0: Começando mais um Cachorrada aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, já sabe qual é o nosso ritual, qual que é o nosso ritual, em B? Ritual é você
1: pregar fogo no, no like, senta o dedo no dedão aí que não paga nada, se inscrever, clica no sininho, se puder fazer aquele superchat também, estamos às ordens.
0: <risos> Fez o dever de casa, então ao meu lado a partir de hoje no Cachorrada Podcast estará o Emb que tá voltando para casa e que teve uma breve passagem no Camisa 12 no passado, né? Rodou por esse mundão afora, Super Esportes, Caderno de Política do Estado de Minas, pois é. Rádio 98 e agora continua 98, mas também está participando do Super Esportes também, alguns conteúdos, né?
1: Eu produzo vídeos lá para o Quai do Super Esportes, vídeos diários sobre
0: notícias do esporte brasileiro, mineiro e do mundo. Algumas curiosidades, temas aleatórios, como por exemplo Karate Kid também.
1: Karate Kid, a gente tenta sempre chuchar um tema que, é. um tema aleatório, como o Fael falou, né, para abrilhantar o conteúdo.
0: MBA, bom demais ter esse aqui, velho. Cara,
1: obrigado pela oportunidade, pela lembrança de você ter pensado nesse humilde ser humano que aqui está. Né? Como o Faió vo falou, voltando para casa depois de uma breve passagem pelo Camisa 12, alguns vídeos publicados, aquela zoeirinha, aquele é né? de sempre.
0: Agora estou aqui para tentar falar um pouco mais sério, ou não. <risos> bom, quem está ligado no chat ao vivo pode mandar exclamação podcast para receber um link e ouvir todos os episódios do Cachorrada Podcast em áudio. Você está no trânsito, você vai ouvir então em qualquer plataforma de áudio aí, mandando aqui no chat, assim, exclamação podcast, exclamação pix. Você recebe no chat em tempo real do nosso robozinho, o pix do camisa 12, que é tvcamisa 12.gmail.com, arroba para contribuir com essa estrutura aqui. Quem mandar exclamação pneu recebe promoções da Rio Claro Pneus. Aliás, estava conversando agora há pouco no WhatsApp com o pessoal da Rio Claro Pneus. Vem promoção especial para vocês. E, gente, quem vai pegar a estrada agora em fevereiro, cuida do carro. Não deixa para a última hora. De repente aparece o um imprevisto. Você não vai conseguir depois fazer uma manutenção no seu carro. E quem é sócio Galo na veia tem 30% de desconto em qualquer serviço na Rio Claro Pneus. Deixo aqui o telefone de WhatsApp para vocês da Rio Claro Pneus, que é o nove 4466. grande abraço para a loja do Galo Centro, lá no Instagram você vai pesquisar assim, loja do Galo Underline, que é o risquinho por baixo, Centro, que fica no Espírito Santo 639, deixando sempre aquele alô para o JP Mascotes Acessórios, que fica lá em frente à Arena MRV, sempre com produtos do Nosso Galo, bandeiras, bonés, o Cavalim, que o OMB tem uma coleção de Cavalim do Galo, também você pode comprar com JP Mascotes e Acessórios. E hoje, é um convidado super especial aqui no Cachorrado Podcast, porque quando eu comecei esse projeto do Camisa 12, tinha aquele sonho de conhecer grandes atletas, dirigentes e tal, mas também de conhecer grandes jornalistas. E hoje, Alexandre Simões, um grande jornalista aqui, coordenador de esportes. É esse o cargo, eu esqueço toda hora, né? Da Rádio Tatiaia. Bom,
2: eu sou, não sou, sou o grande jornalista, talvez na altura, né? 1,85m é razoável, <risos> tá bom, né? Mas, tá, bom. tá bom, tá bom. Mas eu que agradeço, né, o, o pai, Eu sou um grande admirador do, do, do seu trabalho, né? E, e consulto sempre o, o, o site, o, a parte de estatística, sempre confiro os levantamentos que eu faço, usando também como, como base. Assisto o, o, o Cachorrada, já tive alguns amigos aqui. Um deles, um grande amigo Rafael Pérez, está de casa Rivelli também já teve aqui Rivelli da Arena MRV E é um prazer estar aqui Nós vamos falar de história, né? Isso, falar muito de futebol hoje Pois tá? é, isso é, é minha grande paixão
0: é, Se tivesse um making off do, do pré cachorrada né? Antes de entrar no ar aqui já teve um debate Sobre tudo aqui Olha, né, já Falamos B. aqui
1: de briga de funko, de almanac é. de, 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 <risos> de
0: clube De, clube, é de medo, tudo cara. Foi de é. bonequinho, de coleção, de...
1: <risos> de matéria polêmica. Matéria polêmica, é. poxa. Tinha super...
0: Tinha mini-crack. Mini-crack. Um crack. Ah, eu já... ganhei um. Mano. Eu também de ganhei mim. um, que é o Zé Roberto, pra, Genin, pra entrar Paulista. lá
1: pra, pra minha
2: cota de bonequinhos.
0: Bom, o Alexandre, você tá na, há quanto tempo no, no jornalismo praticando mesmo?
2: Pois é, olha só que coisa. Eu fazia relações públicas, aí depois fui fazer o, o jornalismo, e nesse período... Eu comecei a trabalhar no Estado de Minas, mas numa área que era chamada de pré-impressão. Era onde se fazia a formatação do jornal. Então, é uma coisa muito antiga. Na época do jornal, é, é feito a máquina de escrever ainda. Então, tinha lá a digitação, tinha a revelação, tinha a paginação, que era onde montava a página do jornal para poder tirar uma foto daquela página, chamada Fotolito, para poder levar para o parque gráfico, para poder... Quer dizer, etapas que não existem mais... Ah, que é o, 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 a parte gráfica do jornal né? Hoje é tudo feito do computador Do computador já, já gera o Fotoli direto Para poder fazer a, a impressão Isso quando o veículo não é digital Que hoje também já está tendo Está tendo muito E aí eu fui para o jornalismo E trabalhando nessa área E eu sempre gostei muito de história de futebol E de estatística de futebol E aí a gente precisa pensar que isso aí Foi lá no final dos anos 80 87, 88 e aí o Daniel Gomes era editor de esportes do, do Estado de Minas. Daniel Gomes é, é pai de um cara que teve aqui, do Nenel. É isso que eu ia falar, é, pai do Nenel. Pai do Nenel, pai do Nenel do Baixa Gastronomia. O Daniel me convidou, eu ainda estudante, mas para eu poder fazer parte da equipe de esportes do Estado de Minas numa espécie de, de auxiliar, entendeu? Eu ajudava em tudo. Fazia um clipe diário dos, dos, dos jornais, a gente precisa pensar, gente, sendo uma era pré-internet. Isso foi é mais então, ou menos em que ano? 88, 87, 88. Fazia um clipe diário, fazia acompanhamento dos campeonatos de renda, público, artilharia, levantava a, a, a história dos jogadores nos clubes quando isso não existia ainda. Hoje é muito fácil, a gente recebe o, 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 o release kit. e o press kit Sim. dos jogos, vem lá quantos jogos, cara. Naquela época não tinha se... Assim, esse levantamento Eu comecei a fazer de alguns jogadores entendeu De jogos, e de marcas importantes Que os jogadores iam alcançar Fazer comparações de rendimento de atleta Em competições E aí eu fui subir Para a redação do, do Estado de Minas Para poder fazer esse tipo de coisa E aí depois que eu formei Eu já fiquei lá como, como repórter e, e fiz cobertura de clube de, de, de seleção, de Copa, de Copa América Mas foi assim que eu comecei Comecei graças, principalmente, a essa minha paixão por história do futebol e estatística também, esses levantamentos.
1: Eu acho que vocês têm muito em comum, né? Essa paixão aí por história, por estatística, né? Que o José Planilha aqui, o cara que <risos> planilha tudo. Eu tô, é... tô
0: pensando se volto em 2022. Até então, eu, tô, eu resolvi parar em 2021.
2: Ah, mas eu acho é, é muito legal, tá? E, e eu digo que é, é. Eu tenho algumas fontes que eu consulto. Quando eu faço algum levantamento, quando eu estou fazendo alguma estatística, que são fontes confiáveis. Uhum. Né? Então, eu sempre, quando eu encontro alguma coisa, eu mando mensagem. Né? No caso do Atlético, por exemplo, eu tenho uma relação muito bacana também com o cara do canto do galo.
0: Uhum.
2: Uhum. Tem as, as Eduardo, fichas. Isso, né? ele é de Viçosa, né? Ele mora é, em Viçosa. De vez
0: em quando eu mando alguma coisinha ele tá Ele está no
2: Espírito Exatamente. Então, porque a gente que mexe com essa parte, né? com essa área, eu já, já fiz vários livros de futebol, a gente sabe que às vezes. Comete algum erro ou outro. Às Sim. vezes é desatenção. Atualiza a planilha com sono. Isso, exatamente. Hum. Então, é, tem sempre esse tipo de, de situação, né? É duro quando a gente encontra um erro, né? Quando a gente encontra uma diferença de um para o outro, que aí a gente tem que fazer tudo de novo, Nossa. né? Para poder ver o, que, que, o que, que tá certo.
0: Mas é uma Como coisa é bacana. a hora que você confere e descobre o que, que é que encaixa tudo depois. Exatamente, né? a gente gosta de fazer mais de uma planilha para uma confrontar a outra isso. e eu achar porque aí você
2: já faz a conferência. É. Por isso que eu eu também comecei a ter um pouco de memória porque eu passei a pesquisar a mão uhum. eu faço conta a mão eu faço essas coisas todas porque aí, quando você bate e zera é a melhor, é a melhor sensação que pode existir é quando você tá fazendo um levantamento grande e, e na hora que você faz a primeira conferência ali a coisa já, zera, já, zera, já fica zerada né? dá até um, um, um sentimento dá até vontade de gritar é campeão, né Fábio?
0: <risos> E o que, que mudou da época do jornalismo, lá de 1988, pra essa geração Nutella agora, do MB, que é tudo mastigadinho? Tudo uma press kit no, é. no bolso. Pois é, olha, é...
2: O, o, é assim, a internet, ela mudou muito a maneira de se fazer jornalismo e ela mudou muito a comunicação, tá? É, é, a gente tinha... Pra vocês terem uma ideia, quando eu, eu comecei minha carreira, e por muito tempo, tá? Eu tinha uma informação eu fazia uma matéria que ia sair no jornal do dia seguinte. Tá? Às vezes eu tinha essa informação no final da manhã. Aí a gente pega as rádios, quantos programas não tinha? Né? Então, é a, a, vamos pegar lá a, a Itatiaia, aí tinha a, a, a turma do Bate-Bola, o Apito Final, entendeu? E eu ficava ouvindo aquilo tudo para ver se minha informação não ia sair. Aí no dia seguinte, eu corria na banca para comprar. Não só o jornal onde eu tinha colocado a notícia, como todos os concorrentes para poder ler e ver se alguém tinha uhum. a mesma informação para você poder ter a confirmação do furo. Hoje a coisa é completamente diferente nesse ponto. né Você tem uma informação em três minutos, você já está colocando ela no ar, seja no, 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 numa plataforma de, 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 um, de um site, de um portal, ou seja numa rede social... E a outra mudança que aconteceu, ah, e, e, e que é muito interessante, é justamente uma, uma espécie de democratização da, da comunicação. Né? Porque o, os meios oficiais, né, que são os jornais, os, as, as rádios, as TVs, elas ganharam a companhia dessa mídia que, que a gente pode chamar de... nem sei mais se pode ser chamada de alternativa. No caso, Camisa 12, por exemplo. É, que eu sempre tive um respeito muito grande por essa mídia que, que, que se chama de, de alternativa, porque é uma maneira diferente de fazer a, a, a comunicação. É, e eu acho que existe espaço para todo mundo, e existe público para todo mundo, e há determinado momento que o torcedor ele quer consumir também a, a paixão. É, ele, quer, ele quer consumir aquele produto feito exclusivamente para ele, né? que é uma coisa que, que é como se ele estivesse falando. Né? Então isso é uma coisa muito, muito interessante. Claro, feito com, com responsabilidade, e a gente tem vários que fazem, né? com responsabilidade, com, com ética, mas sabendo traduzir o que o torcedor quer ouvir naquele momento. Né? E aí é muito interessante, porque muitas vezes nessa mídia chamada alternativa, né, mas existe a licença, a gente pode licer, dizer talvez até uma licença poética, da pessoa falar determinada coisa, que se na mídia tradicional é falada, o torcedor não vai aceitar da mesma maneira. Né? Porque às vezes, muitas vezes, é uma crítica a, 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 ao time dele. Mas tudo isso faz parte do processo torcedor. Né? A gente não pode exigir racionalidade do torcedor, muito pelo contrário. Ah, o, 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 o futebol é apaixonante justamente por isso, né? porque na hora do... O, o Roberto Moura tinha uma frase muito interessante, né? ele, ele era um torcedor apaixonado pelo Atlético, né? e ele dizia né, que, que o Atlético... A gente pode dizer de todos os grandes clubes, mas ele, ele dizia especificamente do Atlético, né? o Atlético é o território mais democrático de, de Minas Gerais, porque o Atlético ele coloca o magnata ao lado do morador de rua, né? ele coloca o católico ao lado do protestante, ele coloca o, o esquerdista ao lado do direito. e, e é verdade, né? porque na hora daquilo ali é, 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 é uma paixão única, e eu acho que de repente a, a, a gente percebe que a, a, as mídias alternativas, né? elas, elas vieram preencher um espaço que, que o torcedor gosta também, ele adora ir lá me cornetar na Itatiaia, me xingar, <risos> entendeu? Cruzeirense, chamar de atleticano, atleticano de cruzeirense. Isso aí é um, um, um lado que não vai acabar nunca, principalmente numa cidade que, onde tem dois grandes clubes, né? E meus amigos gaúchos sofrem com isso também. Mas por outro lado, a gente percebe que, que as mídias alternativas vieram e, e a gente tem coisas muito bacanas produzidas aqui e, em Belo Horizonte que, que eu não só acompanho, né? Como eu consulto, e no caso o Camisa 12, as estatísticas lá, as planilhas do Farel. Não atualizar
0: na porque eu atualizo no computador e não tô mandando pro, pro ar. É? Atualizando lá. Pois é, tá é, precisando, é, precisando aí.
2: A temporada começando aí, eu é. preciso fazer muito levantamento lá e conferir no. No Camisa 12. O torcedor tem um comportamento
1: curioso. Você falou aí de, de cobrar na rede social. Se às vezes você faz alguma matéria é, criticando o clube, a galera vem. Pô, não deixa esses caras entrar no, na Cidade do Galo mais não. É, por isso que eu só escuto a TV Galo. vocês você se é TV Galo. E se não e faz, é uma imprensa comprada. Exatamente. É. Ah, vocês estão aí dentro, vocês sabiam desse negócio e não falaram nada. Vocês é. é. é.
2: são tudo comprados. Isso é muito complicado. Eu, e eu tenho... Eu tenho, eu tenho dois torcedores dentro de casa, né que são meus filhos, e mais do que dois torcedores, né eu tenho um clássico diário, né porque o mais velho de 25 anos é cruzeirense, o caçula de 21 é atleticano. Então, quer dizer, é, a, o clássico começa uma semana antes termina uma semana depois. Aí, qualquer encontro é motivo para briga, para discussão, essa coisa toda. E, e é muito interessante... Porque, dependendo da coisa que eu falo na rádio, eles me cornetam. Às vezes eles me cornetam Corneta no WhatsApp. De casa. Não, no WhatsApp em tempo real. Ô <risos> pai, você tá de sacanagem. Né? Aí, é. é. E, então é esse, esse, esse lado, né, que, 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 é muito, que é muito bacana. Mas, a, assim, a coisa que eu mais adoro é interagir com o torcedor. Hum. Se, tem, se tem respeito, eu não, não incomodo de ser contestado, de ser corrigido. A Sim. coisa é que eu mais gosto. Tem, tem respeito, tem educação uhum. A coisa que eu mais gosto é de interagir com o, o, o torcedor Via rede social,
0: via seja o que for Eu falava pros meninos que entravam no camisa 12 É que o mais difícil é se aguentar as primeiras pedradas Sem levar a pedra pro travesseiro Encostar a cabeça no travesseiro Certo que você falou Você pode errar errado Mas errou é. com convicção daquilo né? é. que você errou né? Que você não fez é, nenhum comentário maldoso nessa cara. Então eu falei, pessoal do camisador Se levou as primeiras pedradas, mas levou Sabem que você fez o comentário Que você acha realmente, correto, embasado em Alguma coisa, mas essa parte aí No começo é duro, né
2: Nossa, é complicado, precisa ter muita Ter muita estrutura Né, e E, e é interessante O, o, o Fael, porque há algumas Há algumas situações, né que Por exemplo, vamos pegar aqui, no caso do Atlético, uma história recente. Se a gente pegar o Campeonato Mineiro de 2021, aconteceu um momento da competição ali que grande parte da torcida queria a demissão do Cuca.
0: Uhum. Do Cuca perde 10 dias, perde o clássico contra o Tietchan, estreia do Tietchan.
2: É, perdeu pra Caldense e botou o Igor Rabelo de centroavante, porque ele não Foi. tinha nenhum jogador para isso, mas botou o Igor Rabelo de centroavante contra a Caldense lá em Poços. Ganha do Atletique, mas vai mal e o Hulk reclama no microfone. Isso, exatamente. E aí, muito torcedor pediu a saída do, do Cuca. Isso aí é a paixão. O torcedor. O torcedor, ele, ele tem essa situação e, e, e a gente vai vendo o filme com chance de se repetir agora, uhum. né? Porque esse início do Atlético está sendo tratado como pré-temporada, embora a gente perceba nos jogos em que o time titular jogou que quando ele quis ganhar, ele foi lá e ganhou. Até no clássico contra o América. A impressão que eu tive no segundo tempo Sim. pareceu até que foi meio aquela coisa, a gente vai no shopping hoje, tem aquelas, aqueles carregadores de carro elétrico, né? parece que no intervalo carregaram o time do Atlético, aí eles entraram em campo e falaram, a gente tem que ganhar o jogo. Aí vai lá e ganha, vai lá e ganha naturalmente, porque a, a qualidade técnica né, é, é, é muito grande e é muito diferenciada em relação aos adversários, a gente dizendo de, de Campeonato Mineiro. Né? A, gente pega, a gente pega o time do Atlético hoje, tá? a gente tem jogador aí de alto nível internacional você pega o Godin, você pega o Arana, você pega o Alan, você pega o Zaratio, você pega o Nátio, você pega o Hulk. São seis jogadores de alto nível internacional. O Hulk fez história na Europa, o Godin fez história na Europa. O Arana e o não fez por alguma questão extracampo, não é pela bola, mas o Alan tem total potencial. O Nátio não foi porque apareceu tarde no no River, o né, contrator ele do, do, do Ginásia, né, de, de, mas, e o, o Zaratio... É muito novo. Né? Não, o Zaratio é muito novo, e o Zaratio é um, é um craque fora de série. Uhum. É né, um craque fora de série. O, o potencial técnico e tático que ele tem né, transforma o Zaratio na maior joia do futebol brasileiro hoje. Ah, surgiu o Hendrick do Palmeiras, mas é muito novo. A gente precisa ainda ver o Zarate não, o Zarate é uma realidade uhum. é a Zarate... maior
0: joia do futebol brasileiro
2: o Zarate é a maior joia do futebol brasileiro e olha, porque assim, existe um time que une os Simões, que é o Racing da Argentina, entendeu? O, o, a gente tem uma ligação com, com uma família argentina os Escafó, os e o Pablo, eles estão até chegando em Belo Horizonte quinta-feira agora é, é, ele, ele é torcedor fanático do Racing, ele os filhos dele e aí como a gente tem uma amizade de muitos de décadas Acabou que todos nós criamos essa paixão pelo Racing Então a gente acompanha o Racing da Argentina Então eu já conheci o Zaratio há muito, muito tempo Desde que o Zaratio surgiu Inclusive os filhinhos dele estão chegando aí O, o Juan, o, o Juan Martinho e o Juan Agostinho E eles são alucinados com o Zaratio Aí minha irmã comprou aquela camisa do gol dele contra o River Eu pedi ao Cássio Regui Pro Zaratio poder autografar pra eles Eles vão ficar loucos com a... Com a, com a camisa, porque o Zaratio pra eles é melhor do que o Messi, entendeu? <risos> e aí, cara, o, o que o Zaratio faz em campo é um negócio raro. Você pode usar o Zaratio como segundo volante, como meio atacante, como um cara de lado ali na, pela direita. Exatamente, ele, ele exerce tudo. E ele pisa na área muito bem, bem marca Faz muito gol, é, é um jogador raro, é um jogador raro. Então esses 6 milhões que o Atlético pagou nele, de dólares, né acho que é 50%, né? Isso aí, daqui a pouco, isso aí vai ser multiplicado por 3, 4, com certeza, até porque ele tem muita pouca idade, né? Então, é, é, é... se a gente pega esse, esse cenário, né? É um, um, um time raro do Atlético, né? E, e tem tudo para fazer história, tem tudo para ficar marcado. Eu não gosto de comparar época em futebol. É muito difícil a gente comparar época do futebol. Vou até falar uma coisa aqui que eu, talvez o torcedor nem mais. Ah, a gente vai chegar lá <risos> pra, na minha opinião o grande esquadrão da história do Atlético foi o time do final dos anos 40, primeira metade dos anos 50, 48 isso, 40, 47 49, 5, foi, foi foi bicampeão 46, 47 aí perde 48 pro América com o famoso gol do guarda, né, aquela polêmica aí ganha 49, 50 perde a final de 51 pro Vila a primeira final na Independência disputado em janeiro de 52, com o gol do Vaduca, aí é penta campeão 52, 53, 54, 55, 56. Quebra uma escrita do tricampeonato do Atlético que vem desde 1928.
0: Que não conseguia bater. Não conseguia triclito. ser tri.
2: O América tinha sido deca, né?
0: Uhum.
2: Aí o, o Atlético é bicampeão 26, 27. 27 com o famoso 9x2 no Cruzeiro. Se ele não ganha, ele poderia ter uma final direta com o América o Atlético é bicampeão, aí 28, perde o título, o Palestra ganha 28, 29 30, aí ganha o seu tri, aí o Atlético é campeão 30 e 31, 31 é a primeira final direta com o Cruzeiro e que não termina, mas o Atlético é campeão, porque tem o primeiro jogo no Barro Preto, o Atlético vence por 2 a 1, tem a segunda partida em Lourdes, não existe um acerto em relação à arbitragem que o Palestra queria que fosse árbitro do Rio. O Atlético apresentou uma lista tríplice de árbitros mineiros, teve uma preliminar entre os dois clubes que o pau quebrou. Aí o Palestra <risos> não joga a segunda partida lá em Lourdes. E aí o Atlético é o campeão de 31. Aí 32, a gente tem dois, a gente tem dois, a gente tem dois campeões, né? Essa final de 31 criou um racha. Então veio 28, 29, 30 do Palestra, 31 o Gala é campeão. 32, a gente tem dois campeões mineiros. Porque essa final criou um racha. Aí Cruzeiro, Vila e América foram para um lado. O Atlético foi para o outro. E a gente teve duas ligas oficiais. O Atlético ganha uma, o Vila ganha outra. Aí 33, tem o profissionalismo. Aí volta a jogar todo mundo. E aí o Vila é tetra. Porque o Vila ganha 33, o Vila ganha 34 e ele ganha 35. Aí vem 36 o Atlético é campeão com o um grande time do, do Guará, e é o time que garante presença na Copa dos Campeões de 37, que é o grande assunto do chegar O que você acha, Mas, Simões, de, do reconhecimento do título de 1937? Pois, assim, antes,
0: segurando um segundo, só para ele <risos> comparar o time de 2021, porque ele ia comparar 2021 com alguma época aí.
2: Não, eu falei que é, é, esse pode virar o, o, o grande time da história do Atlético. Já é, não? Em relações a conquistas. não A gente tem aquela geração de 13, 14, que ganhou uma Libertadores uma Copa do Brasil. Sim. Esse ganhou um Brasileiro e uma Copa do Brasil. Então, é, é, o, o 13, 14... É que se compara
0: muito com os tre... períodos de 365 dias. O pessoal não pega muito dinheiro. Ah,
2: não, não. Não, exa... não, eu tô falando de times, de, 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 de períodos. De períodos, aqui. é, de períodos. De é. scratch. É, você sabe por quê? Aquela, aquela, aquele time de 13, 14, 15, 16... Que vai numa sequência. E Começa eu tenho um outro 2012,
0: ponto. O campeonato 12. Estadual, fogo, pois é 12 Ronaldinho tipo, pegar a chegada do Ronaldo. Olha
2: só, a gente pega ali: o Atlético tem um, um quinquênio que em 12 ele é vice-campeão brasileiro, mas jogando o melhor futebol da competição. Sim. 12 13, ele ganha a Libertadores, 14, ele ganha a Copa do Brasil e faz um grande brasileirão. E Acho que o Atlético foi quinto colocado, né? No Brasileirão, não foi? De, de 14.
0: É, ele, é, tanto que eu lembro do Bolivar falando no transporte, vai chegar o Galo, então ele é, foi bem colocado. É, foi quinto,
2: né? e ganhou a Recopa Sul-Americana em cima do Lanús, Isso. 16 em 15, o Atlético é vice-campeão brasileiro Isso, do Corinthians, e 16 é vice-campeão da Copa do Brasil. Uhum. E campeão da Florida Cup com a Gui. Com a Gui, perde a final do Mineiro. Com <risos> a América. América, com o time reserva. Isso, mas olha só, 12 vice-campeão brasileiro com o melhor futebol da competição. 13 Libertadores, 14 Recopa e Copa do Brasil, 15 vice-campeão brasileiro, 16 vice-campeão da Copa do Brasil. Então são cinco anos de protagonismo, né? e aí vem o 17, que foi ruim. O 17, o time, apesar de ter muita estrela, foi nono que colocado. Me prende né? a
0: cabeça assim, também, assim, que 77 a gente perde o título brasileiro no início de 78, 78, que é o campeão dos campeões, que que a gente sai do... Da, Isso, da... exatamente. A gente sai do Inter. E, ali, esse, também, é, no, no... e esse 77,
2: né, que é o... Eu acho que talvez seja... Assim, é, é difícil a gente comparar épocas, né? Mas, por exemplo, aqueles 28 gols do Reinaldo em 77, eles foram marcados em 18 jogos. Sim. é dá uma média 1,55. Dá uma média 1,55. E o que o... o o Reinaldo jogou naquele campeonato brasileiro, é um... A gente pode dizer aí... Por isso que é difícil comparar, mas talvez seja o maior desempenho individual de um jogador numa competição. Aí a gente pode pegar o Edmundo de
0: 97... O Edmundo o... foi... Foi o primeiro a bater a marca de 28. Não, foi o é, 29. O Não, o Guilherme empatou 99, 28. É. Mas bateu. O Edmundo, Edmundo fez 29, passou, em 97 fez 29, antes.
2: É. Né? O Guilherme empatou. Mas em Aí depois veio, também, eu 89. acho que o recordista é o Washington, 2004, no Atlético do Paraná, fez 34, né? O Coração Valente. Não lembro. É, a gente pode, depois eu posso até conferir uhum. aqui. Mas o Washington, eu acho que o Coração Valente, 2004, ele fez 34 gols. Mas aí já nos pontos corridos e os pontos corridos com 24 clubes. Sim. Não eram 20 clubes. Então o universo de jogos era
1: muito maior. O Reinaldo, o próprio Reinaldo, fala que 77 foi o diretor ano que ele
0: mais jogou ali. bola.
2: 34, né? O Washington?
0: É. Isso. O diretor confirmou. Em 2004. Ali. E, e só pra, Teve aquele que o brasileiro que o Galo deixou no final da, da década de 70. Aí vem 80 que o Aragão impediu. 81, e Não, José mas Robert antes Wright, de 77,
2: então... antes de 77, o Atlético já foi quase finalista 76. Você vai se recordar, a semifinal do Brasileiro de 76 foi um jogo único, Atlético Internacional, lá no Beira-Rio. O Galo sai ganhando por 1x0 o gol do Vantuir, o zagueiro. E o Internacional vira no finalzinho, sendo que o gol da virada, acho que já foi aos 42, 43, é o gol da tabelinha de cabeça do Falcão com o Escurinho.
0: E o Dada uhum. participa.
2: Exatamente, é. que o Dada participa, o Falcão chuta de pé direito no canto do Ortiz. O Ortiz ainda era o, o, o goleiro, isso em 76. O Atlético foi semifinalista. Já com a geração de Toninho Cerezo, Paulo Zidoro, Reinaldo, Marcelo, é, Vantuir, esse pessoal. Vantuir vem de 71. Aí 77, praticamente esse mesmo time, faz aquela campanha impressionante é vice-campeão invicto. E, e perdendo a final para o São Paulo nos pênaltis no Mineirão. Num jogo completamente atípico e, e em que o Atlético não pôde contar com o, o Reinaldo. O Reinaldo. Né? E que caiu um dilúvio em Belo Horizonte, né? O Gramado ficou muito encharcado. De
0: lágrimas, né? E isso...
2: <risos> não, mas isso favoreceu demais ao time do São Paulo. Porque o time do São Paulo, fisicamente, era um time muito mais forte. Que desceu o Sarrafo também. A gente vê lances desse jogo hoje. O Arnaldo César
1: Coelho, se não me engano, era o juiz.
2: Isso, Teve Paulo, um famoso a a o famoso lance lá, o Chicão pisa no, no Ângelo, né? Uhum. O, o Neca dá uma entrada. Criminosa no Ângelo E aí o Ângelo meio que engatinhando no gramado O Chicão vai e, e, e,
0: e Pisa no Ângelo Se não fosse o José Roberto Wright O Arnaldo ia apanhar muito na vida dele Por causa do Atlético O Arnaldo <risos> deve muito ao José Roberto Wright Ter apagado essa imagem que eu tô sendo <risos> Ter galo pegado que é toda
1: pois
2: essa é, de, de 77 E aí esse time do Atlético Ele vai pra Libertadores em 78 Era, Por isso que é complicado Comparar épocas né você, para jogar Libertadores, você tinha que ser campeão ou vice do Brasileirão. Sim, até, até 88 88. Uhum. 89, a Copa do Brasil passa a dar uma vaga para o campeão. E aí, de 89 até 98, aí é mais difícil ainda. Para você jogar, você tinha que ser o campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil. Uhum. Esse time do Atlético vai para Libertadores, passa pela primeira fase, sem o Reinaldo. O Reinaldo, depois do Brasileirão, o Reinaldo faz uma cirurgia para jogar a Copa da Argentina. O Atlético joga a Copa de 78. Os brasileiros caíam sempre no mesmo grupo. O Atlético em 78 cai no mesmo grupo que os chilenos.
0: Tinha o... Se enfrentava os times de determinado país. Né? Isso, eram um os, era os
2: dois brasileiros e os dois chilenos. Era o Atlético, São Paulo, Palestino e, se não me engano, União Espanhola. O Atlético classifica. Aí, a semifinal eram dois triangulares. O Atlético deu tanta sorte que ele caiu no grupo com o Boca Juniors <risos> e o River Plate. O Boca Juniors tinha sido campeão de 77, ganhando o título em cima do Cruzeiro, lá no jogo extra no Estádio Centenário, em Montevideo, nos Pinnuts. E o River Plate era a base da seleção argentina que ia jogar a Copa de 78.
0: Campeão em 78.
2: Exatamente. Aí o Atlético cai nessa semifinal, ele perde os dois jogos para o Boca, perde para o River lá e ganhando o River aqui, o Boca vai para a final e o Boca é, 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 é campeão. Então essa geração já teve esse... Essa situação de um brasileirão e uma Libertadores em que tinha muita chance e que aí em 77 é a final pro São Paulo nos pênaltis. O João Leite pega as duas primeiras cobranças. Que Eu... o Rainer sempre falou aqui que era para ser o São
0: João Leite. É. é. Pega
2: duas cobranças. O Raldi Pérez não defende nenhuma. O Atlético chuta três pênaltis por cima do gol: Márcio, Paulada, Cereza e Joãozinho Paulista, né? E aí o São Paulo é campeão brasileiro. Nos pênaltis em 77. O Ziza sobre... faz gol nesse? O Ziza faz. Ah. Acho que é o Alves e o Ziza que convertem. Meu velho, partiu
1: pra... e não engolia esse 77, velho. ele sempre é. falava 77. Pois é, muita que gente. O pessoal do Alves chamava que de, de, de viúva virgem, ao, né? Ao o estádio. Foi o de, de... De... Impressionante o número é. de
0: pessoas que eu vejo falando não, depois eu nunca mais fui. É. Pois é,
3: exatamente. eu Tem um... Tem um coordenador da minha empresa ele fala depois de 77 eu não fui nunca mais em campo. Não foi nunca mais. No
2: jogo, né? E aquele jogo... A voz público, do além que vocês estão
1: ouvindo é do jogo, é. gente.
2: O público é irreal. Porque o, os portões foram arrebentados. Os portões do Mineirão... O Mineirão Antigo, sabia. É, ele tinha um portão... Vocês vão recordar um portão de ferro, laranja, é, né? Vinho, que é... era. Depois ficou vinho, uhum. mas na época ali eu acho que ele era laranja. O, o... Que era o portão de saída. Tinha a catraca de entrada e o portão de saída, né? E aí a multidão era muito grande e teve aquela aglomeração. E arrebentaram o portão aconteceu isso. Isso aconteceu na final do Mundial, Interclu, no, do, do Mundial Cruzeiro e Bayern, e nesse Atlético e São Paulo. São dois públicos e, e reais. E uma curiosidade que existe, vocês devem saber, qual é o maior público do Mineirão de uma torcida só da cidade? Um jogo que só do Atlético ou do Cruzeiro? O maior público do Mineirão de uma torcida só?
0: Eu colocaria Galo Santos...
2: 83. De 83? Semifinal? É um Atlético e Flamengo, um amistoso em fevereiro de 1980. O Atlético tinha montado o time de 80 e ele ele tinha meio que é, é, é... o Atlético trouxe o Chicão, o que pisou no uhum. Ângelo de, na final de 77, né? Que já foi em março de 78. O Atlético trouxe o Chicão para ser primeiro volante e para o Cereso poder jogar como meia.
0: Pro Copão expliquei isso muito bem. Exatamente.
2: Exatamente. O Procopio queria o quê? O Procopio vinha no Cerezo tanta qualidade que ele achava um desperdício o Cerezo jogar como um volante ali à frente da zaga. Uhum. Então que ele queria um volante pra poder dar ao Cerezo a possibilidade de, de ter liberdade. O Atlético trouxe o Palinha, que tinha ido pro Corinthians em 77, mas não pra jogar como centroavante, pra jogar como ponta de lança, como camisa 10, porque o centroavante era o Reinaldo. O Atlético trouxe o Éder, Trocado pelo Paulo Isidoro com o Grêmio. Aí, esse time, já tinham sido trazidos o Osmar Guarnelli, que veio do Botafogo, trocado pelo Marcelo Oliveira. O Atlético tinha trazido o Pedrinho Gaúcho, um ponta-direita, que surgiu no América de São José do Rio Preto. Esse eu não lembro. E o Atlético trouxe da Caudense o Orlando, um lateral-direito, um louro, que chegou até a seleção brasileira. Em 79, o Luizinho veio do Vila, ainda garoto. E o Procopio trouxe o Jorge
0: Valença 78 não, o Luizinho vem.
2: 78, é, 78 Mas pra, eu acho que ele não foi campeão mineiro 78, eu acho que ele jogou mineiro 78 Pelo Vila, preciso confirmar
0: É no retorno, porque o, o Procopio Começa o Hexa, né? Isso Quando o Procopio chega Que aí tá uma pausa no futebol mineiro
2: ele traz o Luizinho. Ele, ele traz o Luizinho. Porque é. é o
0: Atlético treina no período de chuva escondido, que era o período de férias, e já tá o Luizinho, que fica horas e horas depois do treino com o Procópio.
2: Pois é. E ele trouxe o Jorge Valença. O Procópio, ele jogou com o Jorge Valença no Vitória da Bahia. O Jorge Valença começando, o Procópio encerrando, o Procópio tá. Aí monta aquele time de 80, né? Que, que, que tem uma característica um pouco diferente dos times do Atlético. Porque o time do Atlético de 77, o João Leite era da base, entrou no lugar do Ortiz, uhum. o Alves da base, o Márcio da base, o Vantuir da base e aí o Valdemir, que não era. O meio-campo, o Cerezo, o Danival, o Paulo Isidoro, o Marcelo, o, na direita o Marinho, o Serginho, o Marcinho, o Reinaldo e o Ziza, que não era da base. Então, só o lateral esquerdo e o ponto esquerdo não eram da base. Já esse time de 80... Tem o João Leite da base, o Cerezo e o Reinaldo. O Orlando veio da Caldense, o Osmar do Botafogo, o Luizinho do Vila, o Valença do Vitória. Acho que o Valença já estava até na América do Rio quando veio pro o Atlético. O Chicão, vem de São Paulo, o, o, o Palinha, tinha é passado pelo Corinthians, o, o Pedrinho Gaúcho, o Éder. Então muda um pouco a característica, né? O time da base, da base, só tinha três jogadores.
0: Que o Procop fala que, na opinião dele, é o maior time da história do Galo de 80.
2: Era realmente um time... Ó, oh, o João Leite foi pra seleção, o Orlando foi pra seleção com o Tele, o Osmar Ganelli jogou na seleção, o Luizinho jogou na seleção, o Chicão jogou Copa do Mundo, o Cereza jogou Copa do Mundo, o Palinha jogou na seleção, o Reinaldo jogou Copa do Mundo, o Éder jogou Copa do Mundo. É, é um tá time, brincar, não. É um time realmente espetacular. É um time que, que realmente... O, o
0: Rivelli mandou aqui, ó. 13 de fevereiro de 1980, Atlético 2x1 no Flamengo, amistoso. Isso. 115.142 pessoas.
2: Pagantes isso aí.
0: Fernando Pagantes. Roberto marcou dois gols pelo Galo. Isso. O Mastiguinha,
2: né? E Mastiguinha.
0: Abraço pra turma lá de Divinópolis. Então. E o Adílio marcou pelo Flamengo. Isso. O Rivelli falou aqui, ó. É, a renda foi para construir o Memorial JK em Brasília Isso. O Galo ganhou com dois gols De Fernando Roberto, valeu Rivelli É um dos assuntos que eu quero debater depois Sobre essa questão de público, anotação de público Rivelli, tem alguns tweets dele Que eu tenho favoritado Num perfil que eu tenho de terapia Que eu não mexo com futebol nesse perfil Que é só para... Para ver coisa de meme. Ah, mas eu fala qualquer
1: para o povo seguir, sei Sim. lá, e ficar te marcando tô um negócio sem de, de, de cara.
0: O Twitter é tô sem sono, caralho. <risos> só para meme, só meme que eu mexo lá. Mas eu tenho dois tweets do Ribele favoritado sobre questão de público. Mas já já nós vamos falar dele. Hum. E vamos falar de 1937. Sim. E você me lembra também da gente falar sobre a chegada do Ronaldinho Gaúcho. Sim. Mas, é, fechando esse parênteses, então, que nós somos igual o Dudu grafite, Mas é, antes... A gente vai abrir parênteses... <risos> ah, o Dudu teve aqui, eu teve, vi. Teve, teve, teve. A, a gente foi abrindo, é, sem dúvida nenhuma, se tratando de período, o time de 2021 é fortíssimo candidato. Esse time que começou lá em 2020 buscar a, a história é, de uma forma... Pois
2: é, comparar, comparar é muito difícil, porque épocas em futebol é uhum. muito difícil da gente comparar, né? A gente pode perceber, a gente vê direto aí, né? Os europeus dizendo que o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Pelé. É, não dá, né? Não dá para comparar. E não dá para comparar a época também. É totalmente diferente. Aí eles não entendem amistoso. O amistoso tinha um valor enorme Sim. no futebol brasileiro até os anos 70. Os campeonatos estaduais... Ah. Se a gente for pensar assim, vamos, a, a, a gente pode citar, por exemplo, ah, que, que qual um, um, se a gente for citar aí os 10 grandes jogos do Atlético no Mineirão, um amistoso, com certeza, a gente coloca. O Atlético e Seleção Brasileira de 3 de setembro de 69, 69. né? E, que é um jogo amistoso. O europeu não entende muito isso. Uhum. Né? Mas pra gente tinha um valor muito grande, porque os clubes, eles fazem uma receita deles em cima dessas cotas de, dos, dos amistosos, os, os grandes clubes. Mas em termos de, de conquistas, né? de taças, né se a gente for pensar nisso, e acaba que isso aí vira meio que o, o currículo do time, são os, os feitos dele. Uhum. E eu considero o vice-campeonato também, eu acho que o, o vice-campeonato tem um valor, principalmente em era de pontos corridos, eu acho que, que, é, que precisa ter uma, uma valorização do, do, do vice-campeonato. Mas esse time tem tudo para poder marcar a época no futebol brasileiro. É, e ser o mais vitorioso da história do Atlético. Porque ele já ganhou um Brasileirão e uma Copa do Brasil na mesma temporada. Entra nesse 2022 como favorito a tudo que for disputar. Se a gente for fazer lista de favoritos da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil, o Atlético está numa lista, se a gente fizer uma lista de três, o Atlético está.
0: Uma lista de, de vamos tirar a turma do Brasil. Você perguntar na Argentina, no Uruguai, hoje a é pessoa vai colocar. O Atlético exatamente. Mineiro tá aqui. Até porque é, um, é, um, é um, um time internacional.
2: Pela presença do Godin, que faz o Atlético ter outra visibilidade uhum. no Uruguai. O Godin é capitão da seleção Uruguai. Do Nátio, do Zaratio e agora do Mohamed, comandando o, o, o time. E por tudo que ele tudo, fez na temporada passada. A gente não pode esquecer que na Libertadores de 2021, o Atlético eliminou Boca e River em sequência. Sim. Eliminou Boca e River em sequência. Então, é, é, é uma situação que, que pode... Que eu acredito que esse time né, tem potencial, até por ser é, é parte de um projeto. Aquele de 2012, 2013, foi meio que assim, no, no susto, né? no entusiasmo, aí de repente chega o Ronaldinho Gaúcho, e aí dá a liga, né, Volto, da... Então, uhum. esse não. É um, é, um, é um time que vem como parte de um projeto, que começa lá em 2020. E já podia ter colhido frutos lá. Eu acho o São Paulo um baita treinador e um péssimo gerente.
0: O cara tirou o Belmiro do sério, cara. É. O Belmiro esteve pois é, aqui, é, o Belmiro acho. falou. Eu não aguentava mais gritar. <risos> <no meu risos> o Belmiro falou, eu chegava em casa gritando com o meu filho, é. de tanto que o, Belmiro, o São é. Paulo gritava.
2: E Ele é um baita treinador, é. né? Ele, ele deu ao Atlético uma maneira de jogar. que Eu acho até que não era um time equilibrado. Mas o Atlético não ganhou aquele Brasileirão de 2020 por detalhe. talvez tivesse um pouquinho mais de... de uma preocupação defensiva, né? Uhum. O até perdeu alguns jogos ou empatou, que não era para empatar ou perder. Uma coisa que o Cuca trouxe exatamente maturidade o equilíbrio. É exatamente. De falar assim,
1: calma, você tá ganhando, você não precisa. E,
2: e aí é um time que arrumou, que tem uma maneira de, de jogar, né? que é um time seguro. Aquela sequência de vitórias que o Atlético teve no Mineirão, acho que foram 16 consecutivas no Brasileirão, não foram?
1: Com o Cuca, né?
0: 16. Foi.
2: É, eu acho que perdeu do Fortaleza, ganhou do São Paulo, empatou com a Chapecoense e depois ganhou os outros 16 jogos, né? Isso. F foram quase todos
0: sem sofrer gols. E raramente na temporada o Galo sofreu mais de um gol no ano. Pois é, exatamente. E, 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 e isso foi um fruto
2: de quê? Foi fruto de o Cuca conseguir implantar um equilíbrio num time que era muito forte ofensivamente e, e, e fraco defensivamente, não por culpa dos jogadores. Porque seguiram aí o Nathan, o, o, o Alonso, o Arana, o Mariano não jogava com o Sampaoli, né? Uhum. Ele trouxe e não conseguiu trouxe, fazer não jogar. Usou. O Cuca que fez o Mariano ser Mariano... Mas, de toda forma, criou esse equilíbrio. Eu acho, inclusive, que o que o Cuca deixou para o Mohamed foi uma, uma grande herança uhum. e uma herança maldita. A herança maldita, entre aspas, Fala. é o quê? Não há muito o que mexer, uhum. o que mudar. É um treinador que chega num time... O Atlético perdeu quem? O Alonso. E entrou o Godinho. Uhum. É um treinador que chega num time com o grande desafio de... Dá sequência ao trabalho. E isso muitas vezes não é fácil. Porque com certeza a maneira de pensar futebol dele não é igual a do Cuca. Mas só que se ele mexe demais, corre o risco dele atrapalhar algo que deu muito certo. Outra herança é.
1: maldita também é o sarrafo lá no alto, né?
2: Que o time ganhou tudo, você vai assumir o fantasma agora? Do... Tem é. o, fantasma o nível de Cuca comparação aí... é muito alto. É.
0: O nível de comparação é muito alto, né? e ele vai ele dá a impressão de que ele quer encaixar o Nath no time que o Cuca não gostava não, não agradava do Natch pra para mas pra eu ser acho titular. que o
2: Nath foi mais a questão da Covid não foi não porque ah, o Cuca usou Kuka muito gente... o quadrado né ele, mas ele o Cuca já não agradava
1: o teve a dele a COVID, é. teve Covid um teve negócio da voz é. dele foi é, é, ele, era eu acho que, um
0: que o Cuca não, não, não queria no time titular que eu acho que o, que o turco vai querer adaptar o time para jogar o Nath o... e o Zarate junto
2: pois é e, e o que eu acho é eu não sei a opinião de vocês mas assim o, o Hulk foi o grande cara de 2021. Sim. Né, no futebol brasileiro, não só no Atlético. Eu acho o Hulk. E, e perdão interromper, mas um dos grandes do mundo, pelo futebol. Sim, pois é. Eu acho que o Hulk. O Hulk sem o Diego Costa foi muito melhor do que o Hulk tendo o Diego Costa. Porque o, o, o Hulk ele teve uma possibilidade. Que foi até novidade na carreira dele, que sempre foi aquele cara de lado de campo, uhum. depois, ele teve uma flutuação, uma facilidade de poder entrar na área, de poder jogar livre, que ele soube executar muito bem. Sim. É, eu acho que o, 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 o pior momento do Hulk, depois que ele virou o Hulk, né, ele, ele começou mal, mas ele vinha. Ele ficou verde. Vinha da China, ah, exatamente. <risos> eu acho que ele, com o Diego Costa, ele não teve. Claro, ele estava iluminado, teve, mas eu acho que o Hulk livre, né, sendo o, o, o falso 9, eu acho que ele rendeu mais uhum. do que a situação do Diego Costa. Eu acho que foi até isso que fez o Atlético apostar no, no Fábio Gomes como o centroavante. O cara que vem para ser uma opção para determinado momento, né, o Cuca ano passado, a gente citou aqui o jogo com a Caldência, ele teve que pôr o Igor Rabelo de Rabiru. centroavante. Uhum. Porque não tinha o centroavante de área de brigar com, com Beck, né. Uhum. Mas o, o, o Hulk, ele se encaixou muito bem nesse... Nesse time aí, nessa, nessa flutuação.
0: O Atlético tem meias que chegam bem na área. A gente citou o Zarate. Falei no pós-jogo ontem que o time, quando tem esses dois caras abertos de velocidade, dá amplitude para o time e faz o Hulk ter mais espaço. Sim. E o, e o Diego Costa perdiu um pouco dessa amplitude, abriu um pouco o time adversário. Sim. O Hulk tem espaço para entrar. Pois é, mas o... o,
2: o... E o Hulk é, é interessante porque... A adaptação dele foi muito, muito rápida, né? muito fácil. Sim. A gente pensar um cara assim, do, do, do tamanho do Hulk, né? O, 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 o que ele representa no, no, no futebol, né? E, e foi muito por mérito dele. Porque a gente não viu o, o Hulk ter ataque de estrelismo. E a gente viu sempre o Hulk sendo a influência positiva. Uhum. Ele podia chegar aqui e ser ah, o Hulk, muito pelo contrário, né? A gente viu o Hulk nas redes sociais, era depois de jogo, depois de treinamento, o cara na casa dele fazendo, fazendo exercício na piscina, Gilo, gelo tauna, na banheira, sauda. Tá, tá é, dele, exatamente, o cara... exatamente isso. Correndo então, na areia, correndo esteira. Qual é a mensagem que passa? Pô, o cara é a estrela da companhia. Se o cara se dedica desse tanto, eu
0: também preciso me dedicar. Sim.
2: Porque... O legal é que a
0: gente fica em casa com o Abrama. Como é que o cara consegue ter aquele corpo <risos> aí, velho? O cara... Tô de barriga, é, é a torcida, É
2: doido como é que o cara consegue é, ter esse corpo é. aí. Dá um pique lá, tem que chamar o Samu pra nós. E é interessante essa, essa questão do Hulk, né? Como que ele... Como que o, o, o Cuca teve a percepção de que o Hulk é um cara que precisa jogar. É o... o, o porque ele é um super atleta. Uhum. Então a gente percebe agora, né? A gente viu o jogo do Hulk, por exemplo, o jogo de sábado contra o América, né? Ainda não é o Hulk. É,
1: não sei se vocês exatamente. Assim você fala, parece que ele tá dosando é, ali que ele. Pra... ainda tá. Não, e que ele ainda não tá. Não é, e... não, é,
2: não é pesado de gordo, parece que ele ainda tá meio preso, sim, né? É, sim, sim. Agora, o Tom Benzio, eu falei que ele jogou 30%
0: do que pode e fez dois gols. Uhum. Pois é.
2: Porque ele tem uma, uma qualidade contra o patrocinense fez os dois gols Foi de cabeça, 3 a 0. É, 11 isso, é. da manhã no Mineirão, pois é, exatamente ele ainda não é o Hulk uhum. e, ele, e ele só vai conseguir isso jogando, porque é, é, é um cara que se cuida tanto Sim. Né, que, e, e, e existe muito isso, né, tem muito jogador que precisa jogar por isso que é, que é interessante essa, essa história, eu fico imaginando como é que deve ser o Hulk né quando sai a lista lá, que ele não tá na na lista do jogo, porque eu lembro que ano passado teve um jogo que tava com Conjuntivite
0: quando e. São Paulo? Não, quando São Paulo um capitou, ele tava.
2: Não teve foi um outro. jogo da Conjuntivite? Sim. Foi. que ele tava de Conjuntivite, ah, não vai jogar, não vai jogar, não vai jogar. Na hora H o Hulk. Tava lá. O Hulk foi e jogou. É. Fominha do é, bem.
0: Ele desfalcou é. o time em um jogo. Isso. E no outro ele voltou. contra o Atlético Paranaense gol do Neto, é. o Neto fez gol nesse jogo. Pois é. E aí no outro ele. No outro ele já voltou. E já voltou e já zerado. Igual o super-herói mesmo, é, cara. Assustador é. aquilo ali. Eu, outra coisa que me assustou de DM foi o Nath, que teve uma lesão que a gente achou que era grave na, na Libertadores, se eu não me engano. E volta também. Acho que perde um, dois jogos só. Tentou e... até
1: jogar contra o River, não deu, né?
0: E... Não, contra o River ele faz gol lá é expulso e aqui ele não joga. Ele não joga. Talvez tenha sido contra o Boca que a gente tava temendo não ter o um Nath e ele já. Já está apto para o jogo.
2: Agora, será que não foi esse, essa questão do River também? Porque é, eu não sei, eu acho que a grande exibição do Atlético em 2021 foi aquele, aquele ah, jogo contra, River. contra o River. Do, dos, eu
0: falei no pós-jogo ontem, que foi, acho que foi dos últimos
1: anos, a grande
2: atuação. É, da... Eu acho que foi o, o jogo, né?
1: Teve uns outros também, Galo Corinthians, que foi um jogo ah, Mas o do River foi diferente.
2: do E o jogo do River foi um belíssimo jogo. Outro jogo que eu achei que o Atlético deu uma 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 resposta muito muito forte foi aquele jogo contra o Bragantino no Mineirão. Sim. Porque era o jogo seguinte à comemoração. Uhum. Os caras virados, sem dormir, sem e, e ali eu acho que contra um grande adversário, uhum. né, o Bragantino, o Bragantino era tinha sido finalista da Sul-Americana, brigando por por vaga na direta na Libertadores. Uhum, né? que time chato não, é é chato não muita aqui muita de... e vinha, que virou virar. o jogo e teve oh. e, e, e foi uma, uma, uma situação que aconteceu muito mais pela parte técnica do que pela parte física né uhum. Até porque a parte física estava não, comprometida o, não Belmiro, tinha o Belmiro jogava garrafinha de é. Vitor e de dentro é. tinha engolve é. É. o engolve na boca então a, a, aquele jogo me impressionou muito por, pela, pela superação e pela qualidade do do adversário. Sim. Né? E, e não foi um jogo normal, porque a situação que o Atlético viveu, ele foi campeão na Bahia numa quinta, não foi? Foi num dia de é, semana. Primeira, não foi numa quinta. Sexta era
0: comemoração nas ruas de BH, isso mesmo. Cara. Aí parou
2: a madrugada, de quinta isso, pra sexta. Aparecem, aí os caras amanheceram na Praça Sete, aí o, o sexta pra sábado, com certeza teve a comemoração ah, cachaça, deles. Né? E aí você imagina. Antes do Bahia já não tava teve, cachaça pra caramba. Não teve recuperação praticamente. É, e, e pegando o um adversário num jogo 4 horas da tarde, por isso que eu acho um que a tecnologia
0: colocou os caras em campo ali também para dar um vamos, vamos focar esses caras aqui na bola, porque em senão muita é, é, é. E, e ah, não vai ter comemoração e embora para não vou julgar o fim de semana, mas naquele dia ainda teve festa à noite. Depois, né, teve na boate na, a festa do na, lá na, na, no na, na, do na, na jogo, Jardim né? Canadá, né? É.
2: Não foi no Mix Garden, foi no, não? no BHZ, acho que foi no espaço BHZ. Acho que ah tá foi... Não é. sei, não foi o convidado, então. É, é. esqueceram Aham. do 12 dessa vez.
0: É, mas, mas esse jogo me impressionou. Primeiro o que Bragantino. eu achei que ele ia optar. O, o Alan e o Hulk, eu lembro deles no banco de reservas, o Hulk Lourinha, assim, no... é. mas o time titular. É, e vão. vão. Não, e, e quando, quando ser... o
2: Bragantino virou, acho que foi no início do segundo tempo,
0: né? escanteio Não um foi? No... foi O foi, virou o gol do Keno? Não, o Keno faz um a zero, né? Que ele vai arrancar, ele pega a bola antes do meio-campo, uhum. vai arrancando, arrancando, é. arrancando. Aí eles fazem 2 a 1 um de cabeça no escanteio no início do segundo tempo. Isso. E aí ali eu imaginei, né? Falei, mano, o Atlético
2: tá entregue, né? É. E aí aconteceu a, uma, uma superação, né? E ali foi com certeza muito mais técnica. Porque a, a parte física, os caras estavam esgotados da, das e comemorações. Você ficou
0: tá no começo desse jogo?
2: Ele machucou contra o Atlético do Paraná, não ah, foi, não? Final da Copa do Brasil?
0: Foi isso. Foi. Que ele teve a lesão. É. E aí entra o Vargas e arrebenta com o jogo. É. Arrebenta com o jogo. Cara também que, que joga muito. Mas vamos é. sobre os assuntos pendentes, então. Você é. tava falando de 37.
1: 37, mais um corte aí, João. Enquanto 37. Isso, eu, vou, tá na... eu vou só buscar um negócio ali. O Atlético, 30... pelo que se fala nas redes sociais, e o próprio presidente já falou, tá pleiteando aí o reconhecimento do título nacional de 37, campeão dos campeões. Né, o Galo deixou de entrar naquela leva De alguns anos atrás da CBF Reconheceu os outros títulos Robertão, Taça Brasil Perdeu esse bonde Parece que agora, depois de ter ganhado o bicampeonato em campo Está pleiteando o tri né, Digamos assim, formalmente O que, que você acha desse reconhecimento?
2: Olha só é, é, Eu não gosto eu, eu Acho que já é a terceira vez que eu vou falar isso Eu não gosto de comparar <risos> épocas em futebol Sim. Então Eu e, e isso eu falo sempre na Rádio Tatiá, que quem me acompanha sabe disso, tá? É, eu tenho uma posição de respeitar a unificação que a CBF promoveu em dezembro de 2010, porque é o órgão que, que, que comanda o futebol brasileiro, mas eu não concordo. Uhum. Eu não concordo com esses processos de unificação por uma questão muito simples. Cada torneio vale pelo valor que ele tinha na época em que ele foi disputado. Sim. Entendeu? Então, se a gente. De, de, é, é, vamos, vamos pegar essa situação que eu falei desse. Que pra mim é o grande esquadrão da história do Atlético, do final dos anos 40 e primeira metade dos anos 50. Uhum. Né? Qual competição esse time disputava? Oficial? Mineiro. Só. É. A gente tinha gente teve parte desse período do torneio Rio-São Paulo, mas era restrito uhum. aos, aos, aos clubes de, de Rio e São Paulo, como que esse time pode ter um título de Libertadores, pode ter um título de Recopa Sul-Americana, pode ter um título de Copa do Brasil, pode ter um título de Campeonato Brasileiro, se essas competições não existiam? Sim. Então, é porque a gente precisa lembrar que o Brasil é um país continente, é diferente, né? é muito complicado a gente pensar, né, na, na no futebol brasileiro dos anos 40, dos anos 50 e pensar em competição nacional, tá? Então, esse grande time do Atlético, se a gente pega, olha só, ele ganhou o Campeonato Mineiro 46-47, perdeu 48. Ganhou 49-50, perdeu 51. Aí foi Penta campeão, sendo que o último ano do Penta 56 dividiu o título com o Cruzeiro, uhum. porque na final ele escalou um jogador em condição irregular, não tinha certificado de reservista, um jogador chamado Laércio.
1: <risos> que beleza.
2: Hein? É. Aí 57, ele perde, não, não vai nem para final, a final é América Democrata de Sete Lagoas, e 58 é campeão de novo. Então vamos pegar 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55 56, 57, 58 13 edições de campeonato mineiro Dessas 13 edições O Atlético perdeu 3 é. Foi 10 Soberania vezes campeão absurdo. De 46 a 58 Em 13 edições de campeonato mineiro Até ganhou 10 ele perde 48 para o América em 57 e 51 para o Vila. E 56 divide o título com o Cruzeiro. Ele, ele, ele levou a melhor no campo, mas perdeu no tapetão porque tinha escalado o jogador de forma irregular. Bom, o time ganhou 10 títulos em 13. Uhum. Aí 59 é a primeira edição da Taça Brasil que é criada a, a, a competição e, e um dos objetivos dela é indicar o representante do Brasil na Copa Libertadores, que tem a primeira edição em 60, uhum. o Bahia que, que representa o Brasil. Então, como que a gente vai comparar, em termos de título, esse time que só jogava o Campeonato Mineiro com o atual, por exemplo, que nesse ano vai jogar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Vai jogar agora, domingo, a Supercopa do Brasil. Né? Se ganha uma Libertadores, joga uma Recopa Sul-Americana é, é, é complicado Nesse aspecto uhum. de, de, de a gente comparar Então é por isso que eu dou valor Por exemplo, ao Campeonato Mineiro Eu gosto, Sim. eu sei que quase eu ninguém gosta, eu gosta eu Diz gosto. que ah, não vale nada é,
0: é, Eu, eu como... gosto muito, eu só eu, não quero mais eu, eu mas,
2: não, eu gosto. mas aí, <risos> se a gente for pegar vamos, vamos, vamos citar por exemplo
1: Se não tiver Mineiro, não tem triplete Qual, então...
2: qual <risos> é a maior, a maior rivalidade Que a gente tem em Minas Gerais? Atlético e Cruzeiro Tá? O primeiro clássico entre eles foi em 1921. Sabe qual foi a primeira vez que eles se enfrentaram por uma competição nacional? O primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro numa competição nacional? Quando foi? Não. 1967. Não. De 21 a 67, a gente tem aí 46 anos. Quase meio século. Quando foi construída essa rivalidade? Ela foi construída onde? Exatamente. Uhum. Ela foi construída no Campeonato Mineiro e nos torneios amistosos que eles disputaram nesses 46 anos. Quase meio século. Aí nasce a rivalidade. entendeu? Até porque um outro grande erro histórico é dizer que até o Mineirão, o grande jogo de Belo Horizonte era Atlético-América. Não é verdade. entendeu? A, a, a rivalidade ali, a partir dos anos 30 a rivalidade atlética e palestra já era a, a grande rivalidade. Até porque, se a gente for pegar, o América depois do DECA, sabe quantos títulos mineiros o América conquistou? Incluindo o de 2016, agora há, há seis anos, o América conquistou seis campeonatos mineiros. O América ganhou 48, o América ganhou 57, e depois na era mineirão o América ganha 71, o América ganha 93, 2001 e 2016 Em cima do Galo os dois 2001, 2001 e 2016, 2016 é. Exatamente 71 com a ajuda do Galo 71 é. com a ajuda do Atlético O América ganha do, do Uberlândia sábado à noite por 3x2 Tem até um gol de bicicleta do Rei Bala Aí no domingo ele dependia de um tropeço do Cruzeiro contra o Atlético O Atlético ganha do Cruzeiro de 1x0
0: E o América é campeão E aí tem um vídeo na internet de 78 o América ganha a ajuda do Atlético e ser isso. campeão de forma antecipada, aí tá o Joibala. O Atlético ajudou a gente no passado e agora é a hora de eu retribuir. É. Só faltou ele falar, que esvagabou. <risos> o, o...
2: O, início, o início do Hexa do Atlético. O Hexa que
0: é a maior sequência de títulos na era do profissionalismo. Eu queria, na é. hora que gente tá falando dos times de 77, 78, 79, eu ia falar isso. Que o Mineiro tinha um outro peso nessa época sim, e a gente sim. tem que colocar isso na, na balança ao é. avaliar aquele time.
2: Isso, mesmo se a gente vai comparar com essa geração, né, do, do, do Reinaldo, do... Pô, só tinha o campeonato brasileiro. Uhum. Pra você ir para uma Libertadores, você tinha que ser campeão ou vice do Brasileirão. Aí que a gente vai dizer, como é que a gente vai comparar épocas? Pô, vamos pegar o Internacional, o Grêmio, os quatro grandes do Rio, os quatro grandes de São Paulo, o, o, o Cruzeiro, alguns times que, até do Paraná, Coritiba, Santa Cruz, Esporte, Bahia. Bahia... Cara, era muito difícil... Era muito difícil. Alguns viviam fases ruins. O, 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 o Cruzeiro chegou a viver final dos anos 70 e, e, e metade dos anos, dos anos 80. Mas pega o Flamengo de, dos anos 80. Pega o São Paulo dos anos 80. Pega o Corinthians da época da democracia corintiana. Que tinha Sócrates, que tinha Casagrande, que tinha Birubiru, que tinha Vladimir. Pega o, 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 o Internacional. Dos anos, dos anos 70 e parte dos anos 80. O Grêmio. Quer dizer, era muito difícil, cara. Porque a, o, o, o êxodo dos jogadores brasileiros para a Europa. E, 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 e é uma coisa que acontecia esporadicamente. Começa a ter mais é, 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 saídas. Aquela geração da Copa de 82. Né? O mercado italiano. O Falcão vai à Copa de, de 82 como jogador da Roma. E o Dirceu se não me engano, do Atlético de Madrid, se não me engano. Uhum. O Dirceu, entendeu? É a primeira Copa ali que a seleção tem jogador do, do exterior. Aí, vão pra Itália. Cerezo, Zico, Sócrates, Edinho, Falcão. O Falcão já estava, né? Uhum. O Júnior, tá? o, o, o Casagrande pega isso, o Renato Gaúcho pega essa, essa, essa coisa, mas... Os, os, os craques ficavam aqui, uhum. entendeu? Então era muito, muito difícil, era muito disputado o... o, o... O Campeonato Brasileiro O
1: Reinaldo conta na biografia
2: dele Que ele teve uma proposta do Paris Saint-Germain E ele escaliu Calil falou não, não Inventou. vou vender pois é. E isso é porque o Atlético foi jogar uma excursão lá ele, ele foi com a Seleção Brasileira Ele foi com o Atlético e tem um jogo lá Que ele barbariza com, o meu com a abola. defesa
0: Dribla todo mundo Garante faz... uma taça maravilhosa isso, tá mais
2: Exatamente As taças mais bonitas o, tem o, o Reinaldo barbariza Nessa Nessa, nessa, nessa excursão Do, do Atlético A Europa e era aí que os clubes ganhavam dinheiro, né? Porque tinham os torneios de verão na Europa, era ali no uhum. mês de agosto, né? O, 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 os, os clubes que tinham estrelas de seleção brasileira iam participar desses 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 torneios e o Atlético foi demais, uhum. né? Essa geração. Mas se a gente pega esse Atlético, né? Que que teve 77 e e, e 80? O Atlético é semifinalista do Brasileirão 83 com Santos. Mal Santos com o um timaço, né? De Paulo Isidoro, 0 a 0, Pita. Né? É, perdeu por 2x1 no Morumbi. Os dois gols do Serginho e um do Éder. Empatou 0x0 0 no Mineirão. Precisava vencer por um gol de diferença. O Atlético é semifinalista um 83. 85. Com o Coritiba. O, o 28 de julho de 85. Isso. Perde de 1 a 0 lá. Gol do Heraldo, né? Zagueiro. Aí precisava Rafael... ganhar aqui, tem o um gol lá do Reinaldo, né? A grande polêmica, a bola entrou, não entrou, com que o Rafael foi o pega ano a bola. O para foi pra final, ganhou e ganhou
0: 45, do Bangu ganhou nos ganhou pênaltis. Bangu. O Rafael pega a bola dentro do gol, <risos> 10 horas depois nasce um Rafael lá em Raul Soares, né?
1: É? Souza é. Lima?
0: Pois é. Ah, você <risos> nasceu na... no dia da jogo, Horas depois, na manhã do dia seguinte, meu é? pai cruzei esse, eu cismo até hoje, que foi porque eu fui eu tenho essa desconfiança.
2: O Rafael. 86. O Galo monta um esquadrão no Brasileirão. Ah, ah, esse brasileirão de 86, ele é muito interessante, porque o, 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 o Atlético, cara, para o meio de campo, ele tinha Elzo, Paulo Isidoro, Zenon, Renato, o Morungaba e Everton. Ah, ainda tinha o Vandinho, que eles chamavam de Vandinho Uberaba, que era um volante que veio do Beraba. Não é o Vander Luiz, Vandinho. Ah, o ataque era Sérgio Araújo, Nunes e Edivaldo Eu
0: o Nunes estava nesse time
2: Mas o ele... Nunes sai, ele abandona o Atlético cara, Porque o campeonato é, virou de ano estadual. Não, ele é artilheiro do campeonato mineiro O campeonato mineiro é Isso. disputado por pontos corridos O Atlético ganha De lavado o campeonato mineiro Com esse time E no campeonato brasileiro, comandado pelo Wilton Chaves O Atlético faz uma campanha espetacular Aí o campeonato para E recomeça no início de no início de 87 Janeiro de 87. Só que o Nunes não renova o contrato com o Atlético. E o Nunes estava arrebentando. Sido artilheiro da temporada, assim, disparado, o Nunes não renova. Esse time do Atlético era o João Leite, Nelinho, é o último ano do Nelinho, o Nelinho joga ainda em 87, mas depois para, Batista, Luizinho, e o Paulo Roberto, o João Luiz, Paulo Roberto Prestes. Uhum. Aí, Elzo, Paulo Isidoro, Everton, Zenon, Renato, Sérgio Araújo, Nunes e Edivaldo. E aí, o, com a saída do Nunes, o Reinaldo Xavier joga como centroavante do Atlético. Aí o Atlético nas oitavas de final pega o Flamengo, empata lá no Maracanã e ganha aqui no Mineirão com um gol de pênalti do Nelinho. O Zé Carlos era o goleiro do Flamengo. O Nelinho, faz, o Atlético ganha do Flamengo. Aí vai para as quartas de final. Tem Atlético e Cruzeiro, dois clássicos no Mineirão com mais de 90 mil pessoas. O primeiro termina 0x0, 0, o segundo termina 1x1. 1. O Renato faz o gol do Atlético, o Douglas faz o do Cruzeiro. O Atlético tinha a melhor campanha, o Atlético vai às semifinais. Aí o Atlético enfrenta na semifinal o Guarani de Campinas. E quem vencesse a semifinal o Atlético e Guarani pegaria na final São Paulo ou América do Rio. A América do Rio fez uma campanha espetacular nesse Brasileirão. O São Paulo tinha lá os, os, os menudos né, do Morumbi. Uhum. Miller, Silas, aí o Peter, Careca. Era um timaço do São Paulo. O Atlético, na semifinal, empata com o Guarani no Mineirão e perde lá no brinco de ouro por 2x1 para o Guarani, que era um timaço também. Né? O meio-campo era o Tozinho, o Tite, treinador da seleção, o Marco Antônio boiadeiro. O ataque era o catatal que jogou no galo, uhum. o Evaíro e o João Paulo tinha o Sérgio Nego, o Ricardo Rocha era zagueiro desse time, era um, era um baita time. E é interessante que esses anos de 83 e 86, o Atlético perdeu a chance de poder vingar é, perdas de, de campeonato brasileiro. Porque 83, que ele é eliminado pelo Santos, se ele passa, ele faz a final com o Flamengo. E 86, se ele passa do Guarani, ele faria a final com o São Paulo. É, ah, é, mas aí quem seria o ato na final de 83? Né? Que seria? Aí que é o Porque, grande problema. O Aragão, o Reit,
1: o
0: Arnaldo. Aí que, seria,
2: aí que é o grande problema. E em 87 o Galo é, é semifinalista de novo.
0: Aí já na Copa União. Perde a, o, jogo a, do Gaúcho, o jogo do Renato Gaúcho. O jogo do Mineirão. Você lembra desse jogo bem né, trabalhando assim, daquela confusão de torcida Le... que ele quebra Sabe por que, que eu
2: lembro desse jogo? Porque olha só, na última rodada, o Atlético pegava o Palmeiras no Mineirão. O que, que aconteceu? O Atlético ele ganhou o turno no grupo dele. O Atlético ganhou o turno num grupo, o Internacional ganhou no outro. Tá?
1: Como é que era? Explica aí como é que era pra gente Era um a Copa União. Da Copa União é.
2: tinha... Foram 16 clubes. O Campeonato Brasileiro de 86 não valeu. Foi criada a Copa União em 87. Uhum. Aí foram os 16 clubes. Foi o clube dos 13. O uhum. clube dos 13 era o quê? Os dois de Minas, os dois do Rio Grande do Sul, os quatro do Rio, os quatro de São Paulo e Uai. o Bahia. E aí eles convidaram três clubes pelo tamanho da torcida. Então entraram o Goiás, o Santa Cruz e o Coritiba. Tá? O que, que aconteceu? É, foram divididos em dois grupos. Tá? No primeiro turno, eles jogavam contra a outra chave. Então eram oito jogos. E no retorno, jogava dentro da própria chave. O que, que aconteceu? O Atlético ganhou um grupo e o Internacional ganhou o outro. Aí eles já garantiram automaticamente vaga. Na semifinal E aí os campeões do retorno Garantiriam vaga Também na semifinal uhum. E cruzariam os clubes Da mesma chave O que, que aconteceu? Chegou na última rodada O Atlético enfrentou o Palmeiras no Mineirão Se o Atlético perde pro Palmeiras O Palmeiras ia pra Semifinal, o Palmeiras ganhava o grupo E seria o adversário do Atlético O Flamengo dependia de uma vitória Do Atlético sobre o Palmeiras porque aí ele ganhando do Santa Cruz, ele ficava na segunda colocação do grupo. E ele iria para semifinal com o Atlético tendo um ponto extra. Então o Atlético classificou o Flamengo para semifinal de 87. Foi até um erro estratégico. Ele criou a cobra. Porque o Palmeiras era um time é, muito inferior ao Flamengo. Então o Atlético vai invicto para semifinal. E o Tele escalou o mesmo time todos os jogos. Era João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto. Éder Luiz, Vander Luiz, Marquinhos, Sérgio Araújo, o Renato Morungaba, que jogava de centroavante, e o Marquinhos Carioca. O cara que tinha feito história principalmente no, no Vasco. Então muito garoto da base, né? Você pega aí o Eder Luiz, o Wander Luiz, o, o Marquinhos, o Sérgio Araújo, era da base. E esse time jogou praticamente todo. Tinha alguns reservas que entraram, o Edilson Fofão, o Zenon era a reserva desse time. Tinha um centroavante chamado Agnaldo que, um, que tinha jogado no São Paulo, jogou nos times do Paraná também. E o Atlético faz uma campanha espetacular na, na, na Copa União e classifica o Flamengo para a semifinal. Então uma semifinal Atlético e Flamengo Com o Atlético tendo um ponto extra Então o Atlético jogava por uma vitória E a outra semifinal Internacional e Cruzeiro O que que acontece? O Atlético perde a invencibilidade No Maracanã no jogo de ida 1x0 gol do Bebeto Aí ele joga no Mineirão Precisando de uma vitória simples Para ser finalista Sai perdendo por 2x0 O Paulo Roberto é expulso o Atlético consegue empatar o jogo, fazer o 2x2, um gol de pênalti do Chiquinho e um gol do Sérgio Araújo. E aí o Renato Gaúcho faz o 3x2 no final e vai para a decisão. Um Flamengo que era quase a seleção brasileira. O Flamengo era Zé Carlos, Jorginho, o Edinho, tinha o Leandro, mas já tinha o Moldair também. E o lateral esquerdo era o Leonardo o também... Era, surgindo
0: oh, O Leandro a... jogava de zagueiro Mas a defesa da Copa de 94 é. Leonardo, o Daírio
2: jogava O meio de campo era o Andrade O Ailton, garoto O Zinho, garoto E o Zico
0: Mais um de 94 é. né?
2: E o ataque era Renato Gaúcho e Bebeto
0: mas, um o
2: Zinho era um ponto esquerda, mas que entendeu uhum. que fazia tudo, né? Ozinho é aquele cara que uhum. muito intenso. Olha, jogador última. de Copa uhum. do Mundo. O Zé Carlos foi a Copa do Mundo. Leandro. O Jorginho foi a Copa do Mundo. O Leandro foi a Copa do Mundo. O Edinho foi a Copa do Mundo. O Aldair foi a Copa do Mundo. O Leonardo, Leonardo. foi a Copa do Mundo. O Andrade. Andrade o Andrade não. Não faz
0: aquele gol de curva, que a bola pega uma curva fantástica, não. Contra o Atlético? Não, na, não, na Copa, Copa não, é o Josimar. Josimar, Josimar.
2: Eu vou contar essa história do Leandro. Ó, o Zinho foi a Copa do Mundo, o Zico foi, o Renato Gaúcho foi e o Bebeto foi. É. O Leandro era titular daquele time de 86.
1: Quem eram os técnicos?
2: O do Atlético era o Telê uhum. e o do Flamengo era o Carlinhos. Carlinhos era um, um meia que o Flamengo tinha, que era meio assim, um, um, um cara que sempre ficava lá na Na Gávea, caía treinador, o Carlinhos assumia. Uhum.
0: Marcelo Oliveira. É, exatamente.
2: É. Viveu esse momento <risos> no Atlético muito de tempo. Né? Era isso aí, exatamente. <risos> Era o cara lá da base, exatamente, o Marcão do Fluminense. Depois o Andrade foi esse cara, né? Do Flamengo. Já de Almeida, esse... lá que até ganhou Copa do Brasil,
1: né?
2: Exatamente. O Flamengo ganhou é muito título, assim. Uhum. O Carlinhos ganhou, o Andrade ganhou, o né? 2009. O Andrade 2009, no 2009 Exatamente. É. Mas, essa você tá falando do Leandro, do Leandro é, a seleção brasileira tava concentrada aqui na Toca da Raposa, em 86. Tá? E os jogadores foram pra uma balada. E voltaram muito depois do horário. Só que eles pularam o muro. Lá daquela rua de trás ali... Sabe onde tem aquela arquibancada ali na Toca da Raposa 1? Uhum. Que é onde fica torcida quando tem jogo lá. Sim. Eles pularam aquele muro. que Não é um muro alto, né? Uhum. Pularam aquele muro. Só que o Renato Gaúcho tava tão chapado que ele não conseguiu pular o muro. <risos> e aí ele entrou pelo portão principal e o Leandro entrou com ele. O Leandro. Aí o que que aconteceu... O Tele cortou o Renato Gaúcho por indisciplina. No dia do embarque para o México, o Leandro não apareceu no embarque. Ele falou que ele não ia embarcar, que não seria justo com o Renato ele ir para Copa, sendo que ele chegou junto com o Renato e o Renato foi cortado. Companheiro é companheiro. Aí o Leandro não apareceu. O reserva do Leandro era um lateral direito chamado Edson, Edson Boaro. Não sei se vocês lembram, jogou no Corinthians. Não. Era o reserva do Leandro. Aí o Tele foi e convocou com a ausência do Leandro, o Tele convocou o Josimar, que era do Botafogo. Uhum. O Edson machucou. Machucou o tornozelo. Aí o único... Aí o Josimar entrou. Então, quer dizer, o Josimar nem para Copa ia. Virou titular e meteu aqueles dois golaços na Copa de 86. Golaço. Meteu os dois golaços na Copa de 86. Então... Como é que é interessante o futebol? É, né? é feito uma boleta. E, e isso, exatamente. <risos> e aí, o, o time de 86, o Tele levou muita gente da geração de 82, né? O Serioso foi cortado. Alguns foram reservas, né? O time foi meio mesclado. Uhum. Então, o time de 86 era o Carlos, que jogou no Galo. Vocês lembram? 91, Carlos Galo? Goleiro? Um louro, cabeludo.
0: De, de foto e vídeo, mas não Pois é, ela. jogou
2: no Galo. Carlos, aí o Josimar, o Edinho. Que é remanescente de 82, uhum. mas era reserva Que a dupla era Oscar e Luizinho O Júlio César, depois jogou na, na Juventus da Itália no, no Borussia Dortmund E o lateral esquerdo era o Branco uhum. Isso porque o meio campo era o Elzo Elzo do Atlético uhum. O Júnior O Sócrates E o...
0: Pera aí O Júnior, o o era reserva. O Júnior já, já jogou no meio O Júnior jogou no meio o, o Júnior jogou no não meio. Foi porque fumava também, né? O Luizinho? É.
2: Pois é, o Luizinho tava um grande. O jogava bola demais, era um absurdo, é. mas. Não quando, foi... ele, quando o Tele vem pro pois Atlético,
0: é. o Luizinho tem uma treta com ele por causa da, da Copa, porque pois o Tele é. gostava que ele fumava. Era o Miller, o
2: Careca, cara, quem era o outro? cara da Copa de. Pera o Valdo foi. Era o Elzo.
0: 86?
2: Ju... É o Elzo, o Júnior. O, o Zico, Sócrates... O não, o Zico pênalti. era reserva. O Zico tava com problema físico, de lesão. Ele peste
0: pênalti contra é. a França,
2: é. Eu vou descobrir aqui quem era o outro cara do meio de campo. Mas eram um... Ah, o Alemão. Era Elzo uhum. Alemão, Júnior e Sócrates. Tá falando o alemão do, alemão do Botafogo. O
0: Ronaldo Luiz, esses dias, que o, o Alemão jogou no São Paulo, né? O Alemão jogou no São Paulo, depois é. de jogar
2: no Nápoles, né? Era Isso. na época que podia ter três estrangeiros. Eles os três do Nápoles eram Alemão, Careca e Maradona. Ruim, né? É. Boa. O a Alemão jogou no São Paulo
0: mais... com o Ronaldo Luiz. Isso. Estava... Ronaldo me conta algumas histórias aqui em São Paulo.
1: Foi lá que ele botou a cara. O é. Alemão.
0: <risos> e o
2: Alemão é mineiro,
0: né? Ele é de Lavras. É. Ele o... é de Lavras. Acho que era da igreja também com o Ronaldo e, e tal. Isso. Era o, e o Alemão. Gente.
2: Então
1: era Elzo Alemão, Júnior e Sócrates. Simões, a gente tá falando aqui de Flamengo, 87... Você tava falando antes de começar o programa que essa rivalidade, ela surgiu antes da década de 80, das finais. O é... que, que você tem de história pra gente? Aí? Olha só, o que que acontece?
2: Eu até trouxe, eu não sei se vai dar pro pessoal ver, eu imprimi. Eu gosto muito de pesquisar, assim, uhum. de pegar os dois lados da, da história, né? Então a gente tem muita coisa aqui do, do Globo. Vamos ver aqui. Eu acho que eu tenho uma impressão aqui que tá maior. Cadê? Deixa eu ver aqui. Mas a gente teve um amistoso em 1979, cara, e ele... Ele. Foi o seguinte: a gente teve uma chuva cabulosa no verão de 79. Uhum. Tá Aí, Atlético e Flamengo acertaram um amistoso lá no Maracanã. É esse o jogo aqui, ó. Deixa eu ver se não sei se dá para o pessoal ver aqui, ó.
0: Coloca nessa aí, eu Coloca vou ver. aí.
2: Eles acertaram um amistoso no Maracanã com a renda revertida para as vítimas da, das enchentes no Sudeste. Tá e com a atração desse jogo, o Pelé foi jogar pelo Flamengo. Entendeu? E aí o Atlético sai vencendo por 1x0, gol do Marcelo Oliveira. E o Flamengo vira esse jogo para 5x1.
1: Tirar uma foto e botar lá nos stories, Entendeu? depois do camisa duas, é boa. E
2: o que acontece, não é nem o Flamengo virar o jogo para 5x1. O que acontece é que os jogadores do Atlético acharam que os jogadores do Flamengo foram desrespeitosos. O Flamengo uhum. tinha um ponto de esquerda chamado Júlio César, o pessoal chamava de Uri Geller. Não sei se vocês sabem quem era Urigeller. Uri Geller. É o Uri Geller era um cara colher, que entortava garfo, é. colher, no Fantástico, faca, o cara encortava tudo. E eles falar que tipo o Júlio o César. O homem do Rá, isso, é. Que o Júlio César entortava os marcadores, entendeu? E o Flamengo faz um olé no Maracanã, num jogo que era beneficente e não pegou bem, e a imprensa mineira também criticou muito essa atitude dos jogadores do Flamengo. E aí criou-se o início dessa... Nasceu aí a rivalidade. Terminou 5x1. 5x1 para Flamengo. Uhum. Tanto que a gente fala desse jogo de fevereiro de 80 com 115 mil pessoas no Mineirão. É o maior público de jogo de uma torcida única. Ele foi antes da decisão de 80. Se foi em fevereiro. com sangue nos Exatamente. olhos. Exatamente. E o Galo ganha por 2x1 com dois gols do Mastiguinho, Fernando Roberto que veio do Guarani, foi um dos vários substitutos do Reinaldo, uhum. e ele vem do Guarani
0: de Divinópolis. O Mastiguinho fala que quando o, o Galha jogava no interior, que não tinha conhecido o Reinaldo, aí o Reinaldo falava que estava doendo o joelho é. e mandava o Mastiguinho. Os
2: zagueiros batiam bem no Reinaldo, tinha um lá em Uberaba, Walter Lobão, tinha no Vila também, é, a turma gostava de ir. É. De bater no, no... Muita
0: saúde, viu, Mastiguinha? É...
2: Muita notícia do Mastiguinha. Mastiguinha. E aí, o, o... tem esse público, entendeu? Aí a coisa explode realmente com essa final de 80, que teve até episódios de, de, de violência. Uhum. Aqui tem muita coisa de 81 e da final de 80 também. Então, até pode ficar pra você, que eu sou assinante do Globo eu consigo uhum. tirar essa coisa aí. Tem muita... A gente tem uma, uma viagem... O, o, o Atlético vence o jogo de ida da final de 80 no Mineirão por 1x0, né? um gol do Reinaldo, e o Atlético massacra o Flamengo. Uhum. Era para o Atlético ter vencido por mais, ter feito uma diferença. Um jogo muito violento, muita pancadaria, mas era para o Atlético ter vencido por mais, esse jogo da final de 80. E aí vai para o Maracanã jogar pelo empate. Tá? A torcida do Atlético que vai ao Maracanã, é, é, a gente tem muito episódio de violência. Foguete, era permitido foguete no estádio, entendeu? É, é, a, a, a torcida do Flamengo promove muita, muita é, é, agressão a, a, a atleticano. Claro, alguns tiveram que responder. Tem muita gente que conta né, que a torcida até teve que demarcar território no foguete. Puxa entendeu? Ali. Porque a torcida do Flamengo queria invadir. Uhum. O público no Maracanã, se não me engano, foram 154 mil pessoas pagantes. Só não é o maior, porque eu acho que no ano em 83 o Flamengo e Santos tem tipo assim mil pessoas a mais, entendeu? Uhum. Mas foi um pouco absurdo que teve o, o Maracanã. do Atlético foi muito grande nesse, nesse dia de... em 80. Foram várias e várias caravanas. E aí, com a, a, esses episódios de violência entre as duas torcidas, que até então existia até uma espécie de... Porque a questão da rivalidade de torcida mesmo, ela explode nos anos 90, Principalmente na segunda metade, com essa coisa da torcida organizada, né? Sim. De ter união. Uhum. Então é, é mais ou menos isso que cita. Mas existia uma, uma simpatia uhum. entre Atlético e Flamengo. Os porque... é times de massa. É, teve o, o Torneio do Povo uhum. em 72, que é Atlético, Flamengo, Corinthians, Internacional. Champions. Existia. Então, só que aí com essa final de 80, existem os episódios de violência. Né? E mais que os episódios de violência, aí a questão de dentro do campo. Uhum. Né? A, a expulsão do Reinaldo, que é num lance que, se, que, que o pessoal que tiver a oportunidade de ver é uma das situações mais absurdas do futebol. Né? É o um impedimento que é marcado do Palinho, o jogo está 2x2, dois dois, o Reinaldo uhum. tinha empatado o jogo, machucado, machucado né? num, num cruzamento da esquerda, ele entra batendo de primeira, o Raul não consegue segurar, uhum. o, o, o reempata o jogo. Aquilo ali é lance de gênio, o cara exatamente. com a perna...
1: Com, praticamente com a perna
2: não sua, e, do e jeito o maracanã meio... inteiro
1: chamando ele de bichado. Pra né? pegar de voleio com a perna E esquerda o maracanã gritando: é bichado, bichado, bichado,
2: bichado, ele faz o gol. E aí existe uma jogada, cara, que é um negócio absurdo, porque o Palinha toca no Reinaldo, o Reinaldo faz o pivô e devolve pro Palinha, ele entra sozinho, uhum. sozinho, sozinho na cara do gol. Podia errar, podia, mas a chance de errar é muito Sim. pequena, né? Tinha um jogador do lado direito da defesa do Flamengo, mas não era assim, não era dando condição, não era dando muita condição. Uhum. E o Carlos Sérgio Rosa Martins, o, 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 o bandeirinha, né? O gaúcho, dá um impedimento que, meu Deus do céu, assim, não tem explicação. Uhum. Não tem explicação. Fora tudo que os jogadores do Atlético contam, né? De, de pressão do José de Assis Aragão, né? Dentro de campo, de, 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 dessa coisa toda, da expulsão do Reinaldo. Então, aí explode realmente a, 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 a rivalidade entre Atlético e Flamengo. Uhum. E aí vem 81, e aí a coisa vai lá no céu uhum. e transforma. Na minha opinião, Atlético e Flamengo é a maior rivalidade interestadual que a gente tem no futebol brasileiro. Sim, dúvida, é a maior né? rivalidade. Tem, tem a gente já teve vários episódios de rivalidades entre os dois clubes, né? A gente teve num período Palmeiras e Grêmio. A gente teve num período Cruzeiro Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro e Inter, né? Ali, Cruzeiro 75, Inter, 76, uh -huh. 77. A gente teve. Inter e Corinthians a, agora. Isso, exatamente. Uhum. Uma rivalidade grande, o coloca no DVD. É. Mas não existe uma rivalidade interestadual tão duradoura, já são aí mais de 40 anos, né? E tão intensa como o Atlético e o Flamengo. Uhum. Eu, eu, na minha opinião é a rivalidade a maior rivalidade interestadual que a gente tem no futebol brasileiro. Você falou de antigamente não ter essa
1: rivalidade. Minha avó torcia para o Galo e para o Flamengo. Abraço, beijo, Dona Antônia que tá olhando para nós <risos> é, aí. Não, isso beijo, é Dona como... Zan, está
2: assistindo lá em casa lá. lá até, porque, do jogo aí, até até a minha geração é muito comum essa coisa de, de clubes em vários estados, uhum. né? A gente tinha é uma era uma uma licença poética que existia, né? E, 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 e a gente tinha uma era uma relação diferente. Pra você tem uma ideia, era uma relação diferente com a seleção brasileira. Sim. Que eu vejo que hoje o torcedor não tem. Não tem. Hoje, muitas vezes, o jogador é convocado pra seleção, o torcedor, ao invés de comemorar, fica com raiva. Fica puto porque vai desfalcar o time na competição. É interessante
1: isso, Mas né? também é culpa de um calendário maluco. Isso, exatamente. Tem, é do
2: calendário. Não para Mas o eu, jogo. Eu, por exemplo, né? Eu sou de 68. Uhum. Então, eu tenho 53 anos. Eu tenho, assim, paixão por seleção brasileira. Eu adoro uhum. a seleção brasileira. Entendeu? Eu adoro a seleção brasileira. Eu tenho na memória, assim, os primeiros jogos que eu assisti de Seleção Brasileira, 75, é, Copa América no Mineirão, 77, teve um Brasil e Yugoslávia no Mineirão. E o, o Cláudio Coutinho era o treinador da Seleção Brasileira. E a base da Seleção Brasileira foi o Atlético. Uhum. Ele levou Cerezo, Marcelo, Paulo Isidoro e Reinaldo. Luizinho, Não, não. Uhum. o Luizinho não, o Luizinho não era do Galo ainda uhum. foi 77, aquele grande time de 77 Sim. o Marcelo jogou na ponta direita o Marcelo jogou com camisa 7 Cerezo, Paulo Isidoro, Rivelino e Reinaldo centroavante então, é, é, eu, me, eu me recordo desse jogo foi um dia à tarde, muito calor muito sol e, 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 e eu lembro desse jogo porque reuniu meus é, é, três dos meus grandes ídolos, o Leão que eu acho o, uhum. o, 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 isso aí é coisa de de criança mesmo, né? De idolatria, né? Mas eu acho o Leão o goleiro mais importante da história do futebol brasileiro. Uhum. Eu acho que o Leão foi o cara que fez a transição do, do, dos goleiros, entendeu? Aí é complicado a gente comparar a época, mas o Leão é o primeiro cara que eu lembro realmente de ter assim, os fundamentos que a gente vê no dia de hoje. Uhum. O Reinaldo, o Rivelino, que é o. E o Nelinho também era um, um grande ídolo que eu tinha de, 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 de infância, entendeu? Essa coisa da gente. Eu eu, eu eu sempre adorei futebol. Eu, eu sempre tive assim uma uma situação de, 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 de gostar de ver de ver jogo, né? Que que eu tenho até hoje. Eu ontem também, por... tenho. eu torço a seleção, gosto da seleção. Gozo da seleção. É. Tem muita gente que ontem eu torce contra. Vendo, né? Ontem eu fiquei vendo uma sequência de campeonato carioca, cara. Vi, <risos> Vi Fluminense Portuguesa. Vi o um Flamengo e Vi o Botafogo e Vasco, clássico. Eu, eu gosto de, de, uhum. de, de assistir. Assisto Série B, Série C. Eu, eu, eu gosto de ver, cara. Eu gosto de ver, de ver o, o, o futebol. E, e, e aí eu lembro desse jogo. Até teve quatro jogadores na seleção brasileira Num mistoso preparatório Para a Copa de, de 1978 na, na Argentina E é interessante porque O Claudio Coutinho né, Que era o treinador do Flamengo de 80 Na final de 80 O Cláudio Coutinho Ele era um dos maiores fãs do Reinaldo O Claudio Coutinho Ele fez muita força para levar o Reinaldo Para a Copa de 78 Sim <risos> Não é ainda, né? Uhum, é. O Claudio Coutinho ele fez uma força absurda para levar o Reinaldo para a Copa de 78. Levou toda uma aparelhagem, né? porque o Reinaldo precisava fazer uma uhum. recuperação por causa da questão do, do joelho
0: dele. Teve um aparelho de ginástica é, que É, Nátilus, zato... um troço assim, uhum. que era uma musculação é, ainda é, não estava é. muito. É, Nátilus, na Nátilus, também. É,
2: é exatamente. Uhum. E eles levaram para a Argentina para poder fazer o Reinaldo poder fazer a musculação, para o Reinaldo poder jogar e... e, e... E o Reinaldo aí nos bastidores, né a gente lê em, em, em biografia, e eu acho que o próprio Reinaldo conta isso, o centroavante reserva era o Roberto Dinamite. E o presidente da CBD era o, o almirante Heleno Nunes, uhum. que era, tinha sido presidente do Vasco, era vascaíno. E aí o almirante força a entrada do Roberto Dinamite no time no lugar do Reinaldo. Porque alega que os campos na Argentina, era, era inverno, né? E os campos pesados, uhum. muito, um, às vezes até lameado. E aí o... o, o o coronel, o, o almirante Heleno Nunes promove a, a, a força, né, a, a presença do Roberto Dinamite na seleção brasileira.
1: E é, além de ser vascaíno, tem toda a questão política. né, de... Isso. É,
2: exatamente. do Reinaldo relata. O Reinaldo, do, relata do Reinaldo já em 77, né, tem o, Só o Reinaldo futebol, fala que os, os, é. os, os, o pessoal da, 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 da ditadura tirou ele da decisão Sim. contra o São Paulo, uhum. né, interferiu lá no julgamento dele por causa da expulsão contra o... o Nacional de
0: Manaus. O, lá em Manaus, né, exatamente. É. Deixa eu ler alguns trechos aqui. Está em letrinhas pequenininhas, mas é, o jornal o Globo, do dia 2 de junho de 80, se não me engano, está que o juiz é criticado por todos. Deixa eu ver quem que fala essa parte aqui. É, só voltou a haver alguma manifestação no Banco do Atlético quando o campo começou a ser invadido pelos torcedores do Flamengo para a festa do título. E a revolta tomou conta de todos. Abre aspas, Vigarices, são todos uns calhordas. Conseguiram o que queriam. Os amigos do Márcio Braga também devem estar festejando. Espero que. É, espero que da festa do Flamengo participem Áulio Nazareno, Romualdo Arpe Filho e José Assis Aragão, porque eles são todos grandes heróis dessa conquista. Transtornado, o técnico Procópio desabafava sua revolta apoiado por dirigentes e companheiros da comissão técnica, abre aspas. O que fizeram com o nosso time foi covardia. As cartas estavam marcadas. Não foi à toa que a diretoria do Flamengo preparou a festa com antecedência. Eles sabiam que o título estava garantido por esta máfia da arbitragem. Uma pausa de alguns segundos e novas acusações, abre aspas. Quando o Aragão, quanto o Aragão deve ter faturado? Pelo menos uma faixa de campeão ele merece. Um homem sem moral, sem berço, não dava mesmo para esperar outra coisa. Nosso time foi coagido desde o início. Eu perdi a conta dos cartões amarelos contra o Atlético e ainda quis brigar com o Reinaldo, não respeitando um profissional machucado. Homens como esse juiz, Romualdo e os que o escalam chegam a me dar nojo, são os infelizes. Só Procópio falava ao seu lado... Atentos, alguns jogadores choravam. Só quando o técnico foi para um canto, surgiram outros comentários, como o do goleiro João Leite, que chegou ao vestiário chorando e custou-a se acalmar. Fomos infelizes em todos, em tudo, fala do João Leite. Nos, nos árbitros escolhidos, nas contusões e em algumas decisões do juiz que só tinham o objetivo de prejudicar o nosso time. Tem uma fala aqui, ó, acho que é do Reinaldo, aqui, ó, do Reinaldo. Deixa eu achar aqui onde começa a fala dele. Aquele nojento não me disse sequer porque eu devia sair. Sobre a contusão, lamentava ter acontecido no pior momento, quando dois companheiros também machucados já haviam sido substituídos. Sobre a perda do título, reclamava da injustiça que, segundo ele, ficará provada na Taça Libertadores. E sobre José de Assis Aragão, não, não continha a revolta. Abre aspas, um corrupto safado desde os tempos da várzea. Quando resolveu ser juiz, o futebol ganhou um pouco de, de podridão. Sobre o jogo, manifestou a certeza de que o Atlético não perderia se ficasse com os jogadores até o final. Mesmo que eu me, engano, me arrastando em campo, minha parte seria cumprida. Tanto verdade que bastou uma bobeada da defesa adversária e fiz o segundo gol. As coisas estavam fáceis apesar da boa marcação do Flamengo no meio-campo, bloqueando os lançamentos para o nosso ataque. Tem um outro trecho aqui que eu passando rapidamente visualizei, um tópico aqui do jornal, que o título é a primeira vitória na CBF.
1: Agora a letra está maior, né?
0: O local do jogo.
1: O outro estava lendo igual Chaves aí, ó. Ah, isso aí é de 81.
0: A letrinha está maior. É interessante
2: que, olha só, como é que é o cenário de 81. O, o, o desejo do Atlético era jogar em São Paulo, né? Essa de desempate Eu peguei esse
0: trecho aqui, ó. É. O de... Me lembrou a, a Supercopa. Exatamente. Agora. Aí o, as opções a primeira tinham... vitória da CBS.
2: Fortaleza e Goiânia. O Serra Dourada em Goiânia, o Castelão em Fortaleza. E o Atlético queria jogar em, em, em São Paulo. Essa partida contra o, o, o Flamengo de, de 81. O e, e... Flamengo Tem uma... aceita
0: qualquer campo para sexta, o Galo quer o Morumbi
2: Isso, o Atlético queria o Morumbi mas O Flamengo aceita qualquer campo mas O Flamengo queria o Serra Dourada hum. E se você for ler aí O representante da Comembol né, da, da Confederação Sul-Americana É Abílio de Almeida, se não me engano Existe o um impasse do, lo do local Ele vai e telefona Pro presidente da Comembol que é o. Teófilo, que era o Teófilo Salinas, um peruano. E aí ele volta com a decisão de que ia ser o Serra Dourada. Quer dizer, eu acho que o lógico e deveria ser aplicada. Nesse caso da Supercopa, eu acho que assim. Se existe um campeão brasileiro e um campeão da Copa do Brasil, aí eu acho que pode até haver, haver dúvida. Né? Como, essa Copa, como essa Supercopa é atípica. O Atlético devia ter o direito de escolher o mando de campo. Claro que não podendo escolher um, um campo que não fosse neutro. Uhum. Mas de escolher São Paulo, por exemplo. E que seria o mais racional, porque permitiria a, a, as duas torcidas de, de poderem comparecer ao, ao jogo.
1: Ou jogar né? em casa. Não, é um negócio que pode ser pensado para o próximo
2: ano, né? Regulamento, é, mexer o regulamento precisa mas... Exatamente. O regulamento precisa ser mexido uhum. para caso. Um clube vença o vença Brasileirão e a Copa do Brasil, uhum. como aconteceu com o Atlético. Sim. Entendeu? Esse clube precisa ter alguma, alguma vantagem. Uhum. Ou que seja do empate. Entendeu? Porque a decisão vai para os pênaltis. Né? Se empatar, vai para os pênaltis. Se, alguma situação, ela precisa ser, ser, ser resolvida. Mas o que, que acontece? O que seria mais justo? Esse caso da Supercopa, a CBF, na verdade, faz um evento e quer alguém que pague. Uhum. É, porque O que acontece? Nesse caso de 81... A lógica era o quê? Flamengo, você quer jogar onde? Não pode ser no Maracanã. Você quer jogar onde? Ah, é no Serra Dourada? Ok. Atlético, você quer jogar onde? É no Morumbi? Ok. Vamos botar aqui as duas bolinhas e vamos sortear onde vai ser.
1: O cara... E ainda assim é perigoso que tem a bolinha é, gelada. exatamente. Tem... Mas,
2: entendeu? O cara telefona para Salinas e volta com a decisão de que vai ser no Serra Dourada. Uhum. É muito esquisito yeah. e é muito semelhante a 2022. É, é né?
0: exatamente. Eu já contei essa história aqui no podcast. O Elias Calil compra o um horário na Band depois desse jogo para explicar todo, tudo o que aconteceu na semana. Então, o Elias Calil fala por uma hora na Band. Se, não sei né, quando, se um dia vai ser disponibilizado esse vídeo. Seria um bom momento para isso. É, uhum. O Atlético tem esse vídeo. Em que ele conta com detalhes a chegada dele na CBF antes do horário, tinha uma reunião na CBF, 6 horas da tarde. Ele chega por volta das 12 e já tá pegando o flagra, dirigentes do Flamengo, reunidos com dirigentes é, CBF. Tem,
2: tem isso aí, isso aí é tudo do Globo. Agora, o que é mais impressionante. O Globo de 5 de setembro de 81. Quando tava o julgamento lá de que o. o, o a, a, a Catuca o Flamengo ganhou os pontos do jogo, tá? Além. De o Flamengo ganhar os pontos do jogo, sabe o que, que a Confederação Sul-Americana decidiu? Que o Wright, o árbitro, ia julgamento. Depo... Antes do jogo? Depois do jogo. Ah, depois do jogo. Sabe por que, que ele ia julgamento? Tá entre aspas aqui, ó. Entendem os dirigentes da Confederação Sul-Americana de Futebol que José Roberto Wright demonstrou pouco controle do jogo. Mas mais controle, se você pegar, se chutar chutasse a bola pro gol. Não, hum. quer dizer eles reconhecem que a atuação do árbitro é ruim e mantém a decisão do árbitro que estava completamente desequilibrado. Uhum. Né? Tem uma nota do uhum. os, erros, os erros... Porque o que, é que acontece? Olha só. O, a expulsão do Éder, ela, ela esclarece o descontrole do Wright. Que foi uma trombada... Se ele expulsa assim... o Reinaldo... Se ele expulsa o Reinaldo... né? Ah, expulsou o Reinaldo... Aí... Porque entrou no Zico, embora... É, é, depois você lê essa nota do Tele... É muito interessante é, que Tele, ele fala exatamente fala dessa expulsão... Exatamente... Mas, mas na hora que ele expulsa o Éder... Por uma trombada que ele dá no Éder... Uhum. Aí... Realmente ele mostra que realmente ele não estava dentro... Ele não estava dentro do, do, da normalidade...
1: É, Pleno né? do ISO.
2: Exatamente... <risos> Então, aí realmente fica evidente a ação da arbitragem para acabar com o jogo. E ele acabou com o jogo.
0: Ele acabou com o jogo. Uhum. Literalmente. O jogo. Literalmente. É. As palavras do Palinha são bem fortes sobre, é. sobre essa situação. Ó. Aí o Tele já era treinador da seleção nessa época. Uhum. Ele estava comentando o jogo com o Luciano do é. Vale né, né, na transmissão. Tanto que algumas palavras do Tele aqui, eu tenho certeza que foram retiradas da, da transmissão, que eu lembro é. desse jogo. É o Palinha, palavras fortes. Ó. Se o Atlético queria o jogo em São Paulo e o Flamengo em Goiânia, por que então não houve sorteio? O que me entristece é o fato de o futebol brasileiro ser comandado pelo Rio. Enquanto a CBF não mudar para Brasília, o que já deveria ter ocorrido há muito tempo, o Flamengo e os outros clubes cariocas continuarão mandando. Não tenho dúvidas de que todo o esquema foi montado pelo Flamengo e pela CBF, porque no Rio está a máfia do futebol brasileiro. Com a arbitragem normal e imparcial, como espero, o Atlético tem todas as condições de vencer o Flamengo. Só não posso negar que o gramado do Serra Dourada é excelente e permite as equipes mais técnicas tocar a bola sem problemas. Talvez esta seja a grande vantagem de, da partida ter sido marcada para a Goiânia. Mas palavras fortes aqui do Palinha e o Tele fala que o lance normal é o de jogo, que em outros jogos não renderia expulsão, o Reinaldo é expulso. Olha o tamanho dessa letra que eu tava lendo aqui, bicho. Você
1: tava lendo igual Chaves, né? A, Verigue, Mr. que Pequeninha, e... velho.
0: Fonte 4, isso aqui, não é possível, velho.
1: E a história se repete, né? Essa questão aí da reserva de hotel eu, do vou, Flamengo. Vou jogar o Alexandre da fogueira. Antecipada. Alexandre, você acha que hoje
0: ainda tem essa interferência, esse benefício que o Atlético acusa o Flamengo?
2: Reserva de hotel antecipada. Olha, foi muito esquisita essa história, né? Uhum. O, o Flamengo reservou o CT do Cuiabá, né? para treinar, não foi isso? Uhum. O hotel uhum. reservado e a escolha de Cuiabá. Ah, porque eu, o, o, o que eu penso do futebol é o seguinte, quem vai promover um evento precisa tentar dar as melhores condições possíveis para que aquele evento seja atrativo e seja bom. Sim. Ah. Quando você pega o jogo, bota no verão de Cuiabá às 3 horas da tarde se o jogo fosse à noite, ou fosse pelo menos 18 horas, 18 e 15, que aí uhum. lá seriam 17 horas, 17 e 15, quando você coloca assim, às 3 horas da tarde, você compromete a qualidade do seu produto. Ainda mais no começo de temporada. Exatamente. Você compromete a qualidade do seu produto de forma decisiva. Né? Ainda tem esse aspecto, né, que o Atlético reclama, inclusive, na nota, porque ele entrou de férias uma semana depois do Flamengo, né? Sim,
1: mas os dois times estão em pré-temporada, é, vamos dizer exatamente. assim. É,
2: exatamente. Estão hum. começando a, 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 -tempor... começando a, a, a temporada uhum. de 2022 e estão começando num, num cenário de maratona, né? Sim. Porque a gente até agora é só quarta-domingo. É porque os clubes estão poupando, né? Uhum. O Atlético joga com o um time titular em Belo Horizonte, com um o um time reserva no interior. Mas, de toda forma, um cenário de maratona. É uma situação que a própria CBF né, deveria evitar. Ela tentou levar o jogo para os Estados Unidos, não teve isso? Queria levar o jogo para Miami, né? Aí
0: os dois, clubes, Aí foram os
2: dois, dois clubes foram contra, justamente por causa desse cenário de, de pré-temporada, né? Uhum. Eu acho que se o Atlético soubesse dessa história de Cuiabá, talvez ele até tivesse aceitado Miami. Eu acho que era mais vantagem. Era mais vantagem em jogar em Miami, porque qual o cenário que a gente vai ter em, em Cuiabá? A gente não vai ter neutralidade. Porque pro torcedor do Atlético sair de Belo Horizonte pra ir pra Cuiabá é um, é um valor financeiro, de um ônibus é impossível, né?
0: É, tão é. me ligando aqui inclusive, tenho certeza que é pra isso. Tentar me convencer a comprar passagem. <risos> pois é. Ou então, te cobrando, né, que você já comprou e não pagou
2: aí. O Flamengo tem muita torcida, O Flamengo até já mandou jogos lá na Arena Pantanal e, e, e o estádio encheu. Então, você não vai ter um cenário de neutralidade. Uhum. Você vai privar de uma torcida a chance de ir. E o que não aconteceria, por exemplo, se fosse em São Paulo. Sim. Aí, né, São Paulo, tem o Morumbi, tem a Arena Palmeiras, tem a Arena Corinthians. São estados que poderiam receber uhum. essa, essa partida. Tá? E eu acho que ficou muito ruim toda essa situação de bastidores de o um Flamengo. O Flamengo até parece que fala que marcou antes em todos os lugares, né? Reservou até o antes. O não acredita nisso, né? Mas é, é, mas é uma história é. que mesmo assim fica, fica complicada de, de, de acreditar. Né? E, Vou e, reservar 10 e, hotéis em 10 estados diferentes. Ponto, e outro ponto, tá? Que a gente pode destacar, e que quando, quando existe uma entidade que promove uma. Uma competição ou um jogo Ela precisa tomar cuidado com isso E precisa é, é, Prezar por isso O Atlético diz Que não tem onde treinar em Cuiabá Que o único local de treinamento Com um, um, uma estrutura Que atenderia ao clube É o CT do Cuiabá Que está reservado ao Flamengo Então ele vai na véspera do jogo é, A programação, hoje, a programação a quer, quer ler, hoje. Compromete Até a divulgação do jogo porque a delegação do Atlético, do Flamengo lá, a mídia local iria badalar, ia Sim. criar toda essa situação. A CBF, ela tinha a obrigação de ah, vai ser em Cuiabá, então tá. Então nós precisamos arrumar campos de treinamento. Nem que fosse o mesmo e ela criasse uma escala. Sim. Tal time treina tal hora, tal time treina tal hora, entendeu? Como tem Copa do Mundo. Que é como a Comembol faz, que é como uhum. a FIFA faz, né, de, 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 de ter os, os, os locais para treinamento direcionamento de hotel, entendeu? um hotel para uma delegação, outro hotel para outra delegação, outro hotel para as autoridades, arbitragem, Não. essa coisa toda. Então, foi uma coisa mal organizada e pior do que mal organizada, que deixou um tanto de dúvidas e brechas para se desconfiar né, da, da, da organização. Então isso é, muito, isso é muito ruim né E, e é um título oficial Sim. Que mais do que é oficial, vale dinheiro né? Eu sei que na última edição O campeão levou 5 milhões e o vice 2 né? Então é se é, dinheiro é, é muito dinheiro. Se...
3: Será que se São Paulo tivesse para Canembu Não teria marcado o jogo? Você não acha que a picuinha foi mais dos times de São Paulo não liberarem o um estádio?
2: Oh, mas eu acho que não foram os times que não liberaram, não. Porque, até porque eles iam ter receita, né? É, é um jogo com potencial grande. de público muito grande. Sim. Eu acredito que um Atlético e Flamengo no Morumbi ia ter uma... uma... Claro, ah, tem a questão da violência. Talvez a polícia de São Paulo pudesse reclamar por causa da, do histórico de rivalidade, de, de ter briga de torcida. Eu não sei como que seria toda essa... Toda essa, essa situação. Logística. É, a logística dessa coisa toda. Eu não sei como é que seria isso. Né? A gente não sabe como que... Mas de toda forma, a, a, um Atlético e Flamengo em São Paulo, eu acredito que daria um retorno financeiro considerável. Principalmente sendo num domingo, eu acredito uhum. que ia muita gente de Belo Horizonte. Muita gente. E claro. até os próprios que moram Belo... lá, né? não. Tem um. Uhum. Tem um,
0: um, um talvez seja. o
2: maior consulado do, do Galo é a Galo Sampa.
0: Cario a a Cariogala né? Pois é. é. São os principais, sem dúvida. Pois
2: é, exatamente. Então, quer dizer, o Atlético tem uma torcida enorme, não só em São Paulo, como na Grande São Paulo, uhum. nas cidades do entorno ali. Ah, mas o deslocamento, de Caravão, e o deslocamento né, de um seria carro, muito é, grande. Muito grande. Muito grande de, de, de ônibus, de van, de carro, ah. né? Então, de avião mesmo. É, então, a, a facilidade é diferente, né? Você comprar uma passagem Belo Horizonte-São Paulo, você comprar uma passagem horizonte de Cuiabá. Belo Horizonte-Cuiabá. Belo Horizonte-São Paulo você vai sem precisar
0: ter hospedagem. Cuiabá não tem jeito. O é,
2: pessoal avacalha. tá me
0: ligando é pra, pra tentar me convencer aí mesmo. Você bebe avacalhou tanto Pra Cuiabá? Cuiabá? É, o pessoal tá me ligando aqui. Pra...
2: Mas vai caravana?
0: Não, não de avião. Ah, pois tá é. O me convencer aí com eles, eu não vou não. Logística muito em cima da hora. É questão de torcida lá. Flamengo, hostilidade tá? Eu não vou nessa não. Pois é, vai e... ter,
2: vai ter vou fretar, vai ter fretamento para torcida ou não? Não, aqui é torcedor avulso, voo comercial mesmo. É.
1: Ah. A CBF avacalhou tanto negócio que mesmo se fosse numa praça com a logística mais fácil de acesso foi divulgado em cima da hora que não dá para o cara planejar. Vou comprar uma passagem de avião com uma semana de, de antecedência. Só paga, se o cara é... tiver bem de vida igual o Alexandre. Paga um órgão, que quem é? dera. Quem dera.
2: Ou então, é, se bem que a Supercopa é um jogo só. Se bem que a gente, já, a gente já teve Supercopa com dois jogos. A primeira edição. A primeira Supercopa do Brasil foi em 1990, relativo ao 89. O Grêmio campeão da Copa do Brasil, o Vasco campeão brasileiro. Os dois jogos entre eles, pela, pela fase de grupos da Libertadores, valeram a Supercopa do Brasil. Uhum. O Grêmio ganhou. Ele, empa ele empatou com o Vasco no Rio, ganhou no Olímpico 2x0, e o Grêmio foi o primeiro campeão da Supercopa. Aí depois, em 91... Não, em 90... Espera aí, a gente teve 90 relativa a 89. Aí depois, em 91... A gente teve relativa a 90 O Corinthians campeão brasileiro Na decisão com São Paulo né? E o Flamengo campeão da Copa do Brasil Em cima do Goiás Aí é jogo único, sabe onde? Maragana Não, no Morumbi O campeão brasileiro jogava em casa hum. O Corinthians é campeão em cima do Flamengo Com um gol Pediu o diretor pra confirmar ali Mas eu acho que a final da, a, o, o Corinthians ganha de 1x0 do Flamengo ou do Neto No Morumbi Aí, deixa de existir a Supercopa do Brasil. Então, tem as edições de 90 e 91. 90, o Grêmio é campeão com dois jogos. 91, o Corinthians é campeão. Um gol do Neto. Aí, vai voltar agora. 2020, relativa a 19, que o Flamengo joga com o Atleta do Paraná, lá em Brasília. Uhum. Ganha por 3 a 0
0: Os dois, dois foram em Brasil, né? E depois o com o
2: Palmeiras, Henrique. né? Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ganhou nos pênaltis. Aí, agora, a gente vai ter essa terceira edição. Seria no Mané Garrincha também, mas... Teve essa história Muita aí. a gente de,
0: comprou passagem De Brasil.
2: pandemia, pois é, exatamente, né? É, Isso cara, é terrível sim, também. É, é impressionante como no Brasil, né, o Fael, no, o futebol ainda não é tratado como uma indústria do turismo, né? O, uhum. o futebol, ele faz parte da indústria do turismo. Muita gente marca viagem, eu vou te contar, eu fui ao, ao Maracanã fazer o Atlético e Flamengo agora, recente, uhum. esse último jogo do Brasileirão, e o jogo caiu em cima do feriado de finados, né? Uhum. Foi num sábado né, e tinha um feriado de finados. Eu encontrei uma família de Goiânia que o filho estava fazendo 15 anos atleticano. Pediu de presente de 15 anos passar o feriado no Rio de Janeiro para poder ir ao Maracanã e ver um Atlético e Flamengo. E aí a gente teve toda aquela história de que não ia ter torcida visitante. O pai comprou o ingresso para o filho num setor em que os atleticanos estavam se organizando para comprar, né? um setor mais neutro, que no Maracanã ainda tem isso. Mas, você imagina, uma família sai de Goiânia, vai ao Rio de Janeiro para poder ver um jogo do Atlético. Como várias pessoas foram. É, é, faz parte da indústria do turismo o futebol. E no Brasil a gente não, não dá muita atenção para isso. O que o Fael tá dizendo aí. Imagina quantas pessoas compraram passagem para Brasília e perderam a passagem. A gente gosta de futebol de teimosia, porque as pessoas que organizam futebol não é, gostam
1: um, de futebol e fazem tudo mesmo. pra a gente não gostar.
0: Uma ida no Mineirão que você... A cerveja, tortura é difícil Um programa
1: que antigamente era divertido Sim. Hoje em dia eles fazem de tudo pra te avacalhar Aliás É sacra, o estacionamento que você não consegue comprar É o ingresso que você tem que ficar 24 horas Dando F5 lá pra você comprar Cinco ingresso. 5 horas
3: pra chegar no estádio É
1: o uhum. trânsito, o é. estacionamento que não é. abre É o, dia, o jogo que muda de data, muda de horário é...
3: O Alexandre ah. Só pra O Corinthians em Flamengo 1x0 um Gol do Neto Só me assustou o público desse jogo Baixíssimo, né? 2.700 pessoas.
2: É, não tinha muita. A, 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 aí que a gente diz, né? De comparar épocas, né? Uhum. A própria Copa do Brasil, ela começa assim. Não é. Pra você ter uma ideia, quando a Copa do Brasil foi criada em 89, tá, o Zico tava no final da carreira dele. E o Zico teve um problema com o Ricardo Teixeira. O Zico chamou a Copa do Brasil de competição caça-níquel. Torneio caça-níquel. O Zico chama a Copa do Brasil de torneio caça-níquel. Quando uhum. ela surge. Como é que era a cultura? Uhum. Diferente, né? Sim. Hoje a Copa do Brasil, competição que vale vaga na Copa Libertadores e, e, e uma competição que vale demais. Dinheiro pra caramba. Vale muito Tem dinheiro, inteiro, vale um prestígio. Exatamente. Quando ela surgiu o Zico chamou de torneio caça-níquel. Vai, vai previsão, hein?
3: Agora ganhou a Copa do Brasil, você ganha como se fosse a máquina caça-níquel. É. É. Cuspindo é, pratinho é de 25 centavos.
2: É. É. Pois é, exatamente. E, e a 80... Olha aí pra mim, por favor. 90, a final da Copa do Brasil, é Flamengo e Goiás. O primeiro jogo é em Juiz de Fora. O Flamengo ganha por 1x0. Gol de um zagueiro que jogou no Atlético. Fernando, vocês lembram ele? Jogou no Vasco? Não. não Fernando, nem de nome. Olha o público. Baixíssimo, não é?
3: Não. 45 mil pessoas. Não, isso ah, no não precisa morar. 22 mil. duas Serra... mil no. Em juiz de fora.
2: Em juiz de fora, pois é. É. é... É interessante que a Copa do Brasil ela, ela foi pegando assim. Uhum. Entendeu? A, 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 aos poucos ela foi. Ela foi sendo é, 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 adotada mesmo pelo pelo, pelo torcedor. Então. E, e é interessante que essa primeira edição da Copa do essa edição da Copa do Brasil de 89, a final foi Grêmio e, e esporte. Ah, o cara que decidiu a primeira Copa do Brasil, sabe quem foi? Quem fez o gol do primeiro título de Copa do Brasil? Foi o Cuca. Uhum. Pelo Grêmio, 89. A final foi Grêmio Esporte. Eles empatam lá na ilha do retiro 0x0. 0. O Grêmio ganha de 2x1 no Olímpico. E o Cuca faz o gol do título.
1: Se não me engano, acho que ele e o Renato Gaúcho Que foram campeões jogando e como
2: técnicos, sim, né? Sim. Isso, que o Renato ganhou com o Flamengo em 90. É. O... E ganhou com o
0: Fluminense e com o Grêmio. O Ronaldo Isso. Luiz mandou uma mensagem pro Cuca um dia pedindo um vídeo pro pai dele. O pai do Ronaldo Luiz é muito atleticano, soldado uhum. E o Cuca falou assim o Ronaldo, ainda não te perdoei, ainda não gosto, ainda não estou muito bom com você. Por quê? <risos> o Ronaldo volta do Mundial e o Cuca já acha que num clube do interior paulista, vai fazer o gol do título do campeonato paulista, o Cuca escanteio contra o São Paulo, o Cuca finaliza e o Ronaldo tira em cima da linha. O gol que seria do título do Cuca. Não lembro qual time que estava enfrentando o São Paulo. Eu acho que interior de São Paulo.
2: O Cuca jogou no União, União São João?
0: Não lembro Eu não se foi, lembro o que foi o União São João de azar. O Cuca finaliza e o Ronaldo tira o gol do título do Cuca em cima da linha.
1: Gente, estou é vendo estranho. uma matéria aqui. Atlético encaminha a venda de Savinho para o Manchester City.
2: É o grupo. Pro o grupo. o grupo hum. City.
3: Não falo valor, não, para não render muita coisa. Não. Quanto? 6,5 milhões de euros. De euros. Tá bom. 38 de reais. Tá bom.
0: É, o Tomás mandou um pix aqui. Sempre contribuindo com a gente. Valeu, Tomás Ele falou, boa noite, rapaziada. Bom programa. Parece que agora o livro vai, hein? Espero que sim. Inclusive, o Fred Kong pediu novamente aqui um arquivo. Fiz um livro sobre 2020 e 2021 do Galo. O Galo, ah. Galo ganhou. Hum. Que, que é o um, é um mesmo que nasceu no Camisa 12, inclusive, na entrevista. Que eu, um quadro que eu tinha aqui no Camisa 12. Chegou a fazer o Deixa isso, Eu Falar isso, também? Deixa Eu Falar, É. 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 E vamos ver se sai agora, né, velho? Já tá quase acabando o outro Campeonato Brasileiro, você não andou o livro ainda por causa do Fred Kong. <risos> e o Virgílio Almeida contribuiu com o cachorrada no Pix?
2: Oh, o Fred, Fred Kong é um, que, é, um desen, é um que desenha... Design. Design? É. Ah, tá. Saca que meu filho... É coisa engraçada demais, né? O Bernardo não comprou o primeiro manto da massa? porque ele queria que ganhasse a do Fred, Fred Kong. Pro... em protesto ele mas não comprou
0: só as em
2: protesto ele não em protesto, ele não comprou aí depois ele ficou arrependido porque ele não deu o primeiro da bata mas ele queria que ganhasse a desse Fred Kong. uma Kuhn. branca, uma branca isso exatamente aí em protesto ele não em protesto ele não comprou Aí ele, ele, ele é arrependido até hoje. Aí a segunda, na hora, na hora que saiu, o Bernardo foi lá e já... Pô, lá e comprou. Pai, e já garantiu o da massa Rafael, tem um modelo desse
3: do Kong ali no guarda-roupa.
0: Oh, é porque Vigilio, costurou. o foi notificado, que ele brincou no tweet que ia vender, o Atlético foi lá notificou. É? e notificou. A gente ele agora que é o Kong das réplicas. <risos> o Virgílio contribuiu aqui e falou Salve, cachorrada! Simões contando histórias do meu tempo. Bem-vindo em B, responsa é essa de Opa, substituir o Rainer, hein? Tô obrigado. Abraço Resp... pro João. Missão dada, missão cumprida. Inclusive, o Rainer, deixa um abraço pra ele que por muitos anos aqui, fez live, cachorrada podcast, fez o, como é que chama, o Resenha da Massa e tal. Grande abraço, obrigado. Pro, pro... Abração, Rainer. O Ricardo Leite, que é membro, falou, eu só, queria que a... eu só queria que a comentada Liga Nacional realmente saia do papel, só assim a gatunagem dessa BF diminui.
1: Já tentaram, de foi, de mar, não cada foi, um puxando cara não foi, os caras não porque se entendem. Os caras não se entendem no um, quintal, velho. É, Diretores aqui de Atlético Cruzeiro, os caras não se entendem. Nacionalmente, é. então, é pior ainda.
0: O Virgílio fala, esperar alguma sensatez da CBF é piada. Nada mudou com a corja que lá está. O Matheus Moraes, nosso gaúcho, mandou cinco reais e falou, fazendo aqui o advogado do diabo, essa questão já estava definida no regulamento. Talvez o Galo tivesse que discutir isso antes e não reclamar agora.
1: É, mas o que a gente falou aqui que tem que ver o regulamento para os próximos e realmente o atual regulamento ele foi assinado pelos clubes é o que a gente fala é, todo ano de regulamento da CBF, né, do Campeonato Brasileiro, mandicamp, etc. datas que todo mundo concorda quando o campeonato é decidido tem lá aqueles arbitrais e depois quando chega na data FIFA que o, o time perde o jogador para seleção o dirigente vai jogar para a torcida falando que o calendário é ruim. É um calendário que eles concordam no começo da temporada.
0: A gente vai voltar para o bate-papo aqui, mas antes eu vou pedir para você ler alguns recados, porque o João selecionou, eu estou impressionado com a quantidade de recados que o João selecionou aqui para ler. Eu pelo menos uns 10 aqui, eu como primeiro é. para você, eu te dou a honra.
1: Primeiramente, eu... mandar um abraço para o Dom Rosange e para Adri, minha esposa e minha mãe que estão assistindo agora. Dois abraços que mandaram para você, três abraços. Dudu Graffiti mandou um abração para você hoje. E, du... Fernanda, ex-produtora lá da Alterosa, começando em 98. Pádua. e Pádua. Não sei é Pádua, se é. Sim. Eu já não sei. Se é de Assiso de, é de, Assis, de Pádua, né? Igual São bem, Francisco.
0: Sobre ela.
1: E Pablo Frisch da Mata Machado, meu chefe. Grande mandou... abraço,
0: Pablão também.
1: Te mandou. Tamo junto. É, agora travou. Ah, não, destravou aqui. Abra... Onde, é que eu... Onde é que eu vou? Eu selecionei de vez. Ah, tá. João, era chato. Leonardo Brandão, tô perdendo a aula por sua casa. Ô, Leocito, um beijo pra você, você que anda aí com o Buyu e é fã do Dudu Grafite. Pelo menos tá dando essa moral aqui pro Embezinho aqui no Camisa 2. Eu
3: dúvida, você é de Molevade, né? Nascido
1: e criado, é, ué. Aí a, a massa molevade tá... Ah, tá vendo? Super, super chat aí, galera. <risos> <risos> Senhor Omar sou fã do Alexandre, um grande jornalista que sempre precisei, sempre que precisei me ajudou nas pesquisas, saudações.
0: Senhor, eu Johnny eu... É o... Hitch... Richard. Richard Richard. Eu tenho um vídeo dele no meu grupo um bloco de rascunho para assistir, não assisti.
2: Eu mandei para ele, eu acho que é, é, eu, eu passo algumas coisas para ele. Ele, ele, ele adora levantar a história do Atlético, uhum,
1: ele é sempre toda. atuante eu no, no,
0: tenho no Twitter. Ele me perguntou alguma coisa esses dias. Eu não lembro se eu falei pra te procurar. Eu
2: passei pra ele uma cópia, né? A gente não pode fazer, mas não existe o livro mais, da tá? Família devia até lançar. A, a excursão do Atlético à Europa em 1950, né? Que o clube. Aí, aí vem outra coisa que a gente não pode comparar épocas, né? É um feito gigante. A repercussão na volta a Belo Horizonte, a cidade parou pra receber uhum. o time. Que voltou de uma excursão à Europa. Uhum. Coisa que nos anos 80 até teve. Aí a gente não pode, é, 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 a gente pega isso aí, né? isso na época foi tratado como, como um título. Sim. Era em 1950, os
0: caras o cruzarem. O
2: recebe o galo com uma taça. É, exatamente, Brasil. os caras cruzaram o oceano. E tem um jogador que vai, Zezinho, que é de Sabará, é, ele, é, o apelido dele virou Zezinho peruano, porque ele jogou no futebol peruano, ele escreve um livro, um livro diário de um craque. Fantástico. Crack. Esse livro é raríssimo, você tem ele?
0: Fantástico esse diário. Eu
2: tenho, só que aí eu fiz uma cópia de Xerox, porque a gente não consegue comprar dele mais, né? E, e, e passei pro 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 Richard. ele e é um diário mesmo, o dia a dia, dia, -a -dia. contando o que é. que eles fizeram, o que que aconteceu e aquelas fotos que Sem a gente sensação, vê não. Dali, da, da 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 turma somos no
0: bar tal. Isso,
2: exatamente. É. O livro chama Diário de um Crack. A família publicou depois que ele já tinha morrido o diário que ele fez. Da excursão do Atlético à Europa. É um belíssimo produto que a família devia, inclusive, relançar, aproveitar toda a empolgação da massa da atleticana e relançar, porque é muito legal esse livro.
0: Conta uhum. toda a excursão à Europa. Ele conta que eles saíam lá na Europa pra ganhar dinheiro, os europeus pagavam pra tocar nos cabelos crespos dele. É. Ah, eu lá ia fazer uma festa e lá. Eles pagavam, ele ficava sentado. Inclusive, você europeus... já tá
1: me devendo que você meteu a mão na minha cabeça. É. De...
0: Eu tenho que me fazer um pix. <risos> É. O cara tem muita história boa dele no muito, livro é muita história é muito boa legal dele. esse
2: livro é um livro assim um... não é um pocket mas é um livro menorzinho assim uhum. fino. mas não é, é muito o, eu realmente não o, conheço o dia, a dia. chama diário de diário de um crack é. é muito legal eu tenho eu tenho esse livro mas tenho um... eu tenho só eu tenho um... os livros assim que eu que eu gosto muito eu eu tenho sempre dois porque eu uso um pra trabalhar, Tem uhum. então eu marco é um com o marcado. a capa dobrada. Um o ou outro, meus uhum. livros também tem, eu escrevo, então aí o outro é só pra, só pra guardar na,
0: na prateleira. Uhum. Então... Marcas, o que vai sair meu agora não marca o Simões, o que, que, que você
1: tem na sua casa, dos seus alfarrábios lá? Uh. Que você tem noção de quantidade de livro que você tem, de documento? família, de... oh,
0: tem que Você tem um cômodo coisas, assim, pra uma guardar coisa isso
1: muito tudo? Legal, eu,
2: tenho, eu, 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 eu tô montando um bar de futebol, né? um bar-museu. Vai ser no Cidade Nova aqui, talvez, Deus quiser, até uns quatro meses, nós estamos fazendo Boa. uma obrinha lá, vai, vai sair um bar, pra quem ama futebol, pra quem ama história de futebol, de pra bola. quem gosta de resenha, uhum. entendeu? Sentar lá, é, 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 pra poder realmente a turma ter uma interação. Uhum. Né? Porque eu acredito que, assim, o, 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 existe o, o, o torcedor de futebol que tem um paixão por um clube, uhum. é, 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 mas... O cara ele gosta da história também. Sim. Né? Eu tenho a impressão que, que, né? que gosta de, 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 de Campeonato Brasileiro, da Copa do Mundo, da Copa Libertadores, gosta de conhecer. BH não tem um lugar assim. Pois é, exatamente. Aí o que, que acontece? Eu vou colocar todas as minhas coleções na parede. Vai ter uma mini biblioteca. Uhum. O cara que for sócio do clube vai poder pegar o livro emprestado lá uhum. na, na biblioteca do, do bar. Entendeu? Assim, ah, eu tenho umas coisas muito bacanas, por exemplo, eu tenho uma coleção de selos, eu tenho todos os selos de futebol que foram lançados no Brasil, mas o selo de coleção virgem. Ele nunca foi colado numa carta, ele nunca recebeu um carimbo. Uhum. Eu vou colocar isso na parede. Os três primeiros selos foram na Copa de 50. A Copa de 50, os três primeiros selos de futebol que foram lançados no Brasil. Aí tem vários momentos Copa do Mundo, milésimo gol do Pelé, centenário de clubes, entendeu? É, centenário da FIFA. Tem, tem várias coisas que, que foram. Que, que, que geraram selos, entendeu? Às vezes tem alguns selos comemorativos de, 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 de acordos é, 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 bilaterais com algum país, e aí aquilo é tratado com futebol. Então, todos os selos de futebol que foram lançados no Brasil vão estar na parede do, do meu bairro. Tem coleção de cachecol. Tem nome já o bar? Ainda não, uhum. cara. Nós estamos tentando pegar um nome aí que uhum. seja alguma coisa relacionada a futebol. Eu tenho coleção de cachecol, mas só de clube estrangeiro. Uhum. Entendeu? Então eu tenho muito cachecol de clube de clube internacional. Eu tenho coleção de revista antiga, é mini crack, é, é tacinha de libertadores, aquele chaveirinho. Você né? mostrou é... aqui. Pois é, é, tem todas. todas desde não 60 não. do Penharol aí agora até 2021. Um do Palmeiras. Eu, eu espero que o Renato Rios Neto tenha trazido de Buenos Aires, quem tava de férias lá, eu falei com ele: traz minha tacinha, que é a única que falta. A do Palmeiras. Então tem todas essas dessas, Essas tacinhas, caneca, copo, cara, copo de. copo de jogo. Copa tipo, do mundo. Tipo esse do, uh -huh. do Fael aí, ó. Eu, eu ia tenho... sortear
0: esse livro aqui hoje, eu vou sortear o copo. Esqueci de falar isso. Quem é membro do canal vai concorrer a esse copo é. de Galo e Fortaleza, como é um item de coleção. De Galho Fortaleza para a Copa do Brasil, eu vou sortear ali o... Exatamente, o eu tenho copo,
2: cara, coleção de copos Mas aí eu tenho de Copa do Mundo, de Copa América é, Eu tenho de, de, de clubes do Brasil inteiro, entendeu? Então isso vai estar lá também Eu penso em decorar um banheiro com a minha coleção de copos Colocar o banheiro inteirinho com a coleção de copos O Vasco tiver entupido, o cara já pega <risos> Não, mas eu vou arrumar um cara... jeito de prender ele no numa... ar O cara já bacalhando seus é, copos aí pô. Jogo de botão Inclusive, quem tiver aí jogo de botão, quiser colaborar com a minha coleção aí, panelinha da estrela, Gulliver, <risos> Brianese, eu tenho. Você quiser até negociar negociar. né, cara? Você lembra, eu, eu, eu postei no Twitter um dia, né, é... um, um da Gulliver. A, a arte, que era adesivo, né, o Atlético, cara, era, tinha um azul e branco no, 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 no jogo de botão Não, do Atlético. O negócio
1: até tropicou ali, você falou, falou de uma do... das gerações
2: uma... do do, do, de azul e branco, caiu, né? do Gulliver. Aí tem um que é laranja, é muito bonito esse. Ah, o fundo é todo laranja, com o escudo do Atlético. Tem, tem várias gerações né, desse, desse jogo de botão do... do do Gulliver. Mas o Pedro de bloco
1: que faz, um, faz um negócio desse, não? Então um cara totalmente alienado, ele é, ele é um... né? Cara? O
0: pessoal não tem muito, não tinha, tinha um... muita. Mas, é na época. Como é
1: bom, há pouco tempo, pô, fez um post do Galo, da Libertadores, azul, né? É, a galera desceu o cacete. Por
0: exemplo, quando chegou, a Topper voltou pro Galo em 2017, eu acho, substituindo a, a Dry World. E aí o cara da Topper chega fazendo uma pesquisa de camisas numa... Fizeram uma camisa polêmica no Atlético, camisa rosa e tal. A Topper tinha feito, né? O cara não estudou o básico pra ele. Você <risos> cara... eu... sabe que o,
2: o João Leite, o João Leite, já jogou com uma camisa azul e um calção branco? Rapaz, meu, time me contou essa história que ele viu um comentário do Cafunga Isso.
1: descendo a ripa no João Exatamente. Leite. Hum, parece sabe que ele como já... é que
2: foi? A esposa do João Leite, Eliana lixo foi uma grande jogadora de vôlei, do uhum. Minas e da seleção brasileira. E numa viagem dela com a seleção. Acho que foi a seleção. Não sei. A Eliana Aleixo trouxe uma camisa de goleiro azul, uhum. clara, o João Leite. E aí o João Leite jogou com essa camisa. E aí criou uma repercussão. Pô, vou até buscar. Rafael Pérez, né? O Tampa, talvez tenha foto dessa, dessa camisa, que ele é um grande colecionador né, de, de camisa do Atlético. O João Leite jogou com a camisa azul, cara, e calção Cê branco, tá e meia doido. branca, no gol do Atlético. Foi isso aí, o cafunda, descascou, <risos> ideia. criou uma polêmica danada. E aí o João Leite explicou isso: que foi um presente da esposa dele, uhum. da, da, da Eliana Aleixo, que foi uma grande jogadora de, de vôlei que, que a gente teve em Minas Gerais, uma referência realmente, da seleção brasileira também. Mas é uma história muito interessante com essa, com essa coisa do. do do azul e branco. O isso Robin anos... Chuteira
1: Azul já deu uma polêmica danada. Imagina é, a camisa exatamente. azul. Exatamente.
0: Cara, imagina se hoje no mundo da internet o cara fazer isso. Não, não hoje, né? hoje eu acho que não seria é, nem. É, não entraria, né? Eu, é, nem entraria. Ele nem né? entra ah, ah, uma coisas, camisa que é, eu ganhei de presente. É, hoje em dia... ah,
2: <risos> as coisas. Hoje o, o pessoal implica com o jogador quando usa a marca de material esportivo do rival. Sim. Eu
1: lembro de do, do, do um vídeo do, do,
2: do, Marcinho
1: tomando... do Marcinho tomando a colada do Macalé, lembra? Puma, Você tá usando Puma, Puma
2: aí, velho. Acho a que eles não né? ficam com o Hulk porque o Hulk é muito forte, né? E também a, 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 a Puma... Adidas vai pro Atlético, É. Né?
1: E o Hulk também é E ruim, na época né? a Puma era fornecedora do Cruzeiro, né? E Aí tava com o caminho era... da
3: Puma. Não, a mochila além de ser da Puma era azul.
1: É. Tá
0: Mas aí o, o João Leite nunca mais usou. Nunca mais aposentou. usou. a
2: camisa. O João Leite usava muito uma camisa verde. Onde será que tá essa camisa hoje em pois dia? Sim. Essa camisa vale uh, dinheiro, hein? Eu não do João Leite. Ele usava <risos> muito também. O João Leite uniforme bonito. E aí que é interessante, né? Era a camisa verde, o calção preto e a meia branca. Uhum. O João Leite usava muito. Ele usou muito camisa cinza. Cinza,
0: cinza é tradicional, né? Eu, eu acho muito que o Ducinho falou que a camisa do João Leite é verde. Ele comentou isso com o João isso,
2: Leite. Isso, é o João Leite verde. usava muito é. camisa verde. Camisa verde, eu acho que na final de 80, vamos olhar aqui, mas eu acho que na final de 80, o João Leite jogou de camisa verde. A camisa cinza virou tradição no galo, né? O
1: Vitor, o Everson. E Deixa o... eu voltar nos, nos, nos abraços aqui. Johnny Anderson. Meu Deus, Alexandre Simões, sou fã, sabe de tudo esse cara. Ah, quem dera. Bruno César, músico. Tá porra, boa memória, hein? <risos> Matheus Valadares, papo bom demais Principalmente para nós jovens que não vimos Esses times históricos jogarem Nós jovens eles, né? Porque aqui só tem a galera que já Terceira né? dose Exatamente, terceira dose, amanhã eu tomo uma terceira dose Caio Anjos, Vargas tem muito nome na América do Sul Também, muito estimado lá fora Eu não grado
2: Aí, ó, a camisa verde, aí, exatamente Esse é João é bom, aí. hein? E aqui, na final de 80, aqui, ó Aí ele, o João Leite, camisa verde lá no Maracanã
1: Bonito, esse uniforme é bonito,
2: esse time aí, deixa eu ver. Esse é o time da, esse é o time, t, esse é o time titular. Ah, gola de camisa Também, social. Cerezo, Osmar Guanelli, Orlando, Luizinho e Valença, Pedrinho Gaúcho, Chicão, Reinaldo, Palim e Éder. Esse aí é o time é o time titular do Galo.
1: Em 80. E esse menino, é quem é que tá ali? Vamos ver é, quem será? <risos> quem será esse garotinho? Ah, alguém me mandou saber. uma mensagem
0: um dia na internet de criar uma página só pra identificar as crianças nas fotos. Quem é. tava
2: atrás disso outro
0: dia era o Rivelli. Rivelli? O Rivelli tava atrás de menino de, alguém de mascote. Alguém uma mensagem mas tem um tempo já que era pra eu criar uma página pra achar as crianças nas fotos. Quem Chegou gosta disso dúvida, é Henrique né? André.
3: tenho é. uhum. uma dúvida aí. É vermelho ou é rosa?
2: Pois é, cara. Nessa é
0: foto aí tá cor de rosa. Desbotada. Às vezes é. 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 Ó, esse a gente time. Vê aí, também aí a saturação da foto, mas é rosa. É o time de.
2: Esse time aí é meio que o time de 85,
0: porque o Adidas. É, também, exatamente. Também é rosa. Ó, João Leite,
2: é. Batista, Nelinho, Elzo, João Pedro, João Luiz, Sérgio Araújo, Paulo Isidoro, Tita, Marcos Vinícius e volta a turma de baixo aqui, todo mundo da base. E aqui é. a,
0: a turma da Tia Terezinha, que ela colocava a saia é. nas meninas. E aqui. a camisa da equipe. E é. atrás
2: do João Leite ali é o Afonso Alberto, né?
0: Pai do Edu Panzi. É verdade, verdade. O, é o mesmo Afonso cabelo ali. até hoje. Segue o
2: jogo. Pô, isso história, eu lembro dos mascotinhos, cara. Sabe o que, é que eu lembro que tinha? E os meninos entravam em campo uma bola preta e branca gigante assim, ó. que dava junto hum? dos meninos. Uma bola grandona preta e branca.
0: Que aparece na imagem do, do filme agora, no Lutar, 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 Lutar. Que... Esse filme que saiu no final do ano. Tem
1: então é um cara parecido com o Celar, né? É, sem barba, com os dentes <risos> Caramba, é outra né? pessoa, velho. Lá de é?
0: 2014, é, muito novo. Nossa, ali. é outro pai, é o É, de outro, dia, outro ser do, humano. Agora eu vou renovar o Léo Bertos,
1: naquele filme, é outro Léo Bertol. A é, galera tá é, totalmente é.
0: diferente. Muitos anos, é. mas o Fred Melo Paiva conta o cineasta que fazia esse registro e tal, que é essa bola que rodava no gravado, que tem esse registro no Era dias. mais de uma. Vai apagando os que você já leu, senão você vai perder.
1: O Enerson Gênesis, esse cara parece o Paulo Autuori tá falando você, Simões. De já, já te falaram isso é, Você parece, parece o Paulo Autuori
2: Já falaram o João Guilherme. É, Fonte, parece, essa é, é, muito... <risos> é a mistura de Paulo Autori com João Guilherme. Luiz da já falou. Não, aí não, aí não. Marcelo
1: Gatinho, Simões, tem uma memória de elefante.
2: É o Elberto. é o, o físico
1: <risos> Tá fininho, pô. <risos> Elbert Santos, também não concordo, mas já que a CBF fez a lambança, tem que requerer o campeonato de 37 com certeza. Senhor Omar de novo, entre 76 e 90, Galo também vence muitos campeonatos mineiros. Elbert Santos, também não concordo, isso aqui tá repetido. Matheus oh, Valadares, é Diga.
2: interessante aí que o, o senhor Omar fala aí, né? Olha só, o, o Atlético, ele ele o primeiro título mineiro da geração do Reinaldo Paulo, do Tony Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo, é o de 76, mas a final já acontece em março e abril de 77, né? A diferença, a, a, volta ali, João, depois. Após participação do, do Cruzeiro no Mundial contra o Bayern, depois teve discussão, essa coisa toda, acontece essa final. O Atlético ganha os dois jogos, 2x0, gols Reinaldo e Marcelo, Reinaldo e Marcelo, só que num dos jogos, no primeiro, se não me engano, Tem uma diferença o do árbitro Rosa era o José Ferreiro. Roberto Wright. E o José Roberto Wright dá gol contra do Darcy Menezes. Porque aquele lance que o Reinaldo dá um corte, chuta, a bola vai entrar, o cara entra de carrinho pra tentar salvar e entra com bola e tudo. E ele dá gol contra do Darcy Menezes. Então o Reinaldo é o maior artilheiro do Clássico no Mineirão com 16 ou 15 gols. Por causa desse gol contra que o José Roberto Wright dá. Até do... nisso o Wright tá atrapalhando a história do Galo, hein? Aí o Atlético perde aquela final de 77... Quando já era favorito absoluto, né? O time do Cruzeiro já estava muito velho, né? Já tava muito. É, é, Raul, Nelinho, Piazza, Zé Carlos, já tava. E o Atlético perde aquela final. E depois emenda o Hexa. Então, se você for pensar, né? O Atlético podia ser octacampeão por causa da, da derrota de 77. E 84? Perde o título? Ele perde o turno pro Cruzeiro? É até interessante. Porque em 1984... Esse foi decidido na Justiça. Agora. É, não, é, foi em 1990. Em 1984, o Atlético monta um expressinho no Guarani de Divinópolis. Não sei se vocês já ouviram falar, eles chamavam de Guaragalo. Não. Alguns jogadores, tipo assim, o Martinelli, goleiro, que era seleção de base, Elinho, o Alisson, centroavante, que até faleceu, né era de Sete Lagoas, mas foi um dos substitutos do, do Reinaldo, logo que ele parou. O Atlético monta um time para o Guarani de Divinópolis. O treinador foi o Zé Maria Pena. Para jogar o Campeonato Mineiro de 84. Você acredita que esse time do Guarani de Divinópolis foi para a semifinal do turno e o Atlético não? <risos> aí o Cruzeiro ganhou o turno. Em cima do América. O América elimina o Guarani e o Cruzeiro elimina o Vila Nova na semifinal. E aí o Cruzeiro ganhou. E aí no retorno, a final é Atlético e Cruzeiro. Tá? O que que acontece? O regulamento era mal feito. Ele permitiu a dupla interpretação. Ele dizia que, na final, o time de melhor campanha, na final do, do, retur, do turno e do retorno, né? O time de melhor campanha e no retorno era o Atlético, jogava por dois resultados iguais. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo numa quarta-feira por 4x0, e o Atlético ganhou o segundo no domingo por 1x0, gol do Reinaldo de cabeça. Aí o Cruzeiro diz que ele é campeão, porque ele ganhou de 4x0, o Atlético de 1x0, o Atlético disse que ele é campeão, porque teve dois resultados iguais, uma derrota e uma vitória. Então, aí, sério, a coisa vai para a justiça. Só foi definido em 1990. E aí Mas depois teve recurso, recurso. recurso teve, recurso. só foi acabar em 90 O Cruzeiro só foi ter o título confirmado na, na STJD em 1990. Aí o Atlético é, é, é bicampeão 85 86 86 é essa que a gente já falou, né do, do campeonato por pontos corridos. E 85, com o um gol do Paulinho Quis na prorrogação. Cada um ganha um turno, eles fazem uma final na melhor de três, os dois primeiros jogos terminam empatados, 0x0, 2x2. Aí tem o jogo, 0x0. 0. Na prorrogação, o Paulinho Quis faz de cabeça. Se é um que o Paul quebra,
0: Jorge Valença...
2: Não, eu acho que foi nesse ano que o pau quebrou. Eu, eu não lembro se foi nesse ano, eu precisava até pesquisar, cara. Mas não lembro se foi 85 ou 86. Eu acho que foi 85. Teve um Jogo da Paz. O Jogo da Paz, <risos> os dois times entraram pelo campo. <risos> os dois times entraram pelo túnel central, o que não era comum na época, né? Cada uhum. um entrava pelo seu túnel. Entraram que era pelo túnel central. É um negócio maravilhoso do futebol que eles mataram é, também. É, teve é, pomba branca a bandeira da paz, esse negócio todo, não, não deu jogo, 10, 10 minutos enganado,
0: de jogo, não, no Vamos outro. Sair o lateral
2: esquerda do Cruzeiro, a e o Tita, era um pão direito do Atlético, oh, o pau quebrou, <risos> foi dois expulsos assim, de cara, entendeu, no jogo da paz, não teve jeito, mas esse de 85, o Paulinho quis fazer o gol do Galo, do título, na prorrogação de cabeça, o goleiro do Cruzeiro era o Luiz Antônio, estava vivendo os últimos momentos dele no, no, no Cruzeiro, e, e, então quer dizer, o Atlético de 76 até o. o, o é, é 90, né? O Atlético ele perdeu o campeonato mineiro em 77, em 84 e em 87. De 76 a 89. Então ele tem o um título de 76, tem o Hexa. Tem o Bid 85-86 e o Bid 88-89. 88 é o último título do Tele como técnico do Atlético. O Atlético ganha em cima do Cruzeiro com o um gol de um centroavante que veio do, do Amazonas, um amazonense chamado Jazon. 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 E aí 89 o Galo é, é bicampeão com o... Que hoje a gente chamaria de Jason. né? É, um o Galo faz o último, o último jogo é num domingo de manhã no Mineirão o último jogo da fase final, né? O Pereira é goleiro do Cruzeiro. Pereira, que jogou no Atlético. Não sei se vocês lembram dele Foi reserva do João Leite. Chegou a ser titular no período. É todo mundo tem essa memória. É. O
1: cara tá falando aqui. Alexandre, Google Sports, Simões.
2: <risos> Mas nesse clássico, Marcelo o Atlético ganha por 3 a 0 cara. E o Renato Morungaba faz dois gols, um deles deitado. <risos> um gol deitado. Foi um clássico um domingo de manhã. Porque a tarde... a tarde de manhã, a manhã né? a a tarde... Levantar, né? a tarde tinha um jogo da seleção brasileira não jogo. Pela... pelas eliminatórias da Copa. Se não me engano, é o jogo da Fogueteira. O Brasil a e Fogueteira Chile. Fogueteira do Maracanã. O jogo do Brasil e Chile. O Rojas. A... O Rojas, exatamente. É, esse, esse, esse dia, domingo de manhã, teve um Atlético e Cruzeiro no Mineirão. Última rodada da fase final do Mineiro. Batei a ganha de 3 a 0. E um dos gols do Renato Morungaba é com ele deitado. Fogueteira do Maracanã pra geração tiktok aí que não lembra, uma Posidere, torcedora né? é, Desimere, depois Desimere, até posou pra playboy ela joga um sinalizador marinho no gramado, o Chile tava perdendo de 1x0 pro Brasil, o Brasil jogava pelo empate, um gol do careca o Rojas, o goleiro é, tinha um, tipo um bisturi que ele tinha levado na escondido na, na luva aí ele corta o próprio supercílio e o Chile sai de campo vocês veem como, como é que, que era o futebol dos anos
1: 80, o cara jogou com um bisturi na luva,
2: e você sabe que o Chile foi banido né, o Chile, o Chile... Perdeu em 90, mas o Chile não disputou as eliminatórias para a Copa de 94. Mas
1: isso foi mostrado depois, né? Que ele, ele é... próprio se feriu. Porque na hora ele todo foi... mundo achou que ele tinha sido atingido pelo ele foguete.
2: Foi... Ele foi... Aí o Chile só vai disputar de novo eliminatórias para a Copa de 98 e classifica. Baseado numa dupla Marcelo Salas e Zamorano e Zaza, vambambanza morando exatamente, Opa, mas é. aí eles caíram pro Brasil você sabe né, é. o Brasil ganha de 4x1 nas oitavas de final do Chile vai no Parque dos Príncipes
1: tem mais recado aqui ó, Fio Ciência, tá demais mesmo ele sabe a data com o dia, meu pai só sabe os anos e bem mais ou menos <risos> Wesley Freitas, se eu não lembro, nem se fechar a porta imagina isso tudo do <risos> William Oliveira, live incrível, parabéns pelo conhecimento Ian Vitor, acho que a rivalidade é muito política também o, governador, o governo ditador passando a mão na cabeça do Flamengo e da CBF Magno Marques, você não acha que a rivalidade Atlético e Flamengo era muito mais da nossa do que dos cariocas, Alexandre Simões? Está perguntando. Tem a
2: rivalidade por parte dos cariocas. Você acha também? que os cariocas consideram é, o Galo olha, um rival? Eu, olha, eu acho que a, acontece muito de o, o, o Flamengo agora recentemente, né, que a rivalidade explodiu de novo por causa do opa, de 2020 e 2021, né? Porque 2020 eles brigaram pelo Campeonato Brasileiro mais e 2021 de novo. Então, é, é, é um capítulo uhum. da, da rivalidade. O que, que aconteceu? Quando isso surgiu, é, é, eu senti que assim, os, os flamenguistas tentaram se colocar numa posição de superioridade. sim Porque eles vinham de bicampeonato brasileiro, de Copa Libertadores, de uma situação é, é muito mais vitoriosa num passado recente. Uhum. Né? Mas a gente percebe que o 2021 deu uma equilibrada nessa Sim. disputa recente. Uhum. E aí, a coisa muda, né? Então, o, o cenário é diferente. É verdade que quando, antes de o Atlético vencer o Brasileirão e a Copa do Brasil, e no Brasileirão ele teve o Flamengo como vice, né o flamenguista tentava se colocar numa posição de superioridade por causa de 2019 e do Brasileirão de 2020, que ganhou, acho que com três pontos só de vantagem sobre o Atlético. Sim, eu tinha muita paura, né? Mas a coisa equilibrou. E... e, e... E existe a rivalidade, né? Existe, existe sim a, a, a rivalidade. Claro que vão acontecer momentos em que ela vai estar mais de um lado do que do outro. Né? Em 2000 e, e... Se a gente for pegar ali aquele cenário de 2014, por exemplo, né? o, o, o Atlético foi uma, uma pedra no sapato do Atlético, do uhum. Flamengo. É, foram goleadas, o Atlético, num passado recente, aplicou goleadas. Foram 2, 4 a 0, 4
0: 1. O Vitor Martins sempre me alerta, aliás, ele parabenizou demais a sua presença aqui, mandou uma mensagem aqui no privado. É, de 99 para cá, uma sequência de goleadas do Atlético. Sim. Três do Guilherme, 99... Aí depois teve o 6x1 em 2004. E, Ipatinga. Uhum. É, e aí a gente foi aplicando uma série de, de placares elásticos. Isso, dentro
3: do Maracanã, 3x0. A...
0: Tem um 3x0 dentro Castilho, do Maracanã é. em 2008. Renan Oliveira, é, é... Renan Oliveira, Prastilho, no ano do centenário. Prastilho, centenário Prastilho, do é... joiro, Leandro Almeida e Renan Oliveira. É. É, e aí vieram quatro em 2014, 4 em 2015. Mas o, é. o Vitor Martins falou que vai assistir depois na íntegra. Mas quem tiver no chat aí pode lembrar a gente mais placares elásticos do Flamengo. Não, pois que... é. Mas acontece isso, né? E, e, e se a gente for pensar a semifinal
2: de 2014, né? Ela, ela... o Flamengo faz 2 a 0 no Maracanã, sai ganhando uhum. por 1 um a 0 e sai ganhando já os 30 e... tanto do primeiro tempo, 36, não é? O Gol do Everton. Que eu vou
0: foi diferente 36. do foi do o Corinthians, do Gol do que Guerreiro. Lugar, é nem foi si, no começo, sim, né? minutos do Guerreiro, se eu não me engano. É, foi...
2: exatamente. Exatamente. E, 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 então, eu acho que é muito isso, entendeu? Uhum. O, o torcedor, ele gosta de se colocar na posição Sim, de superioridade. É, exatamente. Ah, em relação ao rival. Ao rival não. Ah, não, não é rival. É. Né? Então, eu acho que só isso aí já é um indício de rivalidade. Sim. Né? Só isso aí já é um indício de rivalidade.
3: O gol do Flamengo aos 34, o Carlos empata aos 42, o segundo gol vai sair só aos 57.
2: Nossa, aí senhora. já era no segundo tempo. Já é aos... aos... Aos oito, aos, aos, aos 12. 12 do segundo tempo, exatamente. André Patorres. O terceiro
0: quarto, o quarto é lá. O
3: terceiro gol saiu aos 81. E o quarto gol saiu aos 85. E, e depois, depois uma defesa do, do Vitor, é, que ainda
1: é. Oh, André Torres pessoal, minha chance. Perguntem ao Alexandre qual troféu de Jalma Dias ganhou pelo Galo. Já vi foto, mas nunca descobri. Djalma Dias? É,
2: pai do Djalminha, né? O Djalma Dias, ele não foi campeão mineiro em 70, não? Ah, boa pergunta, pergunta Eu do vou André Patorres Eu acho, porque o Djalma Dias, ele... ele...
0: Vai no galopédia.blogspot.com e vai em 1970
1: Enquanto vocês estão pesquisando, mais recado
2: Bom, Ele pode ter ganhado algum torneio, tá? A, 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 a gente tinha, tinha muito, muitos torneios, né? Uhum. Porque o Mineirão tinha acabado de ser, de ser inaugurado mas eu não sei se ele foi campeão mineiro de 70 pelo Atlético, porque ele joga nesse período aí final dos anos 60. E depois ele vai pro Botafogo, né? Acho que a final de 71 ele já está no Botafogo. O Djalma, o Djalma Dias. Vários pais famosos aí. Ele no Ele joga Djalma Djalma Dias, o Dondinho. Djalma, o Djalma Dias, ele joga as eliminatórias de 69, ele integrava as feras do Saldanha como jogador do Atlético. As eliminatórias de 69 aquela que o Brasil, é, tem a Venezuela, Colômbia e Paraguai. Ele joga como jogador do Atlético. O Djalma hum. diz. Pai do Djalminha.
1: Mais um aqui, ó, Rooster 13 ou 13. A Copa do Brasil começou a ganhar corpo quando o SBT fez a transmissão em 95. Eu acho que antes já tinha um peso também, né? Ah,
0: mas com o SBT é outro nível, né? É... 95,
2: sabe qual foi o final, né? O SBT
0: né? deu deu prestígio. 95,
2: não vou lembrar. Corinthians e Grêmio, o Corinthians ganhou. Aí realmente Cara, as coisas.
0: 95? Foi? Eu ia falar Palmeiras e Grêmio. E Grêmio. Foi Djal...
3: é. a época. Pereira Dias Júnior?
0: É isso mesmo? É, vai Qual nele. É. Pela dele foto é aí. É galo 1968, né? mil... 1969.
3: É, né? é. que não tem título nenhum, pelo então, Não tem pelo título galo.
1: nenhum, não. Hum. Ele não, tem é uma foto dele é carregando a taça. Tá caindo, Essa que é né? a, a foto tá que, que ele tá perguntando, né?
0: Aí, ó, na foto, vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Pois é.
2: Isso, com certeza, é alguma taça que não parece ser o Mineirão lá? Uma com aqueles, taça com aquela BH. Lá atrás. Nossa, exatamente, alguma taça... É, mas você Tinha deu uma né? um tapa nela aí, que Tinha que muito é? torneio, torneio amistoso, quadrangular, essas coisas
0: assim. Esse torneio de prefeitura que visitava aí. É,
2: exatamente, teve muito... Teve muito Curiosos.
0: Zé Antônio
1: Rezende. Boa noite. Parabéns, Fael. Alexandre Simões. É uma enciclopédia. Que Ótimo bate-papo. Galo sempre.
0: Essa taça é, é minha familiar.
1: Essa taça não é estranha,
3: não. Essa taça
0: tudo Parece que tem, uma, uma, que tem uma... um Mineirão
2: lá no fundo. Lá, a marquise do Mineirão lá, debaixo do braço esquerdo Cara, isso pode dele. ser a terraço
0: da minha avó. <risos> não, eu acho eu que é que o Mineirão. Terraço da sua avó é gigante, né? Quero... Essa camisa branca <risos> do Atlético,
2: é, eu tenho uma memória em 1977, em 1977, eu fui a um jogo do, do, do Atlético contra o Grêmio no Mineirão. E é, e é curioso, sabe por quê? O, o, naquela época, o mandante mudava o uniforme, uhum. não o visitante. Como forma de cortesia. Mudava a camisa. É, porque hoje está no regulamento. Né? Uhum. O time mandante joga com o seu uniforme principal em casa e o visitante que tem que mudar. E as peças têm que ser todas diferentes, né? Uhum. Mas foi a primeira vez que eu vi essa camisa branca do Atlético e, o, o, e era muito bonito o uniforme porque eles jogaram com calção preto, o Grêmio uhum. também jogou de calção preto, até ganhou esse jogo por 3x1 do Grêmio na campanha de 77. E era bonito demais essa camisa com, essa, com a, a, a gola e a manga com esse detalhe uhum. preto e o calção preto. Que é a outra vacalhação do futebol moderno, é um esse negócio evito, de bonito. todas
1: as peças da mesma cor, né? É. Você perde, por
2: exemplo, o Coritiba,
1: que era short preto camisa branca, a Argentina de short preto. É, 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 é um o
3: uniforme parece, que assim que parece você que que carrega na a questão memória. do daltonismo, né? também. televisão é, também, é, 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 visão também a principalmente. Quem falou que é o torneio aqui?
0: É o tampa.
3: tampa. Torneio de São José dos Campos.
0: Ah, ah, é, aí, aventura. É, Gente. mas então não é o Mineirão. Ela, eu achei hum. que era aquelas taças minerais. Tem então, uma taça Minas Gerais que é parecida com esse modelo aqui. É, é talvez a taça
1: foi trazida pra ser apresentada pra torcida no Mineirão Pô, e então tirar também, foto. Né? É. é, Rafael de Souza Pérez, Nautilus, tá falando aqui do Reinaldo. Basicamente, o Rei foi, a, foi da Copa para a cirurgia nos Estados Unidos. Isso. Ian Vitor, acho que a rivalidade. Não, isso eu já li. Então,
0: tá uma pergunta
1: aqui o que eu tinha pulado Eu é
0: pagando o que você já leu para. Isso, eu tô
1: aprendendo. Primeiro dia, meu aqui. <risos> É, tem um, uma pergunta aqui Danilo Gontijo Alexandre, é verdade que em 87 Foi o Tele quem puxou na semifinal Entre os quatro times a ideia de não disputar A final contra o time campeão Do outro módulo, independentemente De quem fosse o campeão o Eu não barrigo,
0: entendi não nada esporte, ele que está falando isso Que por parte do Tele Naquele, naquele bloco do Galo ali falar, eu, precisar, assim é... eu
2: precisaria pesquisar isso não viu Mas pagando, Eu não, lem não tenho lembrança já. disso não viu? Você sabe que na Copa, eu sou tão apaixonado por futebol, eu fiz dois álbuns da Copa União de 87 e completei os dois. E aí, em 2013, o Grêmio é, tinha o Cuca. E aí eu fui, levei o álbum e para dar de presente pro Cuca. Só que o Assis, irmão do Ronaldinho, tava lá na cidade do Galo. E o Assis está no clube, no time também. Aí o ah. Assis tentou ficar com o álbum de todo dia. Não, dá isso Falei, Não, senhor, eu vou dar o um álbum pro Cuca. Não, o Cuca tá dando treino lá nem vai saber. Sorteio essas dois. Ele joga de, eu, de né? galinha gorda, Quase de grila. Eu, aí eu dei o álbum da Copa União de 87, um dos, dos dois que eu tinha, né? Eu dei um pro, pro Cuca, porque, pô, deve ser uma baita recordação, né? O cara guardar ah, o álbum. É, o cara. E foi um torneio importante, né? Um, uh -huh. um brasileirão. Um brasileirão importante esse de, de 87, a Copa União. Quem viveu, né? Sabe o que, que foi, né? Você
3: mandou ler as perguntas aí, mas você esqueceu de uma que você ia fazer. Aproveita aí. Hein? Não,
0: é o que eu vou fazer agora. Você falou do Assis, e a gente está fazendo um dossiê da chegada do Ronaldo no Atlético. Então, algumas pessoas já passaram por aqui, deram suas versões. O Mancini, que era atleta, o Domênico, que era assessor de comunicação, o Belmiro falou que como foi durante um treino em que o o Júnior César indicou o Ronaldo, um o camarada erra julgado, o Cuca fala que precisa de um meia daquele para fazer aquilo ali, o Júnior César fala, nosso saiu lá do Flamengo e tal, aí ele fala, você acha que ele viria para o Atlético? O Júnior, ah, vamos ligar para ele. Aí o Cuca fala, você tem o um telefone do Ronaldo? Aí tem, vamos ligar para ele. Então Belmiro busca o celular do Júnior César lá, Belmiro busca e tal, e o, Ronaldo, e o Domênico o Mancini contou a versão do Atleta de como foi a chegada na cidade do Galo, como foi para o elenco. E o Domênico fala que uma das primeiras ligações é do Alexandre Simões, perguntando.
2: Pois é, exatamente. Do o Domênico me tirou é porta, um dos é? maiores furos da minha carreira. <risos> <risos> o que, que aconteceu? Um amigo jornalista do Rio Grande do Sul é, me pediu ajuda para poder apurar, porque ele tinha informação de que o Ronaldinho Gaúcho vinha para o Atlético. Tá? E que o Atlético... é, é estaria interessado, com certeza foi alguém muito ligado ao Ronaldinho, porque, olha só, ele disse que o Atlético estava interessado no Juninho Pernambucano e tinha ido ao Rio conversar com o Juninho Pernambucano uhum. e mudou o foco para o Ronaldinho Gaúcho e que tinha acertado com o Ronaldinho Gaúcho. Aí, o que que acontece? Eu tentei falar com o, o Eduardo Maluf, de toda maneira, não consegui. Não consegui falar com o Eduardo Maluf, que era o diretor de de futebol do Atlético, né? E aí ligo pro Domênico. Falo com o Domênico, olha, é, é, eu tenho informação de que o Atlético acertou com o Ronaldinho Gaúcho. E que... Ah, não tô sabendo de nada. Não. Resposta padrão da assessoria, né? Não, não, não tô sei sabendo de nada, nada. não tem o quê. O Ronaldinho já estava no, no jatinho vindo pra Belo
0: Horizonte. Tivesse ligado pro Belmiro. Pois é, exatamente. Pro <risos> Belmiro, o Belmiro tinha...
2: E aí depois... aí, aí O que, que acontece? Você fica assim... Porque... É, é... Não é um cara que você pode ter a irresponsabilidade de colocar na condicional, né? Você uhum. fala, ah, o Atlético está interessado no jogador A, no jogador B... vai é o Ronaldinho Gaúcho. É, né? não é... O cara foi duas vezes melhor do mundo. Da FIFA. O cara foi campeão do mundo com a seleção brasileira. É um dos maiores jogadores da história do futebol. Sim. Você vai especular, ah, o atleta é É, é diferente... Né, a, a, a... lógico, assim, a gente vem essa, onde a fumaça a fogo, né? E, e foi um cara do Rio Grande do Sul que me passou, uhum. entendeu? De que o Ronaldinho poderia vir para o, para o, para o Atlético. Mas o que que acontece? Se, se é verdade e, e era, era um furaço. Mas só que se é mentira, é uma barrigada <risos> que também o jornalista gigante. não pode dar. É. Entendeu? Então... É, é, não foi morrer com o picolé no bolso, picolé né? No bolso, que é uma expressão que, diz o... que a gente usa muito. para né? abraço pro fiapo. Eu preferi ter, ter cautela, porque o, 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 uma informação errada ali ia ser uma coisa que ia marcar minha carreira. Uhum. Né? E, e, então, oh. não é de um jogador, né? Eu, 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 eu me recordo que, por exemplo, recentemente agora, né? A gente noticiou no. Eu estava, estava no Hoje em dia, né? Até a notícia do. do, do era, Fred Ribeiro, com o Ricandel, o Marrone vem pro Atlético. Aí, o uhum. povo ridicularizou aquele negócio, não passou um pouquinho, o Marrone veio. Uhum. Entendeu? Então, mas aí a gente dizia que o Atlético tinha interesse no, no, no Marrone, né? Mas, no caso, ali era o Ronaldinho Gaúcho, pô. É. Aí, é um caso que tem que, ou é ou não é. O Domênico disse que não sabia de nada, que não, que não tinha informação. Uhum. Eu preferi, eu preferi me resguardar. Aí, depois,
0: surgiu a... O helicóptero, a história lugar. do do Ronaldinho Gaúcho. Você lembra de grandes furos assim, um da, da... furo que tem marcado a sua carreira, que você falou assim, Nó, mandei bem nessa... Assim, nessa.
2: Cara, assim, assim, assim um, um, um furo que eu lembro muito que o Schumacher vinha jogar no Mineirão, Mikael Schumacher. Você lembra daquele jogo que ele veio fazer no Mineirão? Lembro da Fiat. É. é. Eu lembro daquele, daquele furo de que o Schumacher vinha jogar
0: no... A gente já no... teve o Paulinho McLaren, né? No Mineirão, <risos> pois é, exatamente. E o Michael
2: Schumacher... <risos> Nossa, deixa eu pensar aqui Tem... E o Alan taxista também Hã? É, e o Paulinho é... McLaren
1: Schumacher Alan taxista,
2: é o... Alan taxista Alan jogava no Tupi, né? Uh -huh. tupi. Jogou no Vila?
0: E Patinga ele jogou, ele rodou, né? Ele jogou, né? O Elton levantou ele contra o Tupi Tá no Uber Nossa, agora? Uberlândia? Uberlândia. É.
2: Impressionante o... Lembrar assim não, Eu lembro que foram Que foram muitos assim Matérias também é, é... Ah, a venda do Tardelli Quando ele foi da primeira vez Que ele saiu pra do Atlético Para a Rússia, né? pra, pra Rússia. É, é... Eu tive essa informação e, e Deixa eu te falar Quer ver? Nossa Ah, de, de 2014 Não sei se vocês vão se recordar O Atlético ganha a Copa do Brasil do Cruzeiro E existia a incerteza sobre a permanência do Levi uhum. Eu dei o furo da permanência do do Levir. É... Nossa, agora é difícil de lembrar assim, viu? Eu tenho... Para isso eu não tenho tanta...
0: Curiosa a relação do, do Levir no Atlético, porque em 2014, no início do ano, ou foi no início de 2015 que o Levir tuita aqui, quem tá insatisfeito do presidente ao porteiro, pede para sair... É, não,
2: 14, quem começou o ano no Galo foi o Paulo Tuori.
0: Paulo Tuori. Aí depois ele entra... O Levir estreia, acho que no Sul.
2: Não, o Levir estreia. Eu acho que o Levir estreia... Paraná. Eu sei que o Levi dirige o time no jogo da volta contra o Atlético Nacional da Colômbia. O Galo perde de 1x0 lá com o um gol do Cárdenas. Uhum. Aí joga no Independência. Estava ganhando de 1x0 e toma um gol no finalzinho.
0: Isso. Aí no jogo seguinte, o Goiás ele poupa o time inteiro, mesmo sendo eliminado. A Libertadores ele poupa de querer matar ele, porque ele foi eliminado e poupou o time no jogo seguinte. O jogo seguinte já era. Já era. Brasileirão, né? É. Contra o Goiás. Goiás. E aí perde, né? É porque o, o Paulo Tuori foi técnico contra o Corinthians. O dia que o Luciano Vale morreu contra o Corinthians 0 a Isso. 0 a não, 0
2: a e a... aí a final do Mineiro, aquela final do Mineiro lá do... do... Que o Cruzeiro ganha 0x0, 0x0.
0: Que tem o pênalti do Dedé
2: no ju né? No Isso. finalzinho do jogo. Ao no Corre. Mineirão. Era o Paulo hum. Tuori. É. Era o Autuori. É, pois é. O Levir, ele, ele começa 2015 no Galo. E não termina, né?
0: Sai antes hum. do... Depois de um jogo pro Goiás, 2x2, que eu acho que ele sai. Que aí ele... ele é isso mesmo. Eu acho que ele, ele fica, fica bravo com... É, ele fica bravo e aí o, o, o Giacomini dirige contra o Grêmio e contra o Joinville aqui no Mineirão. Chope... Chope... Não, Joinville não. Chapecoense conhece? É, João Viniti ganhou 1x0 gol do Léo Silva lá no é. meio do campeonato. Chapecoense 3x0.
2: Esse, esse gol do Léo Silva foi,
0: inclusive, um dos primeiros
2: jogos, 11 da manhã. 11 da manhã, isso foi. Foi domingo e aí, o Mineirão.
0: Chapecoense, acho que tem gol do Patrick, o Giovanni Augusto da assistência de escanteio. É, esse dia aí,
2: esse dia aí minha mulher brigou, brigou comigo porque eu fui ao jogo com um casal de amigos, até trabalho na Rádio Tatiaia, Alessandra Mendes, que, é. que apresenta o Tatiai agora, e o Pedro Rocha Franco, que é o, o, o cara que comanda o digital lá da rádio. E o Bernardo, levei o Bernardo, meu filho, que é atleticano, né? E o jogo era 11 da manhã, mas a expectativa era de muito público, então a gente foi muito cedo, né? Uhum. E aí o Bernardo fez o favor de chegar em casa e contar com o café da manhã dele foi espetinho de frango <risos> e de medalhão de bacon com, com Coca-Cola, né? Pelo
1: menos não foi sem é, é, menos mal. Mas ele era,
2: isso foi 2015, né? É, Tinha 14 anos uhum. ainda, né? Minha mulher ficou danada da vida. Pô, é com 14, dias, dia, 14 anos. Não pra tomar café e vai, vai comer espetinho de frango, <risos> tomar Coca-Cola 9 oh, horas da uma manhã, uma pra... Tá bom, vida, já, é. tá, já tá tranquilo, já tá tranquilo. Mal saber a eu... eu... ela que com 6, 7 anos ia comer arrabada rabada consigo.
3: <risos> Essa tuitada aí do Cali, foi o Domênico que contou aqui, que tava do lado do Levi no ônibus e fala com ele ao presidente. Da reclama, que ele fala, e daí? Mas tá ruim mesmo. É. <risos> <risos>
0: é eu que fala assim, pô, o presidente tuitou, como é que eu vou falar isso com o Levir agora? Aí ele senta lá do lado do Levir no ônibus e fala, presidente tuitou isso aqui. lá o presidente tem razão. <risos> <risos> o o Levir é, é totalmente doido, aleatório. né, velho, cara? O Luiz Costa contribuiu com 4 dólares e 99 centos. Falou, como faço para ler o livro? Não achei nada sobre ele na net. É o do diário. Pois é, não tem, não tem. Não cara. tem. Ele, ele, ele é um livro que a torcida merecia. Pois ler, é, é, o pessoal. Eu acho que é um dos meus preferidos, o hum.
2: O pessoal, comprar. Você até que eu fiz dois livros do Atlético, né?
0: Mas...
2: Fala aí da sua bibliografia,
1: aí da sua é... obra aí, Simões. Você faz o eu, já aí. Livro...
2: eu já escrevi livro de todo mundo. Já escrevi o livro do Fluminense, um livro do Fluminense, um livro do Cruzeiro, dois livros do Atlético, um livro da Seleção, dois livros do Mineirão. E já fiz muita revista também, por lance, placar, essa coisa toda. Eu escrevi do Atlético e os dois livros eles têm relação entre eles pro centenário do Atlético o que que aconteceu lá no início do século não sei se vocês vão lembrar a DBA criou uma série que, que chama coleção camisa 13 vocês lembram disso lembro e o Roberto Drummond estava escrevendo o livro do Atlético falou roubou o nome de lá e como é que foi esse livro do Atlético o Roberto Drummond é, é a gente tinha muita ligação ele era muito amigo do meu pai eu tinha muita ligação com ele desde menino
4: uhum.
2: o Roberto Drummond me pediu eu levantava a história do Atlético, pegava, passava pra ele e ele ia transformando num romance. E ia ser o um livro da DBA, da coleção Camisa 3 do Atlético, escrito pelo Roberto Drummond. Acho que o Eduardo
0: contou pra gente.
2: Aqui. Aí ia ser um, um romance sobre a história do Atlético. E ele não chegou a terminar esse livro? Ele morreu antes, em 2002. Nossa. Ele morreu no dia daquele Brasil e Inglaterra, que tem o Brasil Vira o Jogo, né? Que tem o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho, que golaça é golaço e depois Rivaldo. é expulso. Aí o que, que aconteceu? A família dele é, não permitiu que ninguém mexesse mais no uhum. laptop dele, nas coisas, nas anotações dele. O Atlético é, comemorou 100 anos em 2008. Em 2007, a editora Leitura, que era da família da livraria, mas não tinha nada a ver, do, uhum. acho que era de uma irmã, dos caras da... Sei que a editora Leitura ela criou um selo chamado Paixão Entre Linhas. E aí eles procuraram a Deia Januse, que era filha do Guará, lá no Estado de Minas, jornalista, e o Carlos Herculano, um grande escritor, muito amigo do Roberto também. E eles procuraram o Estado de Minas e procuraram os dois, querendo saber assim, pô, quem tem alguma coisa do Roberto Drummond para poder lançar o um livro sobre a, 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 as crônicas dele, essa coisa toda. Aí tanto a Deia quanto o Carlos Herculano viraram para eles e falaram assim, olha... Quem vai poder ajudar vocês é Alexandre Simões. Uhum. O Alexandre Simões é, era muito amigo do Roberto e tem essa, essa, essa esse hobby de pesquisar, né, Sim. de levantar as coisas, de tudo. Aí eles me procuraram e para a gente poder criar um livro do Atlético do Roberto Drummond. porque o Roberto Drummond morreu sem lançar nenhum livro de futebol e principalmente do Atlético, uhum. que era a grande paixão dele. Aí o que que eu? Qual projeto que a gente chegou? Vamos pegar os grandes momentos do Atlético com o Roberto Drummond sendo cronista de futebol. e Isso foi de 69 até ele morrer em 2002. E vamos pegar a crônica do Roberto Drummond sobre aquele momento. E aí assim nasceu a ideia do livro. Uhum. E é muito legal o livro que ele chama Uma Paixão em Preto e Branco. Esse é meu preferido. Aí eu que organizei aquele livro, Uma Paixão em Preto e Branco. Por quê? O Robert Drummond, em 89, ele faz um caderno no aniversário do Atlético, no jornal Hoje em Dia, ele tinha saído do estado de Minas e ido por Hoje em Dia, e ele edita um caderno especial no aniversário do Atlético. O caderno chama Uma Paixão em Preto e Branco, e a capa do caderno é uma foto, que é a foto da capa do livro. Então, eu selecionei as crônicas, de 69 a 2002, peguei as principais os principais momentos do Atlético, peguei a crônica do Roberto Drummond sobre aquele momento e peguei esse caderno especial que ele fez no Hoje em Dia e coloquei também. Qual entendeu? é essa
1: foto? É de algum jogador específico? Não, né? é de um jogador é no eu, Mineirão, eu, é um cara no Mineirão.
2: Aí o que, que acontece? Lembra o fotógrafo? É uma moça que foi Não. a fotógrafa. Nós conseguimos achar a fotógrafa pra comprar a foto dela. Uhum. E mais do que isso, no dia do lançamento do livro, que foi na loja do Galo, lá em Lourdes, o personagem da foto foi lá, Puta apareceu. Ah, que pariu Aí, esses meninos que foi lá. Foi
1: perguntando, quem que é esse menino pois aí? Pois é.
2: Nossa. O cara foi lá
1: comprar o livro.
2: Aí, uma outra editora... Tá isso, esse livro, esse cara aí, que ele chama Fernando.
1: Esse cara é o Daniel Oliveira, não é não? Esse o Fernando. ator,
2: pô. Pois é. Esse cara, ele, ele foi no lançamento do livro. não
1: Comprar
2: o livro. E ele, ele tem um galo na cabeça, tá vendo? Aham, uhum, é, um é. Esse, aí, aí, esse, aí, esse aí, livro ó. aí. Ó. Você
1: demorou, o João já pôs. Oh, um.
2: Esse é livro que... aqui tem uma coisa genial, cara. Diga. Esse livro. Eu vou mostrar pra vocês aqui, que é um negócio assim, que é de...
0: Crônicas Arrepiar. que emocionam demais. Aqui, ó.
2: Esse livro, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. 12. tem aqui a caminhada do galo de 78...
0: Imagina ser a é capa de um livro do Drummond, bicho. Você tá doido.
2: Olha só. O, o Roberto, tá?
1: De qualquer Drummond seria uma honra, né? Antes, é. da,
2: final, antes da final entre Atlético e, e São Paulo, 78, eu boto aqui, todos, é, é, tem a data, né? Uhum. o jornal onde foi publicada a data, e eu faço um, uma introdução. Nesse aqui eu coloquei assim, pressentimento, Acho que não existe outra explicação para esta crônica. Publicada dois dias antes de o Atlético perder o título, que mais mereceu ganhar em sua centenária história. O Roberto Drummond, ele faz uma crônica comparando a final que ia acontecer entre Atlético e São Paulo com a final da Copa de 74 entre Alemanha e Holanda. E dizendo que o São Paulo é a Alemanha... Uhum. E o Atlético é a Holanda.
1: Era o carrossel. E
2: fazendo, exatamente, do carrossel e de que o Reinaldo é meio que o Cruyff, e que o São Paulo é aquele time tático como a uhum. Alemanha, e que o Atlético é o time do futebol vistoso e que encanta como a Holanda do carrossel, aquele negócio todo. É a crônica, cara. Antes, antes uhum. do uhum. jogo, o Roberto Drummond escreve é, essa crônica. Infelizmente acertou até o resultado Aqui né? Exatamente, e ele cola E ele faz a crônica Como um diálogo dele, num sonho Com o Cruyff E o final dele é isso aqui ó. Exato Cruyff, então fica o aviso Eu disse Fica o aviso, falou Cruyff O Atlético tem que examinar seus defeitos E ficar atento a eles no domingo mesmo livro. E aí depois ele faz a crônica dizendo do, do, do Atlético ter perdido pro, uhum. pro São Paulo, né? E aqui tá o, o caderno especial, né? O, o caderno especial tá no meio aqui do, do livro. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. 83, tá mais para frente onde tinha. 87. Aqui, ó. Uma Paixão em Preto e Branco. Atlético, 82 anos. E aí aqui tá... Tá, a famosa crônica lá, né, do... Se houver uma camisa branca e preta pendurada num varal durante a tempestade, o atleticano torce contra o vento. Então, é, é, é esse livro aqui. Aí, tá aqui, ó, a organização. Eu fiz a organização do livro. A gente optou, né, o livro é do Roberto Drummond. Sim. Tanto que a capa tá lá, Roberto Drummond. E aí meu nome vai entrar só na, atrás, organização uhum. de Alexandre Simões. Porque eu queria que fosse o livro dele. O Sim. livro de futebol que ele não escreveu, né, é esse aqui. Então... Ele tem um livro de futebol. E aí, o que, que acontece? O levantamento histórico que eu estava fazendo para ele escrever, romanciar a história do Atlético, uma outra editora chamada Autêntica, é, o Chico Maia propôs um livro do Centenário do Atlético. Quem foi meio que assim o editor do livro foi o Eduardo Murta. Não sei se você conhece. Era Sim, do Estado de Minas. Com ele lá. O Eduardo Murta. Uhum. E o Eduardo Murta me convidou para fazer a parte histórica. O Eduardo Murta é seu editor e escreveu uma crônica sobre cada capítulo, para poder pegar essa parte histórica e colocar nesse livro. Aí esse livro tem o Eduardo Murta, o Eugênio Sávio, o Frederico Jota e eu. Chama Galo, uma paixão centenária. É um pes... livro quadradinho de capa dura.
0: Tem uma pesquisa de público. É, aquela pesquisa
2: é minha. Ah. Eu tinha feito aquela pesquisa do Mineirão, do, 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 os anos do Mineirão, né, os públicos no Mineirão, para o livro do Roberto. E o romance ficou sem final,
1: ficou sem mexer. E ninguém nunca ninguém... sabe onde
2: foi, como é que terminou, como é que foi, onde é que tá, o que, que aconteceu, entendeu? E o, o esse Galo, Uma Paixão Centenária é parte da pesquisa que eu tinha feito para o Roberto Drummond criar um romance sobre a história do Atlético. Aí virou esse outro livro em parceria. É esse aí, exatamente. Esse aqui, ó. Nossa, agora é quase eu que o pai. De eu... derrubar, eu a câmera, derrubou a live. Ainda
3: bem é que eu assim é. mesmo. E esse, é esse livro eu, é... né?
2: Esse livro, esse aqui já é da segunda edição. Ó. Esse ele tá dando pro pessoal ver aqui. Onde é eu que,
3: que fica mais? Aqui, o pai, é o imagem, o pai
2: é o assim, derrubou né? a câmera lá, destruiu a câmera. Aí. Esse livro aí eu faço os textos, a parte, a parte histórica dele.
0: Veja como é que tá a câmera depois. Toda desfocada. Desfocada. Ah.
1: Por onde anda esse galão inflável, hein? Será o que ainda galão, existe? Eu não sei,
0: é que eu vou lá pois é, pontada, eu e, tem eu vários, e
2: tem vários levantamentos E tem vários levantamentos nesse livro é aqui ó. Outra? Ele ficou muito legal, cara
0: ei, ei, Aí, ó, ei. tá
2: vendo? O Eduardo Mota escreveu uhum. hum, Ele escreve um Ele escreve isso aqui, ó Ele escreve uma introdução de cada capítulo Aí vem a parte histórica a parte histórica que foi uma pesquisa minha ou do do, do Frederico eu Jota. Eu é um livro muito bacana, cara. É um livro muito, muito legal. E, que, uhum. que tem na, na... E aí são os principais jogadores, as principais partidas,
0: os grandes títulos. Tem, tem essa pesquisa de público. Quem que levou mais torcida? Galo Cruzeiro até 2010? O Mineirão.
2: O Atlético. Pode tirando tirando ali os clássicos um, ali tem um ali, ali, ali tem é, eu, essa pesquisa foi tirando os clássicos isso eu acho que quer ver, tá no eu final de, eu aí eu créditos, acho que tá quase um
0: milhão de diferença é eu dei os créditos para a pesquisa que eu fiz eu fiz um vídeo só sobre a torcida e dei os créditos para essa pesquisa o que não estava aí que acho que foi até 2008 eu pesquisei até 2010 não foi
2: até 2006 eu acho 2006, 2006.
0: então eu pesquisei o restante Tá pô,
2: antes tá antes fui aqui. na Cruzeiro Piauí é isso aí ó. O Atlético, ano
1: a ano, no Mineirão. Cruzeiro, ano a ano, no Mineirão. É, aí eu, eu fiz essa pesquisa. Até vez... julho de 2007. Julho? Até 10 de julho de 2007. Exatamente. Com 65 a 2007, o total do Galo é 21.066.155 pagantes em 1.160 jogos, uma média de 18.160. O Cruzeiro tem um total de 19.431.553 em 1.219 jogos, com uma média de, de 15.940.
0: Coloca no é. calculador um menos o outro aí pra ver qual a diferença. Faz é... aí, João.
1: 21.066. 21.066. 1.55. Esse é o público pagante do Galo em 1.160 jogos. E o do Cruzeiro é 19.431.553 em 1.219 jogos. 1.6%
3: pois É é maior em números absolutos
1: E maior em média também que a, a média do Galo e, é 18 e, mil do Cruzeiro e 15 mil isso eu
2: fiz pro livro do Roberto uhum. esse, Essa pesquisa, né, esse levantamento E eu fiz em cima das fichas do Mineirão Vocês já viram aquelas fichazinhas do Mineirão? Sim. Que o seu Zé Franza fazia Só que eu não considerei os clássicos Aí não uhum. estão os clássicos, estão só os jogos Só do Atlético ou só do, do Do Cruzeiro, entendeu? Porque o clássico, né? Eu fiz o restante dividido. da pesquisa para
0: esse vídeo meu Pesquisei na Cruzeiro -pídia. No Galopédia Que é o galo, o canto galo do galo O canto galo, canto galo galo digital E usei alguma outra fonte Mas esse livro também eu citei no, no é. vídeo pra, pra falar da diferença A gente o tava dois, falando confiáveis
2: aqui. O, o, o Cruzeiropedia lá é muito confiável Os caras são muito cuidadosos Aí hum. quando tem algum erro eu mando pra eles é, é, pelo, pelo Twitter a, a Alguma Inclusive, coisinha tinha A ficha
0: do jogo do 9x2 Depois tiraram a ficha do 9x2 é. é, daquela época se que, que se começou a campanha de influenciadores, é. jornalistas falar que o 9x2 não existia. Eles mudaram a ficha. Você aí sabe
2: deu... que o 9x2, tá... é, eu tratei do 9x2, porque assim, o 9x2 está muito inserido no cenário do 6x1, né?
0: Uhum. Foi meio que assim, né? é.
2: é muito que... Sim. Mas em 2008, quando o Atlético fez é, 100 anos, eu fiz uma contagem regressiva de 100 dias no Hoje em Dia. Uhum. Tá? E aí, eu, eu contei... Foram 50 craques e 50 jogos. Então, um dia um jogo, um dia um craque, a contagem regressiva. Faltam 100 dias, faltam 99. E nessa, nessa contagem, uma das colunas foi justamente esse esse, esse 9x2. Tá? Você acredita que teve muita gente no jornal que não acreditou? É Você que é fake news. É. É, é,
0: porque o... Mesmo com o registro da imprensa É, não.
2: O pessoal, assim, né...
0: O pessoal,
2: o pessoal acreditou, o pessoal, assim, tinha confiança na minha, tinha confiança na minha, na minha pesquisa. Ah, mas eu não tô achando aqui, cara, eu não sei se tá no meu laptop, ah, aqui, ó, isso aqui, ó, não sei se vocês chegaram, se vocês lembraram, se vocês lembram disso aqui, ó.
1: H2, palestra Itália, 27 de 11 de 1927, tem é. aqui uma matéria... A contagem
2: regressiva ali, tá vendo lá Centenário em cima do cabeçalho? do Galo, lá.
1: faltam cinco dias. Isso, faltam cinco dias. Atlético, palestra.
2: Exatamente, aí tá a do tri maldita aqui, ó. Isso é a coluna que eu tinha, que eu fiz a contagem regressiva que eu fiz no Hoje em Dia.
1: Eu não sabia que tinha saído do, do Almanac do Cruzeiro esse placar, não. Não, do Almanac não, tá lá Não, do ainda. Almanac no livro o Almanac está. Tá
0: lá ah. Porque na época o Cruzeiro a instituição começou uma campanha sim e influenciadores, torcidas... A turma embarcou que não, não houve o jogo ou que era uhum, contestável, pelo menos. Sim. Aí o Cruzeiro pede, tira a ficha do ar. Uhum. Depois eu acho que volta com ela contestando um monte de informação e tal. Uhum. Né? Mas é, mesmo com registros da imprensa da época... Aí, e nesse, mostra... nesse livro
2: também? Tá, porque eu levantei para o pro, pro Roberto. tem certeza absoluta que nesse livro aqui tá o... o... Quer ver onde é que estão os grandes jogos? Aqui, tem, ali. tem
0: o um registro do 9x2 aí.
1: Lá na redação do Estado de Minas tem o um almanac do Cruzeiro que a gente usava para consulta lá. Ele tem
2: o
0: registro
1: desse placar.
2: Não, tem nos dois? Uhum. Nos dois almanacs tem. Eu levei no,
0: nas primeiras participações no Terócio. Essa taça é a do Souza Lima, do, é. da seleção brasileira. Parente seu? O... É, parente rico. <risos> <de> 36, <risos>
2: 36, né? Tá aqui, ó, 9x2. Uhum. 27 novembro de 27. Esse aqui é um grande jogo, o Atlético 4x2 no Corinthians, a inauguração do Antônio Carlos, né? 30 de maio de 20... 29, 29. o hat-trick do Mário de Castro, de primeiro o primeiro grande ídolo. É,
0: então tem até uma pergunta aqui para você sobre o Mário de Castro. O André Patorres, Simões, a história de recusa da convocação de Mário de Castro é real ou linda urbana? Mande um abraço pro cara que me fez atleticano, meu pai, senhor Ademir Torres. Ô, ah, senhor
1: oh, um Ademir Torres.
2: Um abraço pro senhor Torres. Nome de ponta direita. É, é difícil da gente saber, porque assim, a gente precisa pensar no cenário de que o Mário de Castro era estudante de medicina, né? O, o, o Atlético, a, a, a seleção brasileira, ela era basicamente restrita a Rio e São Paulo, sendo que na Copa de 30, por causa de uma briga política, só foram os jogadores do Rio, né? Os atletas de São Paulo que foram, eles foram como sem clube para a Copa de 30, tá, e, e, e o Atlético teve um jogador que foi treinar o Brant, depois quando o Atlético é campeão dos campeões com o Fluminense participando, o Brant já tinha, já tinha ido jogar no Fluminense, o Brant ele vai treinar com a seleção brasileira, no período de preparação para a Copa do Mundo, entendeu? Existe... Eu, eu nunca li a informação correta de que assim ah o Mário de Castro recusou a convocação, uhum. o Mário de Castro não queria ser reserva né do, do, do Carvalho Leite. tem, tem, tem várias versão forte
0: para o pessoal entender que ele não queria ser reserva na seleção.
2: Isso, exatamente. Que ele não foi por causa do período de provas na provas. faculdade de medicina. Então, existem várias... Eu nunca li realmente uma versão. O que eu sei, com certeza, que está registrado nos jornais da época, é que o Brant foi treinar na seleção brasileira como jogador do Atlético, tá? E ele chegou lá e se destacou muito nos treinamentos. Só que a imprensa do Rio não conhecia. Primeiro que o Brant ir para o Rio de Janeiro foi um evento em Belo Horizonte. Uhum. As pessoas foram à estação ferroviária levar o Brant. <risos> na praça da estação, aqui pertinho, né? Aqui embaixo. Uhum. Foram levar o Brant na praça da estação. Foi um evento. Por isso que eu digo que é complicado a gente comparar épocas, Sim. né? Era um grande feito para o futebol mineiro, um jogador daqui... Ir, ser, ir treinar com a seleção brasileira para ver se ia para a Copa do Mundo. E o Brant chegou lá e começou a se destacar muito nos treinamentos. E só que ninguém conhecia o Brant. Uhum. E ele passou a ser chamado de o soldado desconhecido, o Brant. é Ele não foi para a Copa, tá? mas acabou depois se transferindo para o Fluminense. E nesses jogos Atlético e Fluminense, que são duas goleadas, né? Na, no, na Copa dos Campeões O Fluminense ganha do Atlético acho que de 6 a, 6 0, a 0 Lá no Rio, o Atlético ganha de 4 a 1 Aqui em, em Lourdes né E o Brant é chamado de Traidor Porque ele trocou O, o Atlético pelo Pelo Fluminense Mas eu, eu sei dessa história do Brant Entendeu? Uhum. Que ele foi treinar Com a seleção brasileira e aí que é difícil A gente comparar a época porque era uma época que não existia Convocação
4: uhum.
2: Entendeu? Ele, é, é, eles chamavam, assim, entendeu? É, é, não não saiu uma lista de convocados, é, era um negócio ah, eu meio...
0: pelo Atlético, tô passando férias aqui no pois Rio é. de Janeiro. Pô. Era uma comissão técnica, Presta uma né? camisa, A é. gente vê
2: muito isso, os times não tinham um treinador, né? Tinha uma comissão técnica, às vezes afirmada até pelos próprios jogadores. Era um... é, é, é complicado a gente comparar a época no futebol por causa disso. Mas eu o Branche sei. chegou... Sim, aí, mas... nesse período em que o Mário de Castro, que existe essa coisa do Mário de Castro. Porque eu sei que o Mário de Castro era um cracaço, né? Um, um craque realmente, foda no Boêmio, mas na uhum. época também era, era muito isso, mas um jogador genial. E eu me recordo de um,
0: tinha um texto. tinha é, cobrar ele na Night, né? Não tinha é, a e...
2: onda. E eu me recordo de um texto, cara, que está no jornal, e o cara que tá, tá descrevendo o Mário de Castro, né, escreve o seguinte. Ele, ele dribla tanto e tão bem que, com a bola nos pés, passando por entre os adversários, grava no gramado o seu nome, Mário de Castro. Pô, oh, isso ó, é bonito Mário mas... né? <risos> de Castro, o tamanho do nome dele, né? É, não era zero então, quer dizer, é o, é o primeiro grande ídolo né, da, da, da história do, do, do Atlético. Né, integrante do, do chamado Trio Maldito, que era o Jairo. E o side uhum. que tem um papel fundamental para a colônia árabe torcer para o Atlético, porque o Said era jogador do Sírio. Sírio Horizonte. Existe, inclusive, uma revista do Galo, que o doutor Adelmar Kadar, né, da, da família Kadar, ele escreve um texto justamente contando essa ligação dos árabes com o Atlético e do papel que o Said tem nisso. Né? O Said era chamado de Abishuti, Abi entendeu? era tipo Em árabe, eu acho que é pai do chute, uma coisa desse estilo uhum. assim. O Said sai do Ciro Horizontino e vai jogar no Atlético. E como ele era o grande ídolo, né? Acaba que ele leva junto com ele, né, nos anos 20, a torcida dos árabes. E os árabes são super presentes no Atlético, em toda a trajetória do, do, do Atlético aí, em Conselho Deliberativo, presidência
0: do clube e tudo mais. O presidente, o dono do Ciro Horizontino, acho que era o pai do M.K.
2: Bom, faz sentido, porque o, é o, o Adelmar Cadar, Cadar é, é parente
0: do do Emi, é tudo é Cadar, todos... Calil né? que é o pai do Emi e que o clube apago... acabou quando ele hum. faz um evento muito caro é. Fica emocionado com a arquibancada cheia E aí descobre depois que esqueceu Foi de colocar a gente para cobrar ingresso O portão é, estava aberto tem, entrou todo mundo em casa. um negócio desse tipo e, 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 e é uma Belo Horizonte Que a gente precisa pensar que É,
2: é uma cidade nascendo né? é. Belo Horizonte é de 1897 Então você pensa bem 1897 1927 Belo Horizonte tinha 30 anos uhum. É muito, muito recente né? E, e e então tem toda essa essa participação do side na 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 história dos árabes no Atlético. E como a terra plana dá voltas, hoje tá o turco Mohamed aí comandando é, o é, é, né? e o time teve a Elias Kalil, é. o Tchantali, ali O cadar foi presidente muito, do é. conselho, né? É. O, o como é que fala? Teve Cardar mais teve O Cardar, Morro, é, né? Patrus
0: é. Maluf, o Maluf também é
2: árabe. É, o sobrenome, ele é, pelo é, menos. Ele é,
0: né? Acho que é libanês. Ponterrano, né? é. é. é, é Bar de Mão Levada. É, a gente, a gente uns... chama de Turco. É, é, é tão... Embora, é, embora primos, né? primos tenha é tipo né? né? uns
2: primos que tenham ido para a América. É, tipo né? é o Paraíba. Os... o Salum. salum né? O
0: Salum e o Kalil são primos. Acho que de primeiro grau, inclusive. São primos do primeiro grau. você pegar
3: o conselho do gato, tem um tanto de salum lá. Se você pegar a lista
0: de conselheiros, você vai ver Salum, Patrus, Kalil, para todo lado. Ah, tem Curi. É... Nossa, isso é complicado. Cure,
2: não, tem cure, é, não, e tem outro também. É, Simão, tem um outro que foi um como É que o que... um Pedro Simão. É... Esse é o Simão, Simão... Sirineu ou Simão é... Pedro? <risos> Tinha, não, teve muito, é, é, muito, muito árabe, muito, muito descendente hum. da colônia árabe, é, libanesa, com participação na história do Atlético. Direta. Não, tem,
3: não tem mais um árabe, turco aí para esquecer a Arena MRV aberta. Não na inauguração. no <risos> <A>
0: México não. <risos> Aqui,
1: Aqui, não fala. Não, a mandar, eu ia falar pra gente preparar o um
0: sorteio desse copo do Galho e Fortaleza pela Copa do Brasil pros membros e falar pros membros do canal que as últimas semanas foram mais intensas, mas que eu vou entrar em conta. Eu vou pegar um Uber em BH e vou sair rodando, porque o João que entregava. Mas o João não tá, não tá querendo rodar o carro dele, não tá querendo... Gasolina tá cara. Gasolina Mas eu tô usando, tá cara. só tem um
3: cara pra entregar. Não, só tem
0: três. Mas eles mandaram endereço? O André Horta. Só. E o outro, o, Luci... o Emiliano, o Emilio Ramos, João, Emilio João Ramos, Emiliano. Ramos. Ele mandou o endereço da família dele aqui porque os dois, acho que os dois moram nas gringas e vão... é pra deixar com o familiar deles é, o
3: da, o da o do copo eu ia pegar hoje pra entregar.
0: Os dois, não, os dois passaram endereço. E tem um então terceiro terminando. que ganhou a crista... Semana passada. Semana passada que eu ainda não localizei ele, que é o Breno... Então você
3: me passa o endereço, que eu vou tá. entregar. Esse
0: hoje, então, é um copo de galho Fortaleza, item de colecionador é, da Copa do Brasil, que a gente levou a conquista. Estou cheio de copo. Eu estou com uns oito copos comemorativos do Atlético aqui no Guarda-Roupa para sortear. Obrigado, Atlético que contribuiu, que doou, ele não quer que revele o nome dele. Tem uma camisa retrô do galo de 19... Ah, não vou arriscar agora de que ano que ela é, mas uma camisa retrô feminina que a gente vai sortear depois, não só para quem é membro do canal, essa eu vou sortear para todas as atleticanas que, que, que estiverem ligadas na live nesse dia no Cachorrada Podcast. Vamos lá então, João, que já mais de 11 horas e o passa... Alexandre dorme 10 da noite.
2: Boa, amanhã cedinho tem academia. <risos> Oh, parabéns. Pra tá, tu não ficar falando isso só de memória
3: de elefante aí. <risos> <já vou> <risos> aí. ó, enquanto eu vou preparando aqui, o Alexandre podia dar os títulos do Troféu Guará aí, que eu fiquei sabendo que é bastante. Acabou
0: a assessoria, acabou de mandar pra gente aqui os premiados do, do Troféu Guará. Foi hoje o evento? Não. Foi. Ah, tá o Sérgio Coelho e o entrega. Zé Murilo Procópio. Olha só,
2: a seleção do Guará, tá? Convido o pessoal aí, viu? A gente? Tá no YouTube da Itatiaia, se quiser acompanhar hum. lá, foi hoje a entrega do Troféu Guará um evento muito bacana. Ó, Everson, Mariano, Júnior Alonso, Eduardo Bauman e Guilherme Arana. Uhum. Alan, Jair, Zaratio e Nátio. Ademir e Hulk. Certo. O craque do ano, o técnico, o Cuca. O craque do ano, o Hulk. A revelação, o Zaratio. É... O dirigente do ano foi o Marcos Salum. E foi interessante porque o Rodrigo Caetano e o Sérgio Coelho os dois tiveram votos e acabou que o Salum também teve. No final das contas, somando o Rodrigo Caetano e o Sérgio Coelho, deu mais, só que o Salum ganhou porque foi o mais votado. O árbitro foi o Felipe Fernandes. Não, Felipe Fernandes. Fernandes de Lima,
1: né? Foi o capitão clássico. Isso,
2: Felipe Fernandes de Lima. O Zarate foi revelação. As unanimidades foram o Hulk.
0: O Zarate já tinha jogado em 2020, hein? É, 2000...
2: 2020,
0: é. Foi o Vitor Lecno?
2: Ó... As, as, as unanimidades foram Guilherme Arana, o Hulk e o Cuca na seleção, e o Hulk como craque do ano. Aí ah, o Hulk levou um troféu também como artilheiro da temporada. O Hulk levou três o Zarate levou dois.
1: Então, tirando o Bauerman, o Ademir e o Salum, só deu galo.
0: É, não, o Ademir é e é o não. antes foi, foi meio a... Do ano, ah, meio do ano, meio é do ano. Não, calma, senhor. É não, mas... Ele aí... Mas o Bauerman aqui também, ele é entrou Santos. na cota de clube para variar um pouco, né? Porque Está se... no Santos. Só para variar um pouco, Porque vocês colocaram aí.
2: Capil, Silva. Não, né? mas essa... o, o, o Guará é um negócio muito bacana, você sabe por quê? Você sabe que a Itatiaia tem um voto da mesma forma que a Alterosa, que é o Estado de Minas, que uhum. o Tempo,
0: que é a Rádio Super, sabia é. disso? É porque eu falei, pro, eu falei pro Leopoldo Siqueira, eu falei, se vocês colocarem uhum. o Fábio na cota do Cruzeiro, eu vou pedir demissão da Alterosa, do o... Trofão Telesatário. O...
2: Aí o que que acontece? Cada veículo, são 29 veículos, cada veículo tem um voto, aí pega, apura o voto dos 29 veículos, veículos do interior, os veículos que fazem a cobertura do, do futebol. Então a, a Rádio 98 tem um voto A Itatiaia tem um voto, a Rádio Super tem um voto Entendeu? Lá, lá, lá a Alterosa tem, tem um voto ainda no... Não, isso é na hora da apuração
0: Ah, no troféu Guaral o... sentei com o Leopoldo dia e a gente foi votando junto. O Guara...
2: Pois é, é isso, ele deve fazer Todo mundo da Alterosa Pelo menos lá na Itatiaia, como é que a gente faz? Quando eu era editor hoje em dia também, cada um fazia a sua seleção Aí a gente apurava a seleção da editoria E formava a seleção uhum. Pra
0: eu acho poder que eu mandar tenho Entendeu? Eu
2: então, salão. lá na Itatiaia a gente faz isso Cada um faz a sua seleção, cada um faz os seus votos. Aí pega os votos de todo mundo e vota. Entendeu? Pega lá o do Alexandre Simões, do João Vitor Xavier, do Cirilo, do Léo, de todo mundo.
0: Uma boa, ah, mas mas o que foi faz? Brincadeira, né?
2: Pois é, mas ele foi, ele foi o mais ele votado, foi bem, ele foi depois o Alonso. Não, mas
0: eu acho que o jornalista faz aí na costa. Vamos colocar é, três do América, vamos colocar um do Cruzeiro aqui. Vou colocar o fato, mas não teve ninguém no Cruzeiro nesse Guará. Mas não tinha jeito. Né? É. É, o Cruzeiro jeito.
2: ganhou pelo centenário, né? Porque tem existe o Guará especial, o centenário dos clubes, ele ele ganhou ele quatro, ganhou o Guará especial, né? Especial. Aí o Atlético ganhou pelo Campeonato Mineiro masculino e feminino, Copa do Brasil e Brasileirão. O América ganhou pelo Brasileiro, pelo Mineiro Sub-20. O Vila ganhou pelo Módulo 2. E o Sada Cruzeiro ganhou pelo Mundial de Clubes de Vôlei e o Minas ganhou pela Superliga Feminina de Vôlei. E o basquete, ah, não, o basquete foi esse ano. O basquete foi esse ano, exatamente. O Super 8, né?
0: Ah, então tá. É, eu só discordo do Bauer. Eu falei pro, pro Leopoldo... Mas o Bauer que... fez uma bela temporada. Sabe que que Alphabio, o que eu acho é que pesou muito? O que eu é acho que pesou é é que...
2: muito? Talvez aquele, o problema do o, o Natan ali contra o Palmeiras, e aí ele, 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 ele sentiu um pouquinho tarde. a falha e aí então, de repente mas se foi... Fosse Baller, eu se fosse o me tinha saído com Boca Juniors. fosse
1: o me tinha saído lá uhum. contra o Boca Mas se for pensar também, tem a e não tem o um Keno? Um ataque? É,
2: eu, eu na verdade, eu acho que o Keno foi injustiçado nas seleções do Brasileirão.
0: Eu acho que o Alan foi.
2: Não, o Alan foi o melhor volante do Brasil não, em 2021. o Alan não ganhou bola de prata. Não,
0: o Jair ganhou. Eu acho que o Alan
2: era o pilar do Cuca. O, Jair, o Alan jogou mais que o Jair.
3: É. Mas é porque o bola o de prata faz uma média lá. O cara dá... É, mas, é, mas o prêmio da
2: CBF também... O prêmio da CBF também. O Jair ganhou um dos dois ou ganhou os dois? Ganhou os dois. Pois é, e o Alan jogou mais. Eu mas... acho que o Alan não ganhou prêmio nenhum. Mas Sim. o
1: mérito de Cuca aí que fez Alan, Zarateu,
2: Igor Rabelo, Eu não sei se Keno, você Jogaram eu uma acho bola que... que... Eu acho que o Atlético, ele tinha ali o, a base dele, o Pilar, Júnior Alonso, Arana, Alan, Zaratio e Hulk. Porque o que o Zaratio jogou, muitas vezes fica aquela história... Ah, é, eu, eu tenho um, um conhecido que fala assim, ah, esse cara que fala assim, ah é, é, o, ele joga, mas o, o futebol dele não aparece na torcida. O jogador que uhum. o futebol não aparece, quer dizer que não sabe jogar. Né? Mas <risos> a questão do Zaratio né, é que ele, ele tem uma, uma capacidade de exercer várias funções... Sim. No mesmo jogo, que é uma coisa rara. Uhum. Não é comum. Né? Ele, ele, ele. O que ele faz como segundo volante, como ponta de lança, como o cara que joga pela Rafael direita. O falou
0: disso aqui, da possibilidade múltipla que ele oferece pro treinador. O Zaratio. É.
2: Pois é, isso é raro no futebol. Isso não é comum até porque não é fácil. Uhum. Né? Primeiro que precisa ter um, um, uma capacidade física muito grande. Sim. E além disso, uma capacidade tática. Né? E o Zaratio consegue fazer isso. Assim como o Arana consegue ser meio que um armador pela lateral uhum. não é não é uma coisa comum isso a gente vê poucos jogadores fazendo isso o, o Marcos Rocha era muito isso naquele galo de 13 e 14 né na lateral direita o Marcos Rocha ele era fundamental no, no sistema de armação de jogo do Atlético né tanto que o Aguirre coloca ele de, de camisa 10 contra o América é, na, é uma, é. Uma, perdeu uma com, com nova. três laterais o cara campo, pela né? esquerda que fazia isso era o Nonato o Nonato no, no Cruzeiro ele, dos anos ele, ele, ele 90. É é, o Nonato é destro, é, é. né? Uhum. Mas jogava, mas o Nonato tinha essa capacidade. O Marcos Rocha e, uhum. o, e o Arana tem essa capacidade de ser quase um, um meia que joga pela lateral, mas tem um poder de marcação muito forte. Eu até falava é... na rádio outro dia. O Arana, ele hoje tinha que ser titular da seleção brasileira. Sim. Ele disputa com os dois Alex, né? o Teles e o Sandro, o Sandro e o Renan Lodi. O Arana uhum. é mais
0: jogador do que ele. Sim. E, e te permite ter um ponta esquerda quando você está com a bola e Exato. um cara que marca bem. Exato. Tá e ele tem um bom poder de
2: marcação, até porque ele foi criado
0: pelo Tite, né? Que o Mancini fala que ele aprendeu na Europa também o, é. o, a questão de, de encurtar espaço. É. Né? é Exatamente. De saber marcar Exatamente. Da, da maneira correta. São 12 membros atualmente? Vocês estão diminuindo a quantidade de membros? porque teve pouco cachorrada? Deve ser. Eu vou fazer o seguinte, eu ia sortear esse livro aqui, mas se um cara de fora ganhava, me dá um trabalho, se o Rafael Raio, que não é mesmo, mas ganha, me dá um trabalho enorme. Eu vou presentear então oh, o Alexandre com esse livro que mostra aí o 2013 do futebol brasileiro, 2012-13. em que e o Corinthians... que esse eu não tenho? Ai,
2: eu tenho sim. a revista da Comembol do Atlético Campeão, você já viu? Não. A revista da Comembol do Atlético Campeão acho da... Que é o
0: Frederico J que já me falou. De... Eu acho que é o Fred. Da
2: Libertadores. Não. É muito legal. A capa é o Hever reerguendo a taça e a base da revista, a reta final não, dela...
0: esse livro. É quase toda da... Não, eu tenho um livro da Comebol. Eu tenho um, um livro do, da história das Libertadores até 2013 que eu comprei do, dos patrocinadores. Eu achei, bicho, ah, um Ah, um,
2: um marrom. Marrom. Que é de uma, de uma... Acho que é da Bridgestone. É. De pneus. É, eu tenho, eu tenho é. dois dele. Eu tenho um plastificado até hoje é, e eu um tenho que eu uso. de achar no mercado livre e comprei. Pois um é. Eu assim. tenho é porque eles lançaram meio que duas edições. Eles são iguais, mas aí é, eles esgotou é. e lançaram uhum. outro. Aí eu consegui comprar o segundo, mas tá lá plastificado lá na na estante para. O tampa não te ofereceu um rim? Né? Eu acho que ele tem também. Tem. Porque o tampa
0: costuma <risos> ficar louco assim. Ele chorou, ele veio aqui. E o Tampa é igual o, o César Menotti e o Fabiano, né? Eles veem, o cara com o relógio assim, nossa, mas esse relógio me lembra do papai. <risos> nossa, mas que emoção. E o Tampa fica assim, né? Eu não tenho esse livro, nossa, falta ele na minha coleção, mas esse livro é tão é. bacana. Aí te, o Tampa pega, fala assim, ó. Eu falei, Tampa, leva o livro pra você, ele levou um livro meu, porque senão. Eu você já ficar... viu a coleção de camisas dele? Já,
2: já. Você já foi lá na casa um da mãe, dos mãe dele? Os primeiros
0: vídeos que eu fiz especiais do Camisa 12, uma camerazinha toda, imagem ruim, foi na casa do Tampa, na, na mãe é. dele. É ele eu ou conheço. o André que tá desapegando? Nenhum dos dois. Pra... Ah, o André, espaço, é o colecionador tem é, O André é o André. É. Roupa roupa é o André é a roupa de galo. É, colecionador fala é. que tá desapegando. Ou é pra esposa que tá enchendo o saco. É. Normalmente é isso. Ou então pra galera parar de cobrar caro hum. deles. Eu falo, não, nem quero tá A minha tá
1: mãe bom, com não. as flores dela, vou jogar essas flores tudo fora. Passou uma ve... semana, tá plantando é. o dobro lá. Te vendo
0: por não nem quero mais, não tô colecionando. Tá bom, 300 então tá. É tática do colecionador. O Tampa tem muito disso de olhar com... É, é bacana essa camisa. Dá uma desdenhada, né? Pra é. o cara não achar que... Vou fazer o um sorteio aí, João. Prega fogo. Vai
3: dando a bandeira pro Alexandre. Que a Deixa câmera ver. fica pequena.
2: Eu...
0: Deixa eu passar Ah, bandeira Ah, oh, eu vou,
2: vou deixar esse... Isso. Esse material é legal. Quem gosta de história tá. tem uhum. esse...
3: Tem um bom aí pra você tirar foto e postar Escolha essa semana câmera. ainda no Camisa 12, viu? O
0: Daniel tá aqui, ó. Nenel, yeah.
2: baixa gastronomia. 29
0: de outubro de 2021. Tô esperando até hoje o kit, né, Nenel. E agora kit são Nenel? quatro
3: kits, viu, que eu tenho que mandar. O quê? é? O Rainer e o... Ah, eu é, é, tem o um kit sei, do Rainer. E o Embiê em aqui, é eu, ué, ué eu, é. hein.
2: Que é o... Claudio Woods. Sérgio Woods já veio aqui?
0: Sabe o... quem é, né? Tá na lista, mas vamos ver. Alguém citou um ele, aqui a Nina citou ele na, na semana passada. Ele
2: foi meu colega de faculdade, cara.
0: A Nina citou ele, que a Nina foi de... a última convidada do, do Cachorro a Nina falou dele. Nina entre, abriu. Entre as, os grandes analistas falou Vai. da Paulo Rangel. Peraí que eu tô do mini crack, cara. Oh. Oh. Hoje teve alguém aí, ó, aqui, ó. novato aí, ó. Quem? Thales.
3: Tales Pessoa. Tales
0: Pessoa, meu parceiro. Então você já conhece. É,
3: já anotei lá que é o copo
0: tá fechou fechou ganhou o um Mineirão hoje um livro então
2: pois é esse livro aí vai para para estante diretamente esse não vai para o bar não convidado
3: é um... aqui tá passando bem viu B eu
2: fiquei encucado com o um negócio velho
1: falou do que o Júnior César que sugeriu o Ronaldinho pro Cuca
3: você não ouviu essa história
1: não. Se você
0: assistisse o canal que você participa agora, você ia saber. Não,
1: mas é, é porque teu negócio que tem. um corda.
0: Sacou? É, tem, tem um corte de é, três minutos é. no meu canal.
1: E o bendito do Cuca presenteou ele com o quê? Com a, com a reserva. Do Richardson,
3: velho. Do Lucas Khan e do Richarlison. Do do que doideira. Zimbi, hum. João Gavekar ganhou camisa da Galocura, das antigas. Mas é, velho, tá vendo? Convidado que passa bem, Aí eu... o do Jong eu fui contra, do, do Jong pro, eu falei não, vai, tá eu agora, você não na agora não se cagou Cara carrega a camisa
1: 12 nas costas e o menino eu João bem. falando em turco aí, nunca cara bem, de cara caneca, é. pô. É. Em bem levou a caneca, pô. Ah, mas pô, tá... eu fui entrevistado levou aí. Fui entrevistado não é nada mais justo que eu levar pô. uma caneca hoje. Se bobear, é. ainda vou levar outra hoje a aqui para fazer o bar.
2: Tem que tem que 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 pegar um como é que fala? Tem que fazer um... Eu vou levar o hum. um porta-copo.
0: <risos> um podcast com o...
2: O, o
0: João Leite, vocês já fizeram? Cara, eu mandei mensagem pra assessoria dele semana passada, né? Tá para confirmar a data. Porque o João participei... Leite tem uma memória privilegiada. Eu participei hum. de uma live lá no Instagram dele, que ele me chamou com Euler e o Procopio. Ah, é. eu, falo, não, eu participo da live, se você vier no Cachorrada Podcast Depois a gente tá combinando data Tem uns a data, lá na Itatiaia que enrola a gente também Aí Você a... mais vai
1: fazer ai, a ponte tá... pra nós lá O
0: Cláudio? Caixa Ah, o Caixa também, eu tô esperando a, a resposta da, da Mari Quem que é a assessora dele? Do Caixa? É. Eu falei faraó é Porque o Caixa viria Aí teve imprevisto Mariana hum. Aí é, teve imprevisto, ele não veio no, no dia Aí agora a gente tá combinando a nova data também Pra ele vir, aí você faz um... Caixa tem... Um fala lá, o filho do cachorrada
2: lá... Caixa pra... tem... Caixa tem história demais, Ele é. veio na
0: nossa live, né? Da... A live que a gente Não, tinha daí, Se
3: a gente for pegar a live da gente antiga, é Itatiaia. É. Edu Panzi,
0: Panzi, Cirilo, Cirilo... Cirilo veio, é verdade. Caixa veio... Verdade, o Álvaro Damião veio, o Álvaro Thiago, Damião, Reis Thiago Reis participou. Reis participou. Verdade. A live que tinha uma live antigamente, hum. que era no... numa parede o um cenário <risos> assim, e... e... Só que era mais factual. Era comentada a semana e tal. Então, veio Tachaya toda nesse período. Assim. Ve ah. Veio da imprensa a turma. Vitor todo Martins, Leogomid. Veio todo mundo. Everton Guimarães. Henrique André umas três vezes. Henrique André. Nossa. Henrique André é a figurinha fácil. O <risos> é. Henrique André tá doido pra vincar a gente. Mas, é. o Henrique André, a gente tá deixando aquela carta na manga. Assim, porque a turma Entendi. desmarca muito com a gente última hora. Entendi. Então, tem semana que a gente não faz o cachorrada porque horas antes do podcast desmarca. Alguém da PT por causa de bebida aqui uh. e tal.
2: Mas o Henrique e André é gente boa, mas podendo evitar é, <risos> é, é Muito melhor. bacana, eu gosto mais dele. Sangue, sangue bom, sangue e aqui, bom. aqui, tem um
3: desafio aqui que a gente fez com todo mundo que veio cá, o pessoal tá pedindo o Simões pra escalar o
2: Atlético de todos os tempos. É verdade. Muito... Aí é mais três horas de programa. Ó, eu vou falar só de quem eu vi jogar.
0: É o que eu falo disso de, 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 Eu ia comentar é... agora há pouco Sobre o Zé Dumont, Monte, Mário de Castro Pois é, é, eu sou fã
2: desse time que tinha Lucas Miranda Nível é. Gabriche é, é, O Baldo Miranda. Miranda, Alvinho Carlisle, quer dizer são, são craques mas Que eu, que eu sei de ler uhum. né? Mas eu não vi jogar Então da turma que eu vi jogar tá, É Vitor Agora acho que eu vou criar polêmica
4: viu?
2: Marcos Rocha e muita gente põe o Nelinho, né? É, é. Muito difícil. Talvez o Marcos Rocha pelos títulos, né? Ele ficou muito importante ali. Aí a, a zaga, Leonardo Silva. Pô, aí tem uma outra. Hever é. é ou Luizinho, né? O Luizinho era um cracaço espetacular, mas o que o Havio levantou de taça no Atlético, né? O que levantou
0: de taça e ficou marcado como Torres Gêmeas, pois né? Pois é, exatamente. dois. Difícil, né? O cara que ele levantou a Libertadores. Eu não vi o Luizinho, eu sou suspeito. Pois né? é, cara, é... Meu Nossa, pai você... é Cruzeirense, meu pai colocaria o Luizinho. Numa... Pois é, o Luizinho
2: jogava bola demais, pai cara. Fala do Luizinho como se fosse todo mundo, cara. né? Técnica...
1: Tem os Cruzeirenses,
0: que os caras falam Técnica... do Luizinho e do Cerezo que.
2: Impressionante. Sai do muro. Pois é, acho que vai ter que ser o. A Luizinho era muito craque, cara. <risos> o tempo, o Luizinho.
0: Léo Silva e Luizinho.
2: Léo Silva, Luizinho. Que aí eu boto um da geração do Léo Silva e do Révia, né? Embora uhum. o Révia mereça muito. E o Guilherme Arana. Uhum. Aí o meio campo. Cerezo. Sem dúvida nenhuma.
0: De primeiro volante.
2: É. Toninho Cerezo. Vou pensar aqui.
0: Ronaldinho Gaúcho. Ele vai só de um volante. Ah, porque tem muita uhum, gente na frente. Porque é. é uma sacanagem com os volantes, né, bicho, Todo mundo escala dela. o
2: Ronaldinho Gaúcho, né? Aí. nuas Pensar aqui. Diego Tardelli, pelo que ele representa 13 e 14, né? Uhum,
0: uhum. E ele fez
2: o gol do título de 14, né? E é. o final da Copa do Brasil, toda é muito especial uhum. por ser uma final. Contra o mau rival. É Copa fez o centésimo gol, é, né? É, exatamente. Diego Tardelli, o Reinaldo, eu já pus o Ronaldinho o, Gaúcho, o, né?
4: Você foi de um
0: volante, então você, você tem dois meias e já o Tardelli de meia no seu time.
2: É, pode ser o Tardelli, o Reinaldo, o ponto de esquerda tem que ser o Éder. O Éder era, um, então. Pois é, eu tô em dúvida desse cara aí. Seu... Pois é, o Hulk é muito significativo, né? Eu vou pôr o Hulk, sabe por quê? Ah. Porque o Hulk foi o cara do maior ano da história do Atlético. Sim. Talvez até, talvez tecnicamente, nem, tinha sido, nem tenha sido o maior ano da história do Atlético. Assim, o 77, né? O, o, o time de 77 jogando era muito mais espetáculo. Ou o time de 80 jogando. Era muito mais espetáculo. O time de 2013 time de, também, pelo
1: menos o, aquele primeiro semestre é, ali. Ou o
2: time de, de 86, esse que eu citei, né que tinha é, é Everton, Zenon, Paulo Isidoro, Renato, Elzo, Sérgio Araújo. Mas o, o 2021 é o maior ano da história
0: do Atlético. E eu, eu acho. Que eu colocaria o Tardelli. Só... Eu concordo com isso
2: é, eu, eu pego muito assim. Eu pego o que o cara jogou e o que o cara representa e o que o cara ganhou, né? Tem tem a, eu, eu acho que o título, o, Marques, o não... currículo, o currículo vale demais. Pois é, tem essa dúvida do Marques, entendeu? O Marques ou Tardelli. O, o próprio Guilherme, né? Cara? Tem a questão
1: de ser melhor ou maior. É, eu fico sempre dúvida quando eu vou escalar o time.
2: Pô, se fosse o maior Pois melhor. é, o maior, né? Então, é. os, 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 eu. eu... Lógico que eu estou cometendo várias injustiças né, uhum. entre a turma que, que, que eu vi jogar, mas eu acho que esse aí é Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Luizinho e Arana, Cerezo, Tardelli, Ronaldinho Gaúcho, Hulk, Reinaldo e Éder. Aí ah, eu Sim. deixo um tanto de gente fora, e né? E o Marques, escalou leve. cinco
0: goleiros, quatro laterais direitos. Eu... <risos> ah, o técnico é o Cuca, né? Não
2: uhum. tem jeito, né? Embora eu tenha visto o Atlético do Telê na segunda passagem dele, né? O de 87, Sim. 88. E o Telê é o famoso tirar leite de pedra, uhum. porque era um orçamento bem curto, 87. E o, o time dele apresentou um futebol extremamente eficiente, muito eficiente. O Atlético, e eu acho que foi até uma espécie de um renascimento do Tele, cara, porque o Tele perde a Copa de 82 e a Copa de 86, mas ele era marcado como um grande estrategista, mas tinha aquela coisa, ah, o pé frio, mas 87 ele faz um trabalho de excelência no Atlético, em 88 ele vai pro Flamengo, e depois ele tem a chance de ir pro São Paulo no início dos anos 90 e ganhar tudo, né? É na década de 90, né? Ele perde o brasileiro de 90, mas ganha o de 91. E aí ganha o BIDA Libertadores 92-93. E o Mundial E aí...
0: E perde uma Libertadores também pelo São Paulo? Ele,
2: 94 para o Vélez Sárcio, do Xilavé, nos pênaltis. É. Ele ganha do Nils nos pênaltis. Eu achei que ele tinha perdido pro o Nils. Ele ganha do Nils, a primeira. Uhum. Ele perde para o Vélez. O título do Xilavé. Então na, é isso. Na Libertadores.
0: É. Bom, chegou a hora de despedir. Começamos às 8 onze vinte e Agora, 3 horas e meia de papo.
2: Passa rápido, é, cara. Passa rápido, tá papo bom. Ah, mas eu vou falando de história, eu adoro. E assim, eu, <risos> eu, 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 e assim, eu, é, eu preciso confidenciar o pessoal, né? Pois assim, o meu sonho de, de montar o bar... É justamente pra isso aqui. Entendeu? Essa resenha. A resenha, cara. A resenha. O pessoal quer saber a rua do bar.
3: Aqui
1: só
2: faltou o é, moró um é. aqui, pô. Só Sim. tem água aqui também. Você ser na Cidade Nova ali. Eu, eu, como é que chama aqui a rua ali onde tem a feira dos produtores? Mas isso? Sabe? Você não
0: sabe o endereço não, do seu bar, é, cara? É porque eu, eu confio se
2: é a, a Pedro Paulo Penido ou se é a... Mas vai ser ali, sabe onde tem o Druida, o Gaulês? Não tenho ideia, mas eu tô ah, assustado uma... que você não sabe. Vai dele. ser ali tá
0: onde era o Um cara o de
1: Caratinga e um de Monlevade. É, é,
0: é, eu... é, é pertinho, não é? É perto, não é
1: longe, É, não. mais ou menos.
2: Ah, mas não é longe, é Perto
0: não. da Zé Cândido, ali, onde o pessoal possa caminhar. Não, tá falando não, de Caratinga no meio, e Monlevade. Quer ver? Como é que chama aquela olha rua o endereço que é aí, pessoal. Gaulês.
2: Olha aí, Gaulês, restaurante. É em frente ao Gaulês, ah, do outro lado da rua. Do é lado do Druida, O
0: Gaulês faz um rango bom.
2: Não. Asterix. O coronel Pedro Paulo Penido. Vê se é isso.
0: Gaules faz um rango bom, hein?
2: demais, hein. Você
1: é. perguntou pra dois caras que não são daqui e um que não sabe olhar o mapa, agora lascou Pedro tudo lá.
2: Paulo é
3: isso aí. PPP,
1: Pedro Paulo Penida. Exatamente. Ficou tipo
3: onde eu tô pensando que é, já fui muita Matiné lá, pô.
2: Ah, não, é pronto. Do lado, é, do lado do, é do lado ali de onde tem uma drogaria, tem uma droga raia de um lado e uma pachilha do outro, outro lado. E é, não tem Araújo? É, ali. Araújo fantástico. é embaixo. O Mineiro, ele cita todo
0: o comércio que tem na região. É, e não, fala o nome é região. não, mas é ali, Pedro Paulo Penida. Do Pedro lado da padaria, do lado do... Mas que nós vamos montar ali e aí vai ser isso, vai ser
2: uma, uma decoração de história do futebol, né? E vai ser um lugar justamente, justamente para isso aqui. O pessoal que vai, que frequenta o bar, eu estar lá e a gente conversar, e surgir assunto, e a gente pegar livro e, e buscar e, e conversar, cara. Então é, 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 é um espaço realmente para todas as... Pra todas as. Você vai acordar na academia, depois você vai pra
0: Tatiai, você vai pro bar à noite. De vez em quando você vai passar em casa.
2: É, de vez em quando eu vou tentar passar em casa. Cachorro vai estranhar você lá vai falar com esse caras, hein? É, não, mas não dá pra ser diferente. Não, que isso é um sonho de muito. Um sonho de muito tempo. Aí. Logo que inaugurar, o Fael vai lá pagar um rango pro. Ah, mas tem que pagar. Gão. É bom, né, Fael? É pouco, né? <risos> Se é... for no quilo, tá fodido é... <risos> <risos>
0: Tava com ele agora à tarde, camarada que, que é muito bacana Aliás, tava eu e ele na casa do Toledo Do Toledinho Do Toledo, a gente reuniu 90% da gente apelo, lá, A gente fazer o programa lá, ué Três americanos lá A gente reuniu a parte a né? bancada hum. toda lá que O pessoal vê a gente lá, debatendo, né, batendo, batendo é. boca e tal E não sabe que a gente gosta de reunir e ter uma resenha Pois é Gosto demais o, o, foi gostosa a sua primeira vez?
1: Cara, foi bom, né? Foi bom pra, pra, pra mim. Aquela pergunta foi bom pra você? É. Pô, tô lisonjeado de estar tá aqui. Quando o Faiol me chamou, eu até falei, pô, gosto, uma parada que eu gosto muito é entrevista, e é um negócio que eu nunca fiz muito no jornalismo. Tá sempre naquela correria de factual e tal, e coisa. Reportagem, pá... Mas foi ótimo, é, principalmente por falar de futebol, falar do Galo e estar tá aqui na presença pois de é. dois seres humanos, um, dois se caras que já, um já escreveram...
2: O Conselheiro? Já, foi um, um cachorrada ah, maravilhoso. Sei, Pô, ele história, sabe demais da história. Eu sei que cara. gosta,
3: eu sei, André, que gosta da história. Ele é, é.
2: demais a história do Atlético, assim, é. em detalhes em tipo detalhes.
0: O tipo sanguíneo dos presidentes do <risos> Atlético. É. de, bala, de tal era impressionante, óbvio. cara. Foi uma eu aula de futebol, só. tá aqui de história
1: com Alexandre Simões Fael dois caras que já escreveram o livro, eu nunca notei nem jogo de bicho, tô aqui. <risos>
0: É. Cláudio Uti contou as 15 ameaças de morte. Não, se você for <risos> pegar a
3: história dele, acho que vai sair no, no policial de Itatchaí, é, é Até eu chamar o Renato
0: Rios de... Neto. Impressionante assim como é que ele vai contando assim. Ó, o
2: Renato Rios Neto, vem aqui, né?
0: Vem, já falei, já falei para ele, vou cobrar dele. Ah, processo. sem conta
2: com ele todo dia, todo dia. Tem que
0: cobrar dele.
2: Que jornalismo raiz. Ah, Eu não, não tô querendo fazer fofoca, não. Ele tá de férias, aproveita. Ai, tá de férias Volto na rádio. Até, não, ah, voltou, na não rádio. alterou. Na, na rádio ele tá de férias.
3: Ah, o meu programa dele é
0: cedinho, dá pra ver. É cinco horas. Não, é. mas ele dá plantão ali. Ah, é, tem um plantão. Tem que aproveitar essa semana plantão agora. Dele. No meio do podcast, passou uma viatura aqui, larga, o um meu Lá um pipoco fora, e, e vai sai correndo atrás. Vai atrás. E
3: vai atrás. É. Casa do... caiu.
0: Do... Do
3: Trielé na, na Praça 7 é bom demais, Chai Ó, oh, tá é. tendo tumulto aqui! <risos> é. Eu fiquei acompanhando a Neitatiai pra saber se, onde que o time do Galo ia descer, né? Descarregar, é? Descarregar a quantidade <risos> né? Os caras a
2: madrugada, bicho. Tinha o, o Thiago Reis, foi pra sede, o, o Álvaro Damião ficou andando. O Álvaro Damião é. foi pro aeroporto e veio. E o, o Rubem Júnior, Renato Rios Neto e a Amanda foram pra Praça 7 com o Judas operador, cara, ficaram lá até o fim da festa. Oh, e quando eles saíram, o Pancieri foi para lá para poder render eles e arrumou um entrevistou um cara lá que fez uma música pro Galo, tocou a música num cavaquinho. Vocês já viram isso? Não. não vi não. Eu acho que tem numa live da Itatiaia, vou ver se eu acho isso, Pancieri. O cara fez uma música e cantou e a música no programa do Eduardo Costa, tocando um cavaquinho lá na Praça 7, na Amazonas ali, com a Praça 7. Não sabia não No dia seguinte do título do galo
0: Acha depois e oh, manda pra gente Vou mandar, vou mandar
3: Mas do Renato é engraçado demais Qualquer é
0: barronzinho que tá vendo Ó oh. é. <risos> Bom, obrigado ah, eu quero Deixa eu um recado pra turma aí agora
2: ah, Pois é, o, o, o cachorrada O, o camisa 12 tá ativo Tá Dume, É muito muito.
0: Não, a página mesmo tem ninguém escrevendo mais O Rainer que tava escrevendo é? saiu agora Tá morto o endereço Mas as estatísticas estão lá Cara, no meu computador estão atualizadas. Passa para lá. Mas camisador... tava faltando tempo, cara. Não, passa pra lá pra eu, gente eu, poder. Eu, eu revi a questão do planeta que eu precisei cortar algumas coisas pra voltar a viver.
2: Pra gente poder confirmar, mas é uma grande paixão. O tempo passa rápido, que eu adoro, adoro história de. A história do. A história do futebol. Né? Então, e, e eu tenho assim. Eu tenho uma biblioteca. Um quarto em casa só de, de livro de, de... de futebol. E, e, lógico, a, a grande maioria dos clubes daqui, né, do, do, do Atlético, alguns dois, a enciclopédia, vocês, se é pessoal que, é, a, que gosta de... Você tem aquela edição da... do Ziller? É de 70 e... Porque a gente tem três edições, né, tem o um Álbum de Ouro, a enciclopédia, que é a primeira, e a segunda, que é aquela quadrada que vendeu no Araújo, que tem a capa mole ou a capa dura.
0: Eu tenho aquela do, do, do Zilli. Uma Zilli. compridinha,
2: assim, que a é. capa é uma foto, um azul, assim, um, um clube, um, um time. É. Pois é. Então, é, é... cara, é uma viagem, assim, a gente pegar essa, esse negócio. E, e um, 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 um grande prazer que o torcedor atleticano pode ter é conhecer a história do clube. Ah, o, o momento é muito, muito glorioso, né? O momento é de muitas conquistas títulos recentes e, 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 e a gente acredita que no que no futuro também pela qualidade do time mas eu acredito que todo torcedor deveria conhecer a história do clube os momentos de conquista os momentos de, de dificuldade né porque a, a, assim que foi criado né e então e, e, e o Atlético tem passagens muito bacanas passagens históricas por exemplo a era do Horto né, que os, esse time que eu citei, uhum. torcedor que tiver a possibilidade, esse time do final dos anos 40 e da, e da década de 50, grandes personagens, alguns dos principais artilheiros da, da história do clube, eu acho que é fundamental. E, o, o, e a mensagem que fica né, é que é, é, existe o projeto de ter um memorial na Arena MRV. Né? Então isso aí realmente é um, um ponto importantíssimo para que o torcedor possa ter é, é, participação e, e conhecimento, né, dessa história que é que é realmente muito bacana e, e que tem personagens que o, o não tem o, o, o talvez o status que que eles merecem, tá? Por exemplo, eu vou citar um cara aqui, só como exemplo disso, né, que poucos torcedores conhecem, Nilson talvez seja o maior Sergi Pano não não, 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 do Independência, talvez seja o maior artilheiro do Atlético no Independência, um cara importantíssimo na história do Atlético, no Independência, entendeu? E que é, exatamente, e que é pouco badalado na, uhum. na, na história do, do, do Atlético, né, que essa, que essa onda agora de 1937, do time de campeão dos campeões, uhum. né, possa fazer com que esses grandes esquadrões que o Atlético teve aí durante toda a sua trajetória sejam mais conhecidos pela torcida. É uma responsabilidade nossa também, né como, como é, mídia, trazer isso para o torcedor, mas já existe muita coisa que o torcedor pode buscar aí de informação uhum. e conhecer essa, essa história aí que o Galo construiu desde de
0: 1908. Torcida no centenário do Galo, valorizou demais, pesquisou, debateu muito sobre o passado do clube, atualmente tem pouco interesse, pouquíssimo interesse. Qualquer conteúdo histórico, uhum. tem uma turma que gosta, que pesquisa, mas se você hoje lança um conteúdo sobre a possibilidade do Ibrahimovic jogar no Atlético, vai ser um, um alarde muito grande, uhum. né? mas fizer um quadro de história... Pois procura... é, conta a
2: história do Nilson, um grande centroavante é... dos anos 50... Eu percebo tá mesmo que, que o
0: interesse das novas gerações tem sido pequenas por história.
2: Pois é. E eu, eu acho que isso é um, que é um, que é um erro e, e, e... porque o, o, o torcedor precisa conhecer a história do clube dele. Sim. O museu precisa preciso trabalhar
0: conhecer. isso bem. O museu que a gente vai ter lá, o memorial. Na arena.
2: Pois é, exatamente. O memorial é fundamental, né? E tem um belíssimo acervo no, projeto, no Centro é... Atleticano de Memória. Projeto bacana. É.
0: Bom, é isso. Toma, obrigado. Eu Deixando. que agradeço a oportunidade. Até a próxima, MB. Espero próxima. que seja a primeira de muitas e muitas Se e muitas Deus
1: vezes. quiser, muito obrigado. Gente, minha rede social, segue lá. Meu Twitter, arroba HumbertoMS e o Instagram, arroba Martins. Faz de conta que vocês são segurança de loja, cara, e me segue lá. <risos>
3: <risos> é Humberto, o Ministério da Saúde. Exatamente, o é. lá, Covid.
1: Mato Grosso do
0: Sul, como é que é? Cuiabá,
1: Mato Grosso. Não, Cuiabá, Mato Grosso. Campo Grande é Mato Grosso do Sul. É,
0: a questão é investigar essa questão sobre esse meio, que É informação privilegiada do hotel é. e da seleção. Grande abraço para vocês. Até o próximo cachorrada. Tchau.